0: Herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 140. Ich bin Lukas und bei mir ist Olli. Hallo. Hallo. Ja, die letzte Folge vor deinem Urlaub. Ja. Vor dem All Wohlverdienten.
1: Hm? Vor dem Wohlverdienten, ja. Vor, vor euch, ne? Genau. Nee, äh, alle weg, alle ausgeflogen, ne? Wenn, wenn ich weg bin, dann ist irgendwie ähm, alles hier wüstenmäßig verlassen. So Sträuche, rollen über die Wüste oder so Bilder im Kopf. Ja, du weißt schon, was ich meine.
0: Genau. Ja, muss man mal gucken. Ich habe es ja schon irgendwie seit drei Folgen angeteasert. Vor allem mm. der Teaser darauf, dass wir nicht darin werden, aber jetzt. Ja, schaltet
1: ein, keiner ist da. Schaltet ein. Genau, genau. Ja, der die Revil. nächsten zwei Wochen müssen wir mal schauen. Ja, das wird immer spannend, ja. Das ist ein bisschen alles eng. Ja. Genau. Ja.
0: Aber heute nochmal eine volle Folge. Letzte Woche war ja relativ wenig los. Da haben wir ja nur ein Thema eigentlich gehabt, äh, abseits von Hardware. Und dieses Mal haben wir ziemlich viel... Genau. Wir sprechen über die PlayStation 5. Äh, da wurde mhm. die Hardware näher vorgestellt und noch einige andere Infos wurden bekannt. Wir sprechen über Crucible, äh, Amazons äh, Battle Royale Game, sag ich mal.
1: Ja, ein bisschen das Erfolgsspiel,
0: ja. Mhm. <lacht> genau. Äh, wir sprechen über die beiden kleineren Spiele, Lords und Prodeus und außerdem über Genshin Impact, das du angespielt hast. Das
1: ist im Moment wo alle ausschalten. <lacht> <lacht> Ist eigentlich aber nicht nötig auszuschalten, das sag ich nur mal so weg. <lacht> nee, okay, ja, machen wir, das machen wir.
0: Gut, dann würde ich auch sagen, lass uns einfach mal drüber sprechen, was wir so gespielt
1: haben. Hast du noch irgendwas gemacht, außer Genshin Impact zu spielen? Ich will es kurz halten, ich konzentriere mich nur auf eine Sache, jetzt mit Spielen nicht so viel, aber ich wollte ein Buch hier mal vorstellen. Äh, auch mit direkten Spielebezug. Und zwar habe ich mir äh, The World of Cyberpunk 2077 gekauft. Also das schöne, große Band hier. Ich habe es gerade in der Hand, deswegen muss ich einmal schwer das Ding hier hochheben. Von Dark Horse Books. Das ist ein schönes Hintergrundbuch zum Cyberpunk-Universum und direkt auch zum Spiel. Das bezieht sich genau auf das Spiel, nämlich, wo die Hintergründe der Welt erklärt werden und sowas mit sehr, sehr vielen Artworks, den ganzen Companies da, also den Corps. Den Gangs und hast du nicht gesehen, Braindance, alles was dazugehört, ne, den Autos oh, und hast und ja, tausend Sachen drin. Also, wer auf sowas steht, ne Hintergrundinformationen verbunden mit so ein bisschen Artworks, viel gezeichnet, also weniger die Grafik sondern wirklich so gezeichnete Konzeptzeichnungen von den Leuten, äh, ist das ein schönes Ding, macht mir gerade sehr viel Spaß. Bin noch nicht durch, aber ich finde es schon sehr schön. Ist doch nicht ganz, ja. ich, ich habe es ich mir schenken lassen, ehrlich gesagt, jetzt weiß ich aus dem Kopf, also Kopf gar nicht den Preis. 25 äh, Euro bei Amazon. Echt? Das geht ja hm? fast noch. Ja, das ist ein schöner ist ein großer schön. Band. Das ist ein schönes so Coffee-Table-Book, weißt du? Wo man durchblättern kann mal und und sehr viel Zeug sieht. Schon mal so ein bisschen, um, um uh, Stimmung reinzukriegen jetzt für, mhm. für uh, Cyberpunk. Und dafür ist es sehr, sehr schön. Also Im Englischen ist das jetzt allerdings. Aber ja, es ist schon ein schönes Ding. Sehr schönes Ding. Sehr, sehr viel wirklich von diesen... Also, man muss ich wirklich sagen, es ist weniger... Also, eigentlich gar keine, glaube ich, Computergrafik so nicht drinne. Obwohl doch, dass ich gerade an eine Szene ist aus dem einen Trailer, glaube ich. Aber also überwiegend halt handgezeichnete Konzeptzeichnungen auch und sowas. Hm, ja. ja, ziemlich cool. Aber ist, wenn man auch sowas steht, mag ja auch nicht jeder. Ich mag sowas immer sehr gerne so richtig großformatige blättern Und dazu ist das sehr, sehr schön, finde ich. Ja. Und das ist so, was ich mir diese Woche vorstellen sollte. Du hast ja schon gesagt, ne, Amazon ne, unter anderem zu kriegen von Dark Horse Books äh, oder Comics, Dark Horse Books, Dark Horse Books. The World of Cyberpunk 2077 oder 2077, wie auch immer. Ähm, ja, schönes Ding, macht mir Spaß. Das wollte ist ich mir kurz vorstellen. Sind
0: das denn äh, hauptsächlich Bilder oder Texte oder ist es einfach ausgewogen? Weil wenn ich mir so durchschaue,
1: dann sieht man ja beides. Beides. Also ich habe hier auch eine Seite, da sind auch dreispaltiger Text drauf und dann ein kleines Bild mal. Manchmal auch ein großes Bild und weniger Text. Ich habe jetzt nicht denn ausgewogen, wie, wie viel... Ne, der Text und Bildanteil ist. Das wechselt man von Seite zu Seite. Es gibt euch jetzt auch mal eine Doppelseite, es ist fast nur ein Bild und links eine Spalte oder sowas. Ne? Wenn das Bild mal so als solches wirken soll. Aber schön. Ich finde es hm? schön. Kann man natürlich im Podcast schwer beschreiben, ne? <lacht> ja, <klar. lacht> Aber immer hat, hat was, hat was, finde ich. Ist also ich finde, man muss nett.
0: CD Projekt Word echt lassen, dass sie sehr viel Content drumherum um das Spiel bringen äh, mit dem Branding. Also seien es irgendwelche Mäuse, seien es diese Stühle, ja. ja. seien es äh, einfach T-Shirts, äh, Poster auf ihrer Seite. da Ich habe mir zum Beispiel bei dir display.com, das ist ja so eine Seite, die haben so Poster aus Metall sozusagen. Da haben die auch offizielle Cyberpunk-Sachen und so. Also die wissen das äh, geschickt zu vermarkten und den Hype für sich zu nutzen. Ja. Aber als Fan ja. freut man sich natürlich auch, ne? weil man sich denkt,
1: ja, Mann, ich kann mir den geilen Scheiß dazu kaufen. Ja, ja, das ist die Maus schon erwähnt, ne? Irgendwie kommt von Razer gerade eine Maus raus, habe ich gehört, mhm. ne? Ja, die wissen schon, wie das macht. Genau. Und die, die äh, Xbox äh, One X gibt's ja auch. <lacht> ja, das fand ich noch so kurios. Das ist, ist ja schon ein paar Monate her jetzt, ne? Da mhm. gab's eine One X mit im Cyberpunk Design. Ich glaube relativ aufwendig gestaltet. Wir hatten damals sogar besprochen mit einem Etching drauf, also Laser Etching. Das war nicht einfach nur einfach nur aufgeklebt oder so, das war ziemlich aufwendig gemacht, das Gehäuse. Ist, glaube ich, auch schon vergriffen, glaube ich. Die ganze Xbox One X wird ja auch gerade nicht mehr hergestellt, also wenn man sie kriegen sollte oder wollte, dann ähm, müsste man da schon ein bisschen gucken. Wobei ich mich auch damals schon gefragt habe, würde jetzt noch die die X unbedingt haben für den Preis ne, zum Cyberpunk-Spielen. Jeder will auch Cyberpunk wahrscheinlich auf eine der, wenn er nicht auf dem PC spielt, auf der Next-Gen-Konsole oder so haben mit den ganzen Upgrades, die dann mal hoffentlich kommen irgendwann, was sie ja zugesagt haben, irgendwann später nach Start, dass sie nochmal eine spezielle Series X und äh, PS5-Version rausbringen wollen, ne? Kostenlosen Upgrade. Ja. Genau. ja. Mhm. Jo.
0: Okay, dann mache ich mal weiter. Ich mhm. habe natürlich gespielt Hades. Äh, ja, da geht's noch fleißig weiter. Dann habe ich gespielt mit den Leuten vom Discord äh, GeoGesser. Kennst du das? Nö, sagt mir jetzt nichts. Äh, das ist so ein Spiel im Browser, wo man äh, irgendwo an irgendeinem Punkt der Welt rausgeschmissen wird und dann muss man rausfinden, wo man ist, über äh, Google Street View sozusagen. Das ist halt mit eingebunden. Ach, okay. Und dann äh, reist du durch die Straßen und versuchst irgendwie äh, Straßenschilder zu finden oder die Sprache zu erziffern oder anhand irgendwelcher Anhaltspunkte rauszufinden, wo du bist. Und dann musst du halt am Ende so einen Marker setzen. Und dann wird dir gesagt, okay, du bist äh, so und so weiter von entfernt, so und so viele Kilometer. Mhm. Und äh, das kann man halt mit äh, Zeitlimit spielen und auch gegeneinander kompetitiv. Da gibt es verschiedene Modi. Aber wir haben es tatsächlich einfach so gespielt, dass es einer im Discord gestreamt hat und wir haben es quasi ohne Zeit damit gespielt, wir haben es kooperativ gespielt und wir haben einfach versucht, so genau wie möglich, ohne Stress, auf den Punkt zu kommen, auf den wir glauben, wo wir sind. Ja. Und äh, ja, ist ganz witzig, macht Spaß. Ist ganz interessante Idee eigentlich, ne? Ja, ich habe es ja. genau. Ich hab's bei Rocket Beans TV gesehen, also anscheinend nutzen andere Streamer und so das auch schon, das hat so einen kleinen Hype wohl, ist natürlich jetzt nicht super Mainstream, aber einige Leute machen das wohl ganz gern. Und ja, ist auf jeden Fall eine lustige Sache und es ist halt Free-to-Play, wobei man zugeben muss, man darf pro Tag, wenn man sich einen Account macht, mit dem einen Account, darf man halt nur ein Spiel spielen. Ansonsten könnte man auch so ein Premium-Ding haben, dann kostet es, glaube ich, 2 Euro oder so im Monat, dann kannst du halt jederzeit spielen. Aber du kannst halt theoretisch auch fünf Accounts machen, also whatever. Hm, hm. no, ja. Dazu rufen wir natürlich nicht auf. Nein. Gut. <lacht> Genau. Äh, dann habe ich noch ein ganz klein bisschen Genshin Impact gespielt, einfach nur mal reinzuschauen, aber da sprechen wir mhm. später drüber. Mhm. Und ich wollte noch ansagen, dass wir jetzt unseren YouTube-Account tatsächlich an den Start gebracht haben. Äh, yeah. Da haben wir bisher noch nicht drüber gesprochen, aber der Julian meinte, ey, macht das doch mal, Leute, das kann doch nicht schaden. Und ich habe mich immer so ein bisschen gesträubt, aber äh, tatsächlich hat er mich dann überzeugt. Und äh, ja, da habe ich jetzt den ganzen Backlog hochgeladen und da werden wir jetzt einmal die Woche... Eine Folge hochladen natürlich, die ganz normal reguläre. Es ist jetzt nicht geplant, dass da irgendwie anderer Content kommt. Ist natürlich nicht ausgeschlossen für die Zukunft, aber erstmal nicht. Und ja, ihr findet uns da unter pcgc Podcast bei YouTube und auch alle Folgen. Und was sehr cool ist, was mich extrem überrascht hat, wenn man das hochlädt, dann hat er automatisch die Timestamps übernommen, die wir in der Folgenbeschreibung hatten. Also ich musste die zwar rüber kopieren, okay. aber ja. wenn man das, also bei den alten Folgen hat es nicht funktioniert, aber das Format, wenn die... Zeiten in Klammern sind, so wie es auch für Spotify vorgesehen ist, dann schafft er das sofort, das quasi in die Timelines einzubauen.
1: Oh. Also bei den neueren Folgen hat es also
0: funktioniert. Ziemlich cool.
1: Oh. Also nur, um klarzustellen, es geht darum, wir haben nur unseren Podcast da oben, also das Bild das sieht man nicht viel, außer ein Stammbild wahrscheinlich. Ich habe es genau. gar nicht selber geguckt, ehrlich gesagt. Du hast es ja jetzt online geschaltet, gerade heute, glaube ich, gerade haben wir darüber gesprochen. Genau. genau. Ähm, äh, das machen viele Podcasts mittlerweile, dass die ihre Podcasts einfach da hochladen. Ne? Ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches mehr, dass Audiosachen auch auf YouTube sind. Das ist jetzt nun ne, auch bei Musik ja gängig mittlerweile und Podcasts eben auch, weil, tja, die Plattform, da kann es nicht schaden, wenn ja. man auch mal tätig ist. Ja. Genau,
0: es ist einfach eine weitere Plattform. Ähm, ja. Ich würde es jetzt ehrlich gesagt zum Podcast
1: hören nicht vorziehen, aber es nee, gibt ja immer gewisse nicht. Gründe, warum Leute das machen ja. wollen. Und ja. Wir machen es so recht viel. Ich bin mal gespannt, ob wir da irgendwelche Abrufe sehen. Ich bin ich mal gespannt. Ich wäre auch nicht mein, also mein erster Gedanke, dahin zu gehen, Podcast, ehrlich gesagt, zu hören auf YouTube, ne? Hm. Aber es heißt ja nicht, was man selber nicht tut, dass es die andere tun. Ne? Ich höre mal, dass andere durchaus durchaus stark nutzen für solche Zwecke und ja, ja, wir steigen, lass mal so einen Testballon steigen, ne? Genau. Ja, der
0: Rocker hatte vorhin auf dem Discord zum Beispiel schon geschrieben, dass er das dann bei der Arbeit eventuell hören könnte über YouTube. Ich weiß jetzt nicht, warum hm. YouTube hm. besser geeignet ist als Soundcloud oder Spotify auf der Arbeit, aber
2: okay. Äh, ja.
0: Wie gesagt, ich weiß
1: nicht, ob was die komische Firewohl-Regelung haben oder Sperren <lacht> oder so. YouTube ist erlaubt. aber ist über Ja genau, Spotify ist nicht erlaubt, ne? aber YouTube mit Videos Video ist kein Problem. Ne? <lacht> genau. <lacht> ja.
0: Und tatsächlich war es auch etwas kurios. Ich bin jetzt schon äh, ein paar Wochen damit beschäftigt gewesen, denn es ist so, man kann nicht einfach eine MP3 hochladen bei YouTube. Man ist tatsächlich gezwungen, ein Video hochzuladen. Das mhm. heißt, ich musste das erstmal umwandeln in MP4, relativ aufwendig. Und dann halt hochladen. Deswegen hat es ein bisschen gedauert, weil ich halt äh, die Folgen immer umwandeln musste. Der Aufwand an sich war jetzt nicht so hoch, der Zeitaufwand für die Arbeit an sich, aber du musst halt natürlich immer warten, bis er
1: das alles konvertiert hat. Ja, ja, ja. Ich kenne das ja vom umgekehrten Weg. Ich bediene mich ja oftmals bei YouTube, um den einen anderen Schnipsel irgendwie runterzuladen für Audiozwecke oder sowas. ne äh, Ja, natürlich unter Berücksichtigung aller äh ähm, äh, Copyright-Sachen, Na natürlich. <lacht> ja, und ähm, da musst, musst du auch erst mal ein MP4 runter oder du musst du auch ein MP3 oder was anderes um umdengeln, damit du es dann irgendwie dann wieder in deinen Digital Audio Workspace irgendwie reinkriegst oder sowas. Ne? Bei uns Audacity halt. Äh, äh, das okay. ist quasi die umgekehrte Weg. Da muss ich auch erst ein MP4, erst ein MP3 machen und hast nicht gesehen.
0: Äh, machst du das dann manuell oder wie machst du das?
1: Ich mach das mit VLC. Zum Konvertieren, hast, wenn du was Besseres weißt, dann äh, legen es. Äh, ja, j und Auto 2. So, was war das? J-Downloader. Okay.
0: Kennst du den noch von früher?
1: Nee, ich habe naja. hab, Was habe ich denn? Ich hab, ich habe Ja, den Dame sagt mir, was. Da gibt's schon urlange, oder? Da gibt's schon mhm. urlange. Ja, ja. ja ich habe nee, nie. Ich hab, ich habe so ein Plugin für für Firefox. Ähm, das ist ja nicht auch der einzige wenige, die noch gehen, weil alle anderen sind auf Chrome gesperrt worden, weil Chrome, Google, YouTube, do you know? Da haben sie alle runtergeschmissen alle Extensions, die irgendwie YouTubers erlauben runterzuladen. Das ziemlich. Und der geht noch bei Firefox, da kann man halt auch dann ähm, Videos, dann habe ich das kleinste Video halt, runterladen, ich brauche nur das Audio von. Ne? Äh, MP3 könnte das, ich weiß gar nicht, wie das heißt, das Plugin, kann ich jetzt nicht sagen, aber äh, MP3 könnte der auch, das aber nur gegen Aufpreis, dann also musst du Geld, glaube ich, bezahlen, deswegen muss ich immer erst das Video runterladen, muss aus dem Video ein Audio machen und dann kann ich es verwenden. Wenn ja, das dann irgendwie das anders heißt, geht, dann, äh, ja, äh, dann äh, hast, hast du mir jetzt gerade was Wertvolles gesagt hier gerade in diesem Augenblick, dann ist es auch gut.
0: Ja, äh, können wir gerne mal nochmal drüber sprechen in Ruhe. Falls ich dir da irgendwas erklären soll. Aber ansonsten finde ich auch super nützlich, diese Seiten, uh, YouTube to MP3.com oder so. Keine Ahnung, da gibt es auch Dutzende. Mhm. Die sind halt immer ein bisschen werbeverseucht, ne? Da muss halt Ja, das ist.
1: Hast du mal Angst, dann fängst du fängst gleich irgendwas ein. Ne? <lacht> ja, so genau, das ist so, Du die waschen, wenn du drauf was auf der Seite gefühlt.
0: Ja, genau. Aber ich habe die trotzdem auch öfter genutzt, also ich habe damit auch äh, ganz gute Erfahrungen gemacht. Wobei ich natürlich nicht weiß, ob mein Rechner schon verseucht ist. Kann natürlich sein. Jo. Gut, das war es erstmal zu den. Orga-Sachen, die wir so hatten, und so gespielt haben. Und dann haben wir noch äh, eine Verlosung, und zwar Hades wurde gewonnen von Belfigor auf dem Discord. Und äh, gleichzeitig hat er gesagt, okay, äh, sehr cool, dass ich das hier gewonnen habe. Und deswegen hat er gesagt, er verlost einmal Among Us. Mhm. Und äh, das läuft noch bis zum 23.10. die Verlosung auf dem Discord. Da könnt ihr dran teilnehmen, indem ihr äh, den Anweisungen des Giveaway-Bots folgt, wie immer. Und dazu sei noch gesagt, das ist ein Steam-Gift. Das heißt, entweder müsst ihr den Belfogor oder einen von uns dann adden, damit wir euch das Geschenk geben können, sozusagen, das Spiel. Äh, ja, das ist halt die Bedingung, um das zu bekommen. Ja, ansonsten haben wir äh, tatsächlich sehr viele Keys noch gesponsert bekommen. Ne? Wir haben äh, vom Schack relativ viele bekommen auf dem Discord. Der hat uns äh, irgendwie Sachen aus dem Humble Bundle und so zur Verfügung gestellt aus, seinen, aus seiner Liste, die er noch hat. Und gleichzeitig habe ich auch noch vom Rocco auch noch ziemlich viel bekommen. Ziemlich cool. Jo, herzlichen Dank übrigens, ne? Ja, genau. Danke. Äh, aber wenn wir dann was verlosen dann sagen wir es auch nochmal dazu. Ich wollte es nur mal erwähnen, dass wir da jetzt auf jeden Fall gut aufgestellt sind. Ziemlich cool. Gut, äh, dann zum Hörerfeedback. Wir hatten was von Sterling zur äh, Cyberpunk-Folge, wenn die dann kommt letzten Endes, also zu, ne, zu Cyberpunk 2077, aber da wollte ich gerne mit euch drüber sprechen, wenn Tobi auch da ist, mhm. dass wir das äh, zu dritt mal besprechen, wie wir das vielleicht machen können. Das heißt, es kann noch ein paar Wochen dauern, bis wir die Folge dann aufgreifen, äh, das Feedback aufgreifen oder den Vorschlag. Ja, ja. Äh, dann äh, kommen wir zum Hardware-Teil. Das ist äh, diesmal ein bisschen besonders, denn äh, tatsächlich haben die Nino und Julian ohne mich aufgenommen, denn ich habe heute einfach äh, verpennt. Ich habe es irgendwie total vercheckt. Ich bin ins Bett gegangen, ich habe mir keinen Wecker gestellt, ich dachte, ich habe keinerlei Verpflichtungen, ich bin frei von allem. <lacht> und dann bin ich irgendwann aufgestanden und ich hatte schon Anrufe und äh, ja, die Jungs haben schon ohne mich angefangen. Äh, ich weiß auch nicht, ich bin ein bisschen verplant zur Zeit. Gestern wollten wir auch aufnehmen, dachte ich. Und ich war gestern da und habe mich gewundert, wo bleibt Olli? Warum ist er nicht da? Was ist los? <lacht> Dabei ist die Aufnahme heute. Ich weiß auch
1: nicht. Ich glaube, du musst eng betreut werden. Also <lacht>
0: <lacht> ja, mit,
1: betreut, Betreutes Podcasten-Projekt.
0: Ja, und ihr lasst mich jetzt alleine. Ich, was soll da bei rumkommen? Ja, das kommt?
1: <lacht> kann, kann nur gut werden. Das wird bestimmt. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, deswegen jetzt erstmal viel Spaß äh, mit Julian und Nino zu Zen 3 und zum Big Navi-Teaser.
3: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Hardware-Podcast-Folge mit dem. Nino? Ich sagen, mit, mit mir, Nino, genau. Ach so, mit mir, Nino. Servus. Und dem. Wo ist Jay. er? Jay! Wo ist er? <lacht> ich stelle mich als letztes vor, ist doch. Ach so, verdammt. Höflichkeit. Ja, einer fehlt. Ähm, ich sehe, er ist gerade online. Sollen wir noch? Nee, komm, wir lassen ihn jetzt. Nee, ist Pech. Nee, Pech? Wir haben Lukas ja. verloren.
4: Wir haben Lukas verloren. Ist ja. einfach so. Das er meinte, Leben, das, das Leben
3: ist hart. Das Leben ist hart. Ne? Wir haben ein Nickerchen gemacht und so, keine Ahnung. Also irgendwas ist da mit ihm. Ähm, wir werden später in Flame, Flame. Gut, welche Themen haben wir heute? Ihr könnt euch, euch vielleicht denken, wer nicht unterm Stein lebt oder auf dem Mond oder unterm Stein auf dem Mond. Hat mitbekommen, es sind, ist eine neue Rising-Generation draußen. Die 5000er, nicht 4000er. Warum erklären wir noch? Ähm, das ist Zen 3. Und, ja, eingeschlagen wie ein äh, Komet. Das äh, Versprochene wurde gehalten. Die Leute sind gehypt. Nino war so gehypt, dass er erstmal zehn Minuten weg war. Um, äh, ja, warum? <lacht> Wir haben die Präsentation zusammengeguckt im Livestream. Und ja, äh, Nino, was möchtest du äh, zu dem neuen Ryzen sagen? Möchtest du was sagen?
4: Na, erst erstmal äh, erst zum Teil Hype. Zum Teil Hype, okay, um, ja. Hype. Hype, Hype ist absolut richtig. Es ähm, natürlich ist natürlich eine geile Sache. Wir leben wir leben in in einer Zeit, in der ähm, wenn wir die Benchmarks haben und die versprochenen ähm, die versprochenen Verbesserungen eintreten und die auch sichtbar sind. Wobei, ähm, wenn wir uns die Slides angeguckt haben, die da durchgelaufen sind, dann erschien es so, als wären sie einigermaßen ehrlich gewesen, was uns angeht.
3: Oder was Die Leute wollen immer ein bisschen mehr eigentlich. Uns. Also sagen wir so, um, ja, alles wie erwartet. Ja, ne. Aber wenn da noch einer draufgesetzt wird, sind sie super zufrieden. Und wenn der Hype bestätigt wird, dann ist man so, ja, war ja zu erwarten. So kommt dann oft mal, manchmal als Kommentar. Aber besser als wenn es nicht erwartet na, wird. Na, wir ja, ja das ist.
4: Ist, ja immer, na, das ist, ja, ist ja immer noch, wenn wir, wenn wir tatsächlich irgendwo. Alleine schon, wenn wir bei 15% yeah. landen, von den, von den 19, die klärten, dann bin ich schon voll, vollständig glücklich. Dann sind wir schon oberhalb, oberhalb von Intel, was IPC-Instructions per Clock angeht, und ähm, können dort die Single-Core-Performance, ähm, die halt in vielen Spielen tatsächlich noch das Relevanteste ist, ähm, kann dort tatsächlich ähm, also 20 das zeigen, was sind sie kann. Schon,
3: ist schon echt hart, hart viel und hart gut, äh, das so zu steigern.
4: Naja, das, das nicht mal, sondern eher darum, dass es auf derselben Plattform ist. Das bedeutet, wir sind immer, oh, noch, immer noch auf ARM4, können immer noch mit, X550, mit X570 und X B und X. X sage ich schon. B550 arbeiten und wahrscheinlich geht es auch runter auf den paar Das hat
3: aber bis jetzt nur, solche Unterbreche, nur MSI bestätigt, dass sie das machen. Leider noch die anderen Hersteller noch nicht. Ähm, das ist bis jetzt nur wer, wer ein MSI Board hat, ein B Board oder ein X Board, der kann, 400er kann sich freuen. Die haben gesagt, wir werden das äh, äh, BIOS updaten für die neuen Ryzen. Die anderen Hersteller, hm.
4: ja, das werden wir sehen. Das ist am Ende auch äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist für mich für mich relativ relevant. Haupt, ähm, der Hauptgrund, warum ich äh, damals wo ähm, beziehungsweise wie ich es 3000 gekauft habe, war halt äh, PCI 4.0. Ähm, so als einziges äh, Hauptmerkmal, was sie ähm, von Intel äh, unterschieden hat. Und dat, das würde ich schon gern mitnehmen und kann ich auch am Ende, auch wenn es ähm, für den Enduser nur ein kleiner, kleiner Sprung ist, kann ich das auch nur jedem empfehlen. Ähm, ja, also, Architektur, Changes. Was ist passiert? Ähm, die meisten von euch wissen, AMD sitzt auf einer chiplet architektur Das bedeutet, man hat ähm, mehrere verschiedene, oder man hat mindestens zwei bis, äh, bis mehrere Teile auf äh, einer Die. Das bedeutet, wir haben einen, einen großen, der L1-Cage L1 widerspiegelt und ähm, das I.O. abbildet. Und wir haben einzelne, einzelne Schiplets. Ähm, das
3: sieht man auch, wenn man so Bilder sieht von dem Chip sieht man das immer ganz schön, wie das aufgebaut ist.
4: Das sind, ähm, das sind sogenannte CCDs, die bestehen immer mindestens aus zwei ähm, CCXs. Äh, ich weiß, ich werfe wieder mit Sachen um mich herum. Also musst, das heißt, musst du also mindestens
3: beides mal erwähnen, was das was ist. Das, was das
4: heißt, ist völlig, ist, ist erstmal völlig irrelevant. Ähm, Fachchinesisch. Um, um, um das relativ einfach zu erklären, das sind, das sind die Module, die dort drin sind. Aktuell oder bisher hat ähm, ähm, eine CCX maximal ähm, vier, äh, vier Kerne beinhaltet ähm, und einen L3-Cage, den sich diese vier Kerne geteilt haben. Das bedeutet, wenn du eine 8 kern cpu hattest, hattest du ähm, zwei dieser CCXs ähm, und die dann interkommuniziert haben. Das bedeutet, wenn äh, Core 1, der auf dem einen CCX ist, was von Core 7 wollte, der auf dem anderen CCX war, mussten die zwischen den Dice, also nicht zwischen den Dice, sondern zwischen den beiden CCXs kommunizieren. Und das war relativ, relativ, was heißt relativ schwierig. Das ist halt langsamer. Das erklärt auch den genau. extrem hohen L3-Cage. Ähm, die Risen-Prozessoren sind ja ähm, memory-technisch einfach nicht so gut wie Intel Chips, deswegen haben die einfach mehr, um auf mehr zugreifen äh, können zu können. So, und das ist jetzt auf jeden Fall weggefallen. Auf jeden Fall gibt es jetzt acht, acht Kerne auf einer CCX mit einem noch größeren L3-Cage. Ein großer 70,
3: monolithischer Die, wo alles drauf ist. Bis zu
4: 70, uh, bis zu 70 uh, Megabyte. Das ist schon, das ist schon ordentlich. Das macht das Ganze, also das rechnerisch, ordentlich. rechnerisch, deutlich schneller. Ja. Was um, den Zugriff auf den L3-Cage uh, zu.
3: Das wird auch ein Grund sein, woher die 19 Prozent äh, herkommen. Weil es hat sich zum Beispiel an, der, an dem Verbrauch hat sich ja nichts geändert. Das, die haben nicht den Weg gegangen wie Intel. sagen. Ne, Ich meine, ihr wisst, ein, ein aktueller 10.000 Was ist das? Irgendein K kann bis zu 250 Watt fressen. Die äh, neuen Ryzen bleiben bei, ich glaube, 100 Nee, was war das? 120? Und Nee, 165. Also die TDP, das ist auch, äh, das ist enorm oder das ist einfach sehr gut, dass sie geschafft haben, die IPC zu steigern, ohne dass sie Dinger mehr verbrauchen und das genau
4: innerhalb derselben Architektur, also genau. selben Nodes, nicht derselben Architektur. Nochmal ganz kurz, ich schäme mich ein bisschen, weil ich das nicht, weil ich das nicht richtig erklärt habe. Also um, CCX sind uh, Cluster Core Complexes, das bedeutet, das sind die vier uh, Vier Kerne mit einem Shared L3 Cage, jetzt acht Kerne mit einem L3-Cage. Und ähm, CCD sind die Core Shiplet dies Das bedeutet, das ist der einzelne Die auf ähm, äh, auf dem Chip, der die mehreren Cluster abbildet. Ähm, nur um das so zu, nur das so um zu erklären. Summa summarum muss man eigentlich äh, als einziges kann man tiefenentspannt sagen, die Dinger sind von ihrer von ihrem Aufbau her schneller designt und geben mit großer Wahrscheinlichkeit tatsächlich die ähm, Leistungssteigerung wieder, die AMD hier klebt.
3: Die Namensgebung, warum nicht 4000, sondern warum 5000? Ja. Das wurde gemacht, weil es gibt ja schon Ryzen 4000er, ne? allerdings für den oem markt und für... Professionelle. Netflix, ne? oder Genau. Und also, ich habe gelesen in dem... Äh, in der News, dass sie wahrscheinlich vermeiden wollen, wenn man,
1: ne, ja, ich will
3: neuen Reisen und googelt das und gibt 4.000 ein, ähm, dann findet man einfach die falschen, falschen Sachen. Und so haben die gesagt, alles klar, machen wir 5.000 draus und dann werden sie Leute finden.
4: Also das sind einfach Send-To-Modelle für den professionellen und für den OEM-Markt. Ähm, ich habe ja auch einen in meinem, in meinem Arbeitsrechner stecken. Ähm, und das, äh, das, das geht schon. ja mal halt ein bisschen mehr Security Features und ein bisschen mehr uh, Garantieoptionen, aber viel mehr ist es dann am Ende auch nicht, was die mehr können als die uh, Ryzen 3000 bzw. 2 uh, CPUs. Ja, ja und uh, jetzt die wichtigste Frage, Jay, hast du vorbestellt?
3: Vorbestellt. Ich habe nie im Leben was vorbestellt. <lacht> Oder warte mal, nee, ich glaube nicht. Ähm, nee, aber ich, ich muss schon sagen, ich habe ja einen 3600X mal im habe ich letztes Mal schon gesagt. Ähm, also ohne X, der ist besser, wollte ich damit sagen. Ähm, und also wenn Asus sagt, hey, ne, wir bringen ein Agesa-Update und ihr könnt jetzt auch die äh, 5000 auf die Vierer-Bots schnallen, dann ist es halt, dann wird es schon interessant. Also dann muss ich ja wirklich einfach nur äh, Kühlung runter, Chip drauf, draufsetzen, fertig. Aber das ganze Mainboard zu wechseln. Kühlung richtig rum. Kühlung richtig rum, ja, ja, ja. <lacht> das ist, ich wollte das so. Ich möchte das mal erwähnen, das ist so gewollt. Und ich, ich bin doch zufrieden. Ich muss aber wieder mal sauber machen, egal. Ähm, dann wird es interessant, wenn ich ein neues Mamer kaufen soll. Ich weiß ich nicht. Ich meine, äh, die Steigerung ist schon nice. Ich meine, es ist jetzt, sagt AMD, und das wird, glaube ich, auch in den Tests bestätigt werden. Ich, ich weiß nicht, wann die Dingens fällt, Feld, wann die ersten Tests rauskommen dürfen. Es soll jetzt auch die schnellste Gaming- CPU sein. Ich meine, das werden äh, externe äh, Tests noch zeigen. Aber äh, dieses lange Brett, was einem Intel hatte, zu sagen, ja, aber wir haben immer noch und äh, ne, wenn ja das schnellste Gaming, die letzte FPS, das Argument, das ist jetzt auch nicht mehr für Intel-Seite und das soll mit den nächsten Prozessoren auch wohl vielleicht sogar so bleiben, also mit den Elbern. Ähm, ich weiß gerade nicht, wie die, wie die Bezeichnung ist von den Nächsten. Ich brauche was mit Lake oder so, ne? Keine Ahnung. Uh, Coffin Lake. Coffin Lake, Spaß. genau. Ähm, <lacht> Coffin Lake, ja, ist gut. <lacht> ähm, ja, da muss ich, muss ich mal gucken, beziehungsweise es wird interessant, äh, weil es ist einfach, es war immer, immer Intel's Bresche oder. Äh, das ist auch ein also Moment es macht
4: jetzt, es macht, es macht aktuell einfach keinen Sinn, sich ja neuen Intel-Prozessor zu kaufen. Macht das macht
3: keinen sein. Sinn. Ich meine, man muss immer noch sagen, wenn du dir einen neuen Intel holst, einen aktuellen Intel oder einen aktuellen AMD, ist es so egal, wie es eigentlich nie war. Du kriegst jetzt im Moment am Ende amd das komplett bessere Paket, also softwareseitig im Sinne von, von Anwendungen und Spielen und Verbrauch, aber du kriegst mit Intel noch keine schlechten CPU. so ist es nicht. es hast du keine Krücke im Rechner, da wirst du alles machen können, wirst du wirst zufrieden sein, aber dass es halt so egal ist und ich meine, man sieht es auch an den Preisen, dass es AMD jetzt sagt, so jetzt sind wir, ne, das ist jetzt die dritte Generation und die ist auch langsam, ne, Intel kann uns nicht mehr das Wasser reichen, die Preise sind auch ein bisschen gestiegen, ähm, ich finde ich find's fair, ich finde ich hätte mir vielleicht ein bisschen, ich meine, der, den ich jetzt habe, also den Nachfolger, den 5600 für 300 Dollar, glaube ich, UVP, puh, äh, ist schon für einen Sechscanner mit, mit, mit Hyper-Threading, ja, ich meine, die werden noch angepasst, die werden noch fallen natürlich, aber, ja, aber ich meine, ich halte es nicht für übertrieben, ähm, dass die jetzt nicht mehr Budget gehen müssen, ist klar, das haben wir auch immer alle gesagt, ne, wenn die Dinger mit der Leistung stimmen, ähm, dann werden ja was kosten und, ja, ansonsten, ich meine, gut, ne, der, 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 das Flaggschiff schafft, glaube ich, 4,9 Gigahertz, ne, natürlich hätte man gerne die 5 vorne gesehen, das ist so ein psychologisches Ding, ne? auf 5, 5 Gigahertz, ähm, aber äh, das Entscheidende ist ja der IPC. und ja wir
4: sind wir sind wir sind Clocks sind mir völlig egal weil es ja. ja wie du gesagt hast im nur normal PC geht ja um, und wir konnten ja schon wir hatten ja schon das Witzige ist wir hatten ja schon die Situation dass wir das genau andersrum schon verglichen haben wo wir gesagt haben um, ja um, so ein AMD 6400++++++, plus ähm, hat zwar 3,2, 3,4 Gigahertz, aber ähm, die Intel ähm, äh, Core-Reihe mit 2,6 Gigahertz nascht die Tiefen entspannt weg. Ja. ja, wir hatten das alles schon schon umgedreht. Ähm, selbst 300, selbst äh, 300 Euro für einen 6K ist zwischen, ist zwischen ähm, 10 6 k und äh, 10.7K, das ist völlig in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung, da sind wir in einem in einem Bereich, der den, der den Markt widerspiegelt. Die 550 Dollar, die dann sicherlich irgendwo zwischen 500 und äh, 550 ähm, Euro widerspiegeln werden. Ähm, in Deutschland kommt darauf an, wie lange wir diese Mehrwertsteuersache halten. Mhm. Ähm, die, die sind völlig gerechtfertigt. Äh, der, der Einstiegspreis für den 10.900K mit zwei Kernen, weniger, der ähm, eine etwas geringere Leistung, wenn wir jetzt die Daten von äh, AMD als gegeben ansehen, bietet und dazu zwei Kerne, vier Threads weniger. Ist nicht so weit davon entfernt, als wenn es diese 550 äh, nicht rechtfertigen würde. Und ganz ehrlich, 5950x für für 800 Dollar, was ähnliches in Europa sein wird, ähm, ist, ist völlig in Ordnung. Du hast keine was keine 16 Kern-CPU mit 32 Threads, die die gleiche Leistungsfähigkeit bietet. Und ähm, das Einzige, was Intel dem entgegensetzen kann, sind halt die hedt chips ähm, auf der x 299 plattform Also... Sockel 2066, ähm, und da haben sie nicht mal mehr einen 16 Kerner, sondern haben den mit Absicht äh, rausgelassen, um sicherzustellen, dass es keine Vergleichbarkeit gibt. Das bedeutet ja, ja, auch das den 18 Kerner ne?
3: oder ich den 14 Kerner. Natürlich vergleicht, also bitte. Also. Und der, 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 ah, der, ist, der ist der
4: Regelfall bei locker über einem Tausender. Und ähm, äh, für, für, für mich heißt das im Endeffekt, wird ein 5059 x muss muss sein, ich habe jetzt einen 3950X drin. Na gut, Ding, äh, ich meine,
3: vom 3600 kommt, also ich also jetzt wieder ein 6 käme ich in Frage, da müsste schon die 8 sein. Ähm, und der ist dann, glaube ich, das wäre der 5800X, sieht für mich am interessantesten aus. Ist natürlich mit, ich sehe gerade, 450 Dollar UVP, und dann, dann für 400 mal, die, die werden aber, glaube ich, also Preise werden lange so bleiben. Ich glaube, die Dinger werden auch sich sehr gut verkaufen. Ähm, ja, und ich glaube, ich will ja auch nicht mehr als ein 5800X auf meinen Mainboard knallen, wenn es der, wenn es das denn unterstützt. Da muss ich mal gucken. Ne?
4: Ja, ich bin, bin, bin auch aktuell mit der, mit der ähm, Zen 2 Reihe immer noch sehr zufrieden. Ähm, wer, wer jetzt gerade ein äh, Schnäppchen schlagen will und nochmal upgraden will von äh, Zen oder Zen Plus, äh, der 3900er kostet gerade 360 Euro. Und es gibt noch äh, einen AAA-Titel dazu. Äh, das bedeutet, du kriegst das Assassin's Creed Valhalla noch hinterher geworfen ja. das normalerweise auch irgendwo zwischen, also äh, im normalen Verkauf 60 Euro kosten wird, dann hast du einen 12-Kerner ja. mit äh, 4,6 Gigahertz Turbo ähm, für, für 300 Euro. Und das ist auch, auch lächerlich. Das ist für mich gerade der absolute Value-King.
3: Ähm,
4: ja. So, wir haben noch eine, wir haben, wir haben noch zwei, zwei kurze Fragen, müssen wir uns ganz kurz noch angucken. Einmal hat ähm, Sterling äh, gefragt, nachdem äh, Lukas äh, nach Fragen gefragt hat. Ähm, ich lese kurz vor, außer ja. den offensichtlichen Sachen, auf die ja noch keiner eine Antwort hat, nur eins. Die Dollarpreise, die aufgeführt werden, wie werden die umgelagert? Ähm, ich hatte kurz recherchiert, wie es bei war. da war 499 Dollar gleich 529 Euro 390. 3.900X angesagt. Das gleiche gilt für die kleineren CPUs. Mit Rechnung würde jetzt der kleinste OctaCore 476 Euro ergeben. Also kommt äh, ein 5.700X für 370 Dollar Euro. Wäre das schon eine andere Hausnummer. Schon seltsam, dass AMD den ausgelassen hat. Nee, so seltsam finde ich das nicht. Ähm, die, die anderen Schools, die kommen. Es wird hundertprozentig ähm, alles vom, vom Vierkerner vielleicht oder Minimum sechs Kerner bis, äh, bis hoch geben und dazwischen wird es, wird es alle möglichen Scus geben. Auch ich, äh, ja. die Non-X-Varianten non für die Leute, die weniger TDP brauchen. Das wird alles kommen. Und die Preise werden sich, werden sich dem Markt anpassen. Es kommt halt zum Teil darauf an, was Intel noch bringt. Ja. Äh, aber am Ende kannst du, kannst du davon ausgehen, dass das Preisniveau ein kleines bisschen höher sein wird als bei den aktuellen. Uh, Reisenmodellen.
3: Denke ich auch. Ich sehe jetzt hier gerade auch in der Tabelle 3600x 230 Dollar beim Launch. Ich habe den gekauft, ich glaube, zwei, drei Monate danach und habe bezahlt ich glaube 210 oder 205. Das waren allerdings zu dem Zeitpunkt keine guten Preise. Ähm, ja, also da wird wahrscheinlich, je nach Modell, wird es ein bisschen fein, aber die beliebten Modelle, da war der, glaube ich, der 3700, der war so mit das beliebteste, weil acht Kerne. Ähm, ja, wahrscheinlich wird es ein bisschen preisstabiler bleiben, weil jetzt wirklich auch viele, die gesagt haben, ich gehe weiter zu Intel, weil ich will die 3 FPS mehr haben, werden auch zu AMD greifen. Ähm, da gibt es einfach kaum noch Argumente, außer es muss Team Blau sein. Ähm, das wird einfach, da wird der Markt das bestimmen, was man dafür zahlt. Und wenn die Dinge aus der Hand gerissen werden, dann, dann ja.
4: Es kommt halt kommt halt wirklich darauf an, es wird, äh, wird die Momente geben, in denen äh, die großen muss überlegen, wenn, wenn anfangen, äh, wenn E-Sports-Teams anfangen, ihre, ihre Leute mit äh, Risen-CPUs auszustatten, weil sie bei CSGO vier Frames mehr haben, ähm, das, äh, das wird der
3: große Umbruch sein, der kommt. Das macht enorm viel aus, ja. Wenn Streamer und so das haben, das macht auch viel aus. Und da haben schon viele jetzt einen ne threat teilweise drin, je äh, nachdem, was sie machen, oder halt einen ne, 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 ne Ryzen oder Risen. Heißt es Risen oder Risen? Ich sag mal Risen. Manchmal hab ich Risen, ich zwar ich, ich, ja irgendwie. Was sagt denn Lisa? Sagt die Ryzen oder Risen? <lacht> sagt Risen. Nein, okay, dann um, reicht ich Lisa. <lacht> Dr. Dr. Lisa
4: hat immer recht. Ja, ähm, da du es gerade erwähnst, was haben sie denn weggelassen? Was haben wir denn nicht gesehen? Okay. Was ist das Traurige für mich? Was ist das Traurige? Was haben sie weggelassen?
0: Das äh, gab es nicht. Welcher
4: Kühler dabei ist? Genau, ah. Ripper. Es gab keine Ankündigung von stimmt, Ripper Stimmt, stimmt. Vielleicht heben sie sich das auf. Das mag sein, aber das wird, das wird äh, früher oder später noch mal interessant. Ich meine, ein einer in diesem Haushalt, in dem ich lebe, hatten das Ripper. Ja. Ähm, und äh, auch schon auf äh, STR40, also auf der neuen STRX ja. ähm, Plattform. Das wird, das wird noch mal interessant, glaube ich. Wenn sie da, da kann wirklich die, die drei Reihe war ja schon deutlich schneller und auch ähm, spielefähiger als äh,
3: der nächste Threadmill müsste auch dann richtig einschlagen. Der letzte war ja schon im, immens, da war ich noch der Test von Computerbase da. Die waren auch aus dem Häuschen, was das Ding konnte, im Vergleich zum ersten Generation. Da darf man auch gespannt sein. Aber was Na? haben sie, was haben sie äh, angeteasert ein bisschen, zu meiner Freude? Ja, Grafikkarten.
2: wie
4: <lacht> <lacht> <Ja, lacht> langweilig ja, du das sagst. So,
3: ja, ich, ich weiß,
4: das Thema ist für dir gerade ein bisschen. Hab ich habe mich, hab mich, hab mich, äh, hab mich damit angefreundet, dass meine 20 TI bis irgendwann Mitte 2021 äh, in meinem Rechner ja, sein hat mich wird. Ich auch ja, jetzt ja. irgendeinen Händler bis gesagt, dass so, es verfügbar sein wird. Bis März nächsten Jahres. Damit habe ich, hab ich mich einfach mittlerweile <lacht> abgefunden. Und ne? dann kann ich auch nichts kann ja. ich auch nichts tun. Ja, sie haben. Äh, Radeon 6.000er-Reihe ange, äh, angeteasert. Ja. Ähm, wenn du die Framerate-Analyse und das ganze Zeug dir anguckst, dann äh, sieht es wohl aus, als wäre die Größte, die sie da gezeigt haben, auf 3080 er niveau ja. Vielleicht ein bisschen drunter, vielleicht ein bisschen drüber. Beides wäre geil. Ähm, Competition belebt immer den Markt. Das würde uns in alle Richtungen helfen.
3: Wäre schon echt gut, wenn die 380 angegriffen werden. Könnte das ist jetzt die 390 nicht an Okay, denn die Krone ist noch bei Nvidia, das ist ja für viele und dieser Halo-Effekt ist wichtig. Kann ich auch ein bisschen nachvollziehen. Es ähm, gibt halt genug Leute, die sagen, nö, die schnellste Grafikkarte kommt von Nvidia, ich kaufe mir jetzt eine 360. Ne? Ist, ja, okay, ähm, kann man so machen. Muss man nicht, aber ähm, wenn sie die 380 angreifen können, was ja wirklich für viele auch eine, eine interessante Grafikkarte ist, weil ja auch die Preise eben nicht gestiegen sind. Aber das würde auch erklären, warum die Ampere, sag man ja, ne, ein bisschen auf, auf Kante genäht ist, auch so was der Verbrauch angeht, um dem Kühler, weil ein ne, Video, wo irgendwie mitgekriegt hat, so, okay, ne, Big Navi wird, uns, äh, wird nicht die 280 Ti nur äh, angreifen, sondern drüber gehen, ähm, wäre super. Wäre super, weil die können's, die werden es immer noch über den Preis regeln, auf jeden Fall.
4: Bei, bei, bei all deinem Hype ist, ähm, haben wir wieder was nicht gesehen. Ähm, und das war Raytracing.
3: Richtig, das, das ist das die große Unbekannte. Den
4: Teaser, das haben wir weiter in dem Teaser nicht gesehen. Da ist halt die Frage, ob das fehlt. Aber es soll noch dieses
3: andere Feature da, dieses Infinity-Rahmen, ähm, nee, wie hieß das, der Speicher irgendwie, was was das jetzt mit Infinity Fabric für die Prozessoren haben, sollen sie für die gpu wie bringen. Mit der Speichernutzung, das soll wohl, äh, deswegen auch das kleine -Interface bei interface beim neuen Navi, 256-Bit waren es, glaube ich. Ähm, das könnte ein cooles Feature werden, nur von ja von Raytracing hat man nichts gehört, aber Phil Spencer sagt ja, who the fuck cares for Raytracing? <lacht>
4: Das ist schön für Phil Spencer. <lacht> ähm, nee, gut. Ähm, Sehe ich genauso. Also ganz, kurz, ganz kurzes Fazit dazu. Was haben wir gesehen? Wir haben gesehen ähm, geile, geile Zen 3-Prozessoren, die ähm, entweder ähm, Intel mit dieser Generation überholen oder zumindest gleichziehen. Ähm, wir haben ein adäquates Pricing gesehen und wir haben einen guten Ausblick, was den Konkurrenzkampf über die Leistungsfähigkeit ähm, in, in der Zukunft ausgeht. Wir wir sind, wir sind fast bei einem, äh, bei einem Intel tick tok Das bedeutet, wir haben äh, einen eine Generationslieb und eine Verbesserung in den letzten äh, Jahren von äh, AMD gesehen pro Jahr. Äh, der große Schlag kam mit Ryzen, dann kam äh, also mit Zen, dann kam Zen Plus als äh, Talk und jetzt haben wir Zen 3 als Tick. Wir ähm, haben äh, einen riesen einen, einen Weg gemacht, beziehungsweise AMD hat einen riesen Weg gemacht in den letzten man ähm, echt sagen.
2: Drei Muss von, man nicht äh, sagen
4: Von nicht mehr relevant zu ähm, äh, konkurrenzfähig oder leading. Das wissen wir erst, wenn die ähm, Benchmarks rauskommen. Äh, aktuelle Rumaküche sagt, dass sie am 4., nicht am 5., also wenn du sie kaufen kannst, sondern bereits am 4. fallen soll, ähm, dass die ersten Benches dann rausgehen und für die ersten Tests haben. Das kann ich immer jedem empfehlen, sich das anzuschauen und von da ab können wir dann weitergehen
3: so schnell kann es gehen ne so schnell kann es gehen hätte ich mal die Aktion... Ja, also schnell in drei Jahren ist ja keine Problematik eine kurze Sache wollte ich noch ansprechen weil ähm, da hat dir der Olli gefragt ich habe gesagt heute nicht so viel Zeit aber vielleicht ganz kurz oder sollen wir es weglassen die Mach auf also er hat es ähm, es geht um die Kühlung der neuen PlayStation da soll ja mit äh, die GPU und CPU, ich weiß es gar nicht. Ich muss gestehen, ich habe mir das Video nicht angeguckt. Ähm, mit 40 Flüssigmetall gekürt werden. Ja, Angeblich. Da es eine APU
4: also, wird halt, ist, eine APU, wird halt wohl beides auf dem gleichen Chip sein. Ja,
3: gut, aber ähm, also, er hat gesagt, dass manche bezweifeln, dass es so ist. Ich, ich, also wenn ich, das bezweifle ich jetzt nicht, weil, wenn Sonny sagt, das ist mit Flüssigmetall und der Erste, der Ding in die Hand kriegt, reißt es auf, guckt rein und sagt, da ist kein, kein Flüssigmetall, dann wäre er natürlich dann entsprechend, dann würde äh, Twitter heiß laufen. Und äh, Shitstorm Inc. Aber, ja, warum machen das? Also, es wurde ja gesagt, dass sie ein bisschen Hitzeprobleme hat. Die äh, PlayStation, Xbox war auch jetzt irgendwie äh, gab es ein paar News, dass wir ich Tester gesagt haben, oh das Ding wird aber warm, wurde aber jetzt wieder dementiert. Ich weiß jetzt nicht genau, was da gerade Sache ist, aber ja, was sagst du dazu? Flüssigmetall als als Kühllösung. Ich habe nur gelesen ja, teuer mir, und muss das sein?
4: Gib mir künstliche fünf Minuten. Fünf Minuten kriegst du. Um, ah, das PS. ist hervorragend von dir. Also die erste Sache ist, was ist Flüssigmetall? Ähm, wozu benutzt man das? Ähm, logischerweise, alle, alle, äh, die diesen ähm, Podcast mit großer Wahrscheinlichkeit hören, haben irgendwo ein Rechner oder irgendwas äh, Ähnliches stehen. Ähm, der Kühlkörper, der benötigt wird, um die äh, CPU äh, zu kühlen, ist unterschiedlich groß, bla bla, brauche ich nicht erklären. Und ähm, um Mikrounebenheiten ähm, auszugleichen und einen adäquaten Wärmeaustausch zwischen ähm, der CPU, also dem Heat -Spreader, der da drauf ist. Weil die CPU ist ja unterhalb dieses c also es gibt Direct-Die-Kühlung, das macht aber im Normalfall kein, kein Mensch ähm, und äh, dem Kühlkörper, der drauf ist. Dazu braucht man Wärmeleitpaste. Dafür gibt es unterschiedlichste, ähm, unterschiedlichste Varianten, gibt tausende, tausende Marken, die das machen, conductive, non-conductive, weißer Teufel was. Weiß. Ähm, Flüssigmetall, das ist hauptsächlich ähm, Gallium. Ähm, Gallium ist normalerweise in der in der aktuellen oder in der normalen Außentemperatur nicht flüssig. Wird gemischt mit entweder Indium oder Iridium zu teilen und dann kommen noch andere Sachen dazu, aber das ist relativ relativ komplex, kommt auch auf die Wärmeleitpaste drauf. Äh, das bekannteste ist äh, das von Thermogrizzly, Grizzly, der Firma, die... Ähm, Roman der Bauer Hartung äh, zum Teil mitgehört. Äh, Conductor-Nord, das ist eine Indium- und Gallium-Mischung. Ähm, und äh, im Gegensatz zu Wärmeleitpaste muss diese auf beiden Oberflächen aufgetragen werden und breit gefächert. Das hat man ähm, sehr gut bei dem Tierdorn gesehen, Doch, weil ähm, die ähm, Flüssigmetall ist ähm, conductive. Das bedeutet, ähm, du kannst damit wirklich was kaputt machen. Da war dann eine schöne Begrenzung außenrum und noch mal ein kleines Schwämmchen, was ich auch sehr geil fand, dass also nichts, okay. definitiv nichts irgendwo hinläuft. hat man sehr gut gesehen in dem Tierdown-Video.
2: Ja. Ähm,
4: was kann das Flüssigmetall? Das ist unter bestimmten Bedingungen besser als Wärmeleitpaste. Diese bestimmten Bedingungen sind einmal relativ hohe Temperaturen, das bedeutet die Leitfähigkeit, und das erkläre ich jetzt nicht an Detail,
2: aber die
4: Leitfähigkeit von Flüssigmetall steigt mit erhöhter Temperatur. Ähm, was kann sie nicht? Du kannst das Ding zum Beispiel nicht bei Minusgraden anmachen. Das geht zum Beispiel nicht mehr. Äh, kannst ähm, also, so Flüssigmetalle geben so an, am Minimum 5 bis 8 Grad. Das bedeutet, in deinem, wenn du über Nacht die Fenster auflässt im Winter und dann frühst deine PlayStation äh, anmachst, dann wird das schon relativ schwierig. Ja gut, geht der, die Hälfte kommt nicht, ja
3: instant, ne? Ich meine, ja, nee, ja, aber so
4: funktioniert, so funktioniert das nicht. Du kannst das nicht, du kannst das nicht innen drin warm machen. Du kriegst dann Cracks okay, in, okay. in dieser Pass, also in, in dieser Flüssigkeit. Man muss darauf achten, was, was auf die
3: Betriebstemperatur, die im Vorhine sich geändert hat von dem letzten ja, das Modell, ist interessant. Also,
4: das funktioniert so nicht. Du kannst auf jeden Fall jetzt nicht mehr am Nordpol, am Nordpol uh, Playstation 5 spielen. Das wird nicht funktionieren. Um, Go Xbox. <lacht> und je höher die. Xbox, Playstation das ist das gleiche. <lacht> um, ja, Spaß. Um, und wie gesagt, die, um, die Leitfähigkeit steigt bei höherer Temperatur. Das bedeutet, wenn du jetzt im, im Gegensatz zu. Um, wenn du Wärmeleitpaste Liquid Metal nimmst, dann nimmst du dem Ganzen die Spitze. Das bedeutet, wenn du ähm, eine gute Wärmeleitpaste nimmst und das Ding wird so verdammt heiß, dass du 90 Grad hast. Ja. Was mit großer Wahrscheinlichkeit noch innerhalb der Spezifikation ja. des Chips sind. Völlig, völlig in Ordnung. Dann hast du, und mit Wärmeleitpaste ähm, 90 Grad erreichst, dann erreichst du mit... Ähm, ähm, Flüssigmetall vielleicht 5 bis 7 Grad, also im Normalfall sagt man so 3 bis 7 Grad, je nach Temperatur, die du dann, ähm, die du dann einfach änderst oder die du, die du drunter hast. Also unter, das vor, ist
3: unter der Voraussetzung, unter Breche, unter der Voraussetzung, dass die, dass die äh, Kühlung am Mimmel läuft, also im Maximum sozusagen. Die läuft am Limit, Nein, das, das Ding rödelt, hat 90 Grad und mit dem Flüssigmetall ähm, hat es dann 85 bis 87, was ja, ne, hört sich jetzt wenig an, aber es ist schon, schon, schon ordentlich. Richtig,
4: aber was ich halt damit sagen will, ist, der der Gap und der Vorteil der äh, von äh, Liquid Metal spielt sich halt aus, je höher die Temperaturen sind. Das lässt sich durch unterschiedliche Mischungen lässt sich das anders darstellen. Es kann auch bei 60 Grad sein, ich habe jetzt 90 Grad nur aus dem Hut gezaubert. Was halt noch, was halt noch in die Fertigungskosten, und ja, Liquid Metal ist ein bisschen ein bisschen teurer, also wenn du wenn du das so siehst, kostet Wärmeleitpaste äh, pro Gramm einen Dollar und äh, äh, Liquid Metal 7. Mm. Um, aber du brauchst halt du brauchst halt keinen Gramm dafür, dass äh, sie, mm. sie viel aus.
3: Meinst du denn, dass Sony hat das gemacht, um, zu, um sicherzustellen, dass nicht, die haben ja auch getestet alles, dass da jeder hundertste Playstation dann wegen Hitze-Kollops ausgeht oder kaputt geht, oder die haben das gemacht, um zu sagen, das Ding darf nicht, darf kein, kein Düsenjet sein, also um die allgemeine Temperatur zu senken, oder es ist beides? Sehen
4: ist es ja, ist, 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 ist realistisch, ähm, wenn du dir den Radiallüfter an, <lacht> anschaust, der da drin hängt, dann wird das Ding <lacht> oder so ein Düsenjet sein. <lacht> also ich will, ich will nicht wissen, wie hoch das Ding dreht, aber ich gehe alleine schon von der Bauart irgendwo zwischen 2500 und 3500er äh, Maximalumdrehungen.
3: Vierstellig <lacht> ist nie so schön.
4: Und ähm, ich, ich höre dann, ich höre schon den ersten äh, PlayStation 5 Besitzer, während äh, wir im Discord sind, im Hintergrund. Das, Ding. Na, das ist das Beste. Machen. Nee, ähm, das, da, das werden wir sehen. Also faktisch, faktisch ist, damit senken sie die, die Temperatur, ähm, die, die maximale Leistungsfähigkeit des Chips widerspiegelt an der höchsten Belastbarkeitsgrenze um ein paar Grad. Das tun sie. Was da noch schwierig ist, und das, sind, das muss ich noch kurz erklären, ähm, das hat halt auch Auswirkungen auf die Heatsings und so weiter. Ähm, Olli hatte ja nochmal nachgefragt, nach dem, ähm, nach äh, der Dauerbelastbarkeit, also ich habe ich hab, uh, Chips, die mittlerweile seit, seit fünf oder sechs Jahren Liquid Metal drauf haben, da ist es keine Problematik, Liquid Metal ähm, mag überhaupt gar kein äh, Aluminium, also Gallium und äh, Aluminium fressen sich, also Gallium frisst Aluminium. Das geht dann also nicht mehr. Du musst also vernickelt oder Kupfer nehmen. Kupfer bringt, ähm, ja, hast da Ablagerungen drauf, die sind aber meistens optischer Natur und haben keinen keinen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit. Ähm, vernickelt ist okay. das Beste. Hast da auch kleine kleine Sachen, aber nichts. Also die größten, die größten und längsten Experimente, die ich so gesehen habe, sind so ein bis zwei Jahre und dort hatte das keinen keinen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit, solange du kein Aluminium genommen hast. Was natürlich im Umkehrschluss bedeutet, dass sie für keinen der Heatsings und so weiter Aluminium benutzen können. Okay. Das steigert natürlich auch die Produktionskosten und schlägt sich auf den Preis wieder. Ja, das war's. Also ich denke, ich denke, der Hauptgrund, warum sie das tun, ist, um die Playstation über einen längeren Zeitraum an der höchstmöglichen äh, Leistungsfähigkeitsgrenze zu halten. Weil ähm, auch Wärmeleitpasten und so degraden over time. Die werden hart, ähm, die werden in der in in der Qualität, die ähm, Sony braucht, um sicherzustellen, dass die Sachen lange und dauerhaft sauber funktionieren, nicht viel billiger sein als die Equipment.
3: Okay, aber dann das wird das wird auf jeden Fall auch, klar. Die, die wirtschaftliche Entscheidung wird mit eingeflossen sein, dass sie sagen, hey, wir zahlen ja nur einen Bruchteil mehr und haben mehrere Vorteile. Sonst wäre da auch Wärmeleitpaste drin, ne? klar. Ja. So,
4: ich denke, das haben wir aussch
3: ausschweifend ja. beantwortet. Wollte ich sich freuen, Und indem ich ihm erst abgesagt habe, dass das nicht behandelt wird. <lacht> keine, keine Zeit, ich gehe nicht, Olli, sorry. Das ist doch schön. Cool, ja, dann würde ich sagen, das ist ja am Ende für heute. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich kann, ja, ich bin nächste Woche wieder. Krieg ich hin, egal. Ähm, gut, Nein. dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Nino, möchtest du auch Tschüss sagen? Reingehauen. Reingehauen. Gut. Ciao, ciao.
0: Jo, äh, haben sie doch ganz gut auch äh, ohne mich geschaukelt.
1: Haben sie. Ja, genau. haben sie getan. Und sie sind sogar auf meine Frage übrigens eingegangen. Äh, die wir gleich nochmal aufgreifen werden an <lacht> anderer Stelle.
0: Ah ja, okay, ja. Genau. Der mhm. genau. Ja, äh, ich finde, äh, der Julian hat äh, meinen Job gut übernommen, auf jeden Fall. Und... Äh, ich hätte vielleicht noch ein, zwei dumme Fragen gestellt. Aber so war es halt mal eine richtig schöne Nordfolge Ist ja auch in Ordnung. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir direkt zu den News. Und zwar zuerst zu den Short News. Äh, da gab es äh, zwei News äh, bezüglich äh, Schließungen von äh, Studios oder beziehungsweise Ausstellen von Studios. Und zwar zum einen, Riot hat das Büro in Sydney geschlossen. Da sind äh, zehn Mitarbeiter wohl betroffen. Äh, hat wohl damit zu tun, dass sie ihre... Äh, Ozeanien-Liga oder so ähnlich, also halt eine League of Legends-Liga da geschlossen haben und deswegen die Mitarbeiter dort vor Ort nicht mehr brauchen. Und zum anderen äh, gibt es Meldungen, dass Activision Blizzard äh, in Frankreich das Büro geschlossen hat. Das ist aber noch nicht final bestätigt, das wurde aber auch nicht dementiert. Da sollen wohl ungefähr 250 Mitarbeiter betroffen sein, da gibt es noch keine genauen Zahlen. Aber es ist äh, davon auszugehen, dass das auch noch bestätigt wird und dass sie da zumachen, ist dann halt die Frage, ob die vielleicht die Mitarbeiter irgendwie Uh, vielleicht in ein anderes Studio übernehmen können oder so, aber da müssen wir
1: abwarten, was da gemeldet wird. Ich wusste ja. gar nicht, dass die eine eine Ausstelle haben in Frankreich. Was hatten die konkret mal eigentlich gemacht? Außer wahrscheinlich Lokalisation, ne? Genau, uh,
0: Lokalisation, Promo, Pressearbeit, solche Sachen. Also halt quasi Sachen, die auf den französischen Markt bezogen waren, Events und sowas. Ja, hat mich auch ein bisschen überrascht. Uh, muss man jetzt mal gucken, uh, was da demnächst mal rumkommt, was mit denen ist. Wenn wir da nochmal was hören, dann sagen wir Bescheid. Gut, äh, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt wie angekündigt zu Crucible, dem Spiel von Amazon. Ich habe es schon als Battle Royale-Spiel betitelt, ist ja nicht so ganz richtig. Das war ja so ein Multiplayer-Shooter mit Battle Royale-Anleihen so ein bisschen. Und äh, das Spiel wurde released im Mai. Und dann ging es äh, zurück in die Closed Beta im Juli, weil es nicht so gut ankam beim finalen Release. Und jetzt kam aber die Meldung, dass nach den geplanten Überarbeitungen entschieden wurde, nee, okay, das ganze Spiel wird eingestellt. Das liegt wohl daran, dass gesagt wurde, die Überarbeitung, die wir gemacht haben, intern und das Playtesting, das hat nicht so gut funktioniert. Es war nicht besonders erfolgversprechend. So wurde es zumindest gemeldet in der offiziellen äh, Nachricht. Und äh, ich nehme mal ein Zitat hier. Letztendlich sahen wir keine gesunde, aufrechterhaltbare Zukunft für Crucible. Ja, äh, ja. deswegen wird es halt nicht mehr weitergemacht. Die Entwickler werden dann äh, bei New World in Zukunft eingesetzt, bei dem MMO, weil das wir auch schon mal in der letzten Folge gemacht hatten. Und äh, ja, fand ich schon äh, relativ überraschend, muss ich sagen. Äh, Olli, du hast ja hier noch einen Kommentar von Kotaku, wolltest du den mal eben vorlesen?
1: Ja, ich versuche es mal auch gleich auf, äh, fliegend auf Deutsch zu übersetzen hier. Also ein Leser auf Kotaku schrieb in den Kommentaren zu einem entsprechenden äh, Artikel, ähm, ich äh, glaube, dass es äh, äußerst notwendig ist, dass ein Sch äh, Schreier-Artikel, äh, also Jason Schreier, der Autor, der übrigens nicht bei Kotaku ist, deswegen glaube ich, das äh, richtet sich eher an Bloomberg, da ist er nämlich jetzt mittlerweile als Autor, ähm, schreiben sollte, wie diese multi dollar firma Amazon halt, mit äh, Ummengen von Daten, äh, was People kaufen, äh, ja, zur Verfügung hat, zwei Spiele rausbringen kann, die so furchtbar sind wie Coussible und New World. Ja gut, da hat er nicht ganz Unrecht, wobei ich New World ich weiß nicht, als, ob es schon furchtbar ist. Das hat seine so Probleme. da wurde auch letztes Mal diskutiert von äh, den Kollegen da ne, bei dir. Ähm, mhm. Aber äh, es stimmt schon. ne? Es ist komisch, das sind so Riesenfirmen mit den Daten, sind ihr Geschäft so Also gleich neben Google ist Amazon ja auch einer, die auch durchaus fleißig Daten sammelt. Und dann machen sie so Dinge raus, wo du denkst so... Die wissen nicht, was sie tun. <lacht> ne? Sie kaufen sich zwei Fachleute ein, aber da wissen sie nicht, was sie tun. Und stellen das Ding so im Luft, deren Raum, machen kein Marketing dafür. Ich habe auch nie großartig Marketing für das Ding gesehen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wirklich großartig. Mhm. Und dann versandet es einfach so unspektakulär. Das war ja auch nicht billig, das zu machen. Ne? Nee, das stimmt. Das, das ist immer so kurios. Ne? Das, Google, da kommen wir auch noch heute drauf, Google ist auch so ein Kandidat, wo man manchmal Kopfschüttel ist, was sie tun. Ne? Das ist so <lacht> ja. Seltsam. ist ganz seltsam. Ich möchte mal, mal wissen, wie intern die Entscheidungsprozesse sind, dass sowas passieren kann. Ja, das ja, wirst ich auch gern
0: tatsächlich. Also ich kann verstehen, dass ein relativ neues Studio, was ja für die Amazon Game Studios gilt, die sind glaube ich seit ja. 2015 oder so am Start, oder ja. 2017, und das waren ja auch jetzt deren ersten beiden Spiele, die veröffentlicht wurden. Ich kann verstehen, dass die Probleme haben und dass da hm. nicht alles so gut fluppt wie beim Studio, was schon äh, ja ewig zusammenarbeitet und schon gewisse Erfahrungen gesammelt hat. Aber Warum mit diesem Geld, das man in der Hinterhand hat? Warum veröffentlicht man dann ein Spiel, was eigentlich für viele Leute schon absehbar nicht so gut ist, wie es sein könnte? Und warum macht man es dann dicht?
1: Also ist halt schon ja so komisch, komisch, ne? Mhm. Also die wollen alle einen Kuchen haben bei den Service Games, ne? Also ein Teil von Kuchen, ne? Bei dem wo sie glauben, da kann man Unmengen von Geld verdienen, was stimmt wahrscheinlich auch, wenn man da ein Hit landet, ich sag nur Fortnite, brauchen wir nicht von reden, was die da Geld durchgespült haben, Und ohne Fortnite gibt es eine ganze Epic-Store, wie wir heute kennen wahrscheinlich nicht. Ne? Ähm, aber da musst du erstmal hinkommen, ne? das ist, das ist ja. schwierig und mit einem weiteren MeToo-Produkt, wo das nichts so eigenständiges hat, das muss irgendwie, das muss halt kicken, das muss irgendwas Bestimmtes haben, dass es einen eigenen Style hat, was vielleicht auch anders macht als alle anderen, äh, dann hast du wahrscheinlich eine Chance, und das ist auch eine Chance wahrscheinlich, um was da zu reißen mal wieder und auch die, die Platzhirsche ein bisschen zur Seite zu drängen, aber mit so einem MeToo-Produkt, wir haben auch jetzt so einen weiteren Shooter, vielleicht ein bisschen das Remix und so, ich glaube da brauchst du gar nicht mehr auflaufen mit. Ne? Und das wundert hm. mich immer, dass immer Leute versuchen, mit auch immer. Also entweder ja. polisten so billig, dass du in der Nische ein bisschen überleben kannst mit ein paar Spielern. Und äh, da gibt es immer wieder welche, die da rauskommen. Aber so als große Firma mit solchen Ressourcen wie Amazon, ne? ich meine, die können Geld eigentlich um sie schmeißen, die könnten ja alle Leute einkaufen, die sie brauchen dafür, um sie ein bisschen Zeit lassen, was zu entwickeln, dass sie dann solche Knallfrosche da rausbringen, die einfach da mal Peng machen und weg sind, das wundert mich immer total.
0: Ja, vor allem wundert mich, dass das nicht irgendwie im Playtesting schon auffällt. Also ich meine, gut, man kann natürlich ja. sagen, ja, okay, wir bringen es jetzt raus mit dem Wissen, dass es nicht optimal ist und dann optimieren wir es und machen es optimal. Und das haben sie ja auch zumindest äh, augenscheinlich versucht, aber dann haben sie ja relativ schnell aufgegeben. Also dass das, ja, dass es das dann so im sande verläuft. Also es sollte jetzt wohl erstmal so sein, dass die äh, Server noch ein paar Wochen, glaube ich, laufen oder so. Also wer da drin ist, kann das noch spielen, aber ich meine, <lacht> wie attraktiv ist das doch, das doch zu tocken jetzt, wo man eigentlich schon weiß, okay, das, ja, ist, das ist eigentlich ist immer vorbei.
1: Schon. Vorbei, ja. Es ist dann meistens dann wirklich auch ganz schnell vorbei. Ja, ja, es ist kurios. Genau. Ja, ja. Ich habe ja. mhm.
0: hab mit Nino heute noch drüber gesprochen und er hat mir ah, ja. gesagt, dass äh, tatsächlich die äh, Spieler alle ihr Geld zurückbekommen, was sie in-game investiert haben. Also immerhin das. Genau. Okay. Also ich meine, das Spiel war ja Free-to-Play, aber man konnte ja in-game-Items zurückkaufen. Und äh, das kriegen sie zurück, aber ich habe auch schon gesagt, das ist wahrscheinlich auch besser so. Weil sonst könnte ja auch ein ziemlicher Shitstorm um die Ecke kommen, ne? wenn du irgendwie ein Spiel für sechs Monate rausbringst und das dann dicht machst und dann schön das Geld wählst. Ich weiß nicht, ob Amazon sich das äh, leisten will. Und ich meine, ja. äh, finanziell wird es ihnen jetzt auch nicht besonders wehtun, dass sie da irgendwie zusätzlich zu den Millionen oder Milliarden, die sie dafür rausgehauen haben, äh, dass sie dann da irgendwie noch ein paar Sachen zurückgeben müssen. So.
1: Ja, jedenfalls Amazons Geschichte im Gaming bisher alles bestenfalls durchwachsen.
0: Ja, leider. Aber ich glaube, New World hat da bessere Chancen. Und ich hoffe, ja. dass sie jetzt auch daraus lernen. Also, mhm. weißt du, letzten Endes finde ich es auch gar nicht so schlimm, dass sie es einfach dicht machen. Also ist natürlich schade für die Leute, die es gefeiert haben oder die gehofft mhm. haben, dass da noch was draus wird. Aber es ist zumindest nicht sowas wie Ansem. Ja? Wir setzen da jetzt mal 30 Leute drauf an und dann äh, gucken wir mal. Sondern mhm. es ist halt einfach ein Clear Cut. Natürlich ist es scheiße für die Leute, die das Spiel mögen, aber... Es ist halt nicht so ein
1: Dahin-Vegetieren. Da hast du aber auch was genannt. Was ist eigentlich aus dem Complete-Overhaul geworden, den sie für von angekündigt haben? Tja, der läuft noch ein paar Jahre.
0: Das ist halt die Sache.
1: Meinst du? <lacht> Weiß das ich nicht. Eigentlich 20, 2021 müssen wir ja spätestens mal was hören. Weil die war ja eigentlich Ankündigung, dass sie es richtig, richtig überholen wollen mal. ne? Das war doch mhm. eigentlich eine Ansage. Genau, ja. Aber seitdem habe ich vor Monat nichts mehr von gehört. Naja, gut. Andere, nee. andere Baustelle.
0: Genau, habe ich ja. auch ewig nichts von gehört. Und äh, wir kommen jetzt in dem Kontext noch zu einem anderen Spiel, das tatsächlich ähnliche Probleme bekommen könnte wie Anthem. Und zwar, es geht um Marvel's Avengers. Das äh, hatten wir ja auch schon mal besprochen, dass es das eigentlich äh, recht seelenlos wirkt und halt wie so ein äh, Franchise-Spiel mit MMO-Anleihen erster Güte. Und es sieht jetzt so aus, dass ungefähr, ich glaube, äh, anderthalb Monate nach Release, die Spielerzahlen auf Steam sehr niedrig sind, also es ist so bei ungefähr 1.000 bis 2.000 Spielern pro Tag, also halt Peak, ne, 2.000, und äh, seit Release war die höchste Spielerzahl 15.000, ähm, ja, und durch so geringe Zahlen gibt es natürlich äh, langsam Probleme, die halt Spiele eilen, die sonst in der Regel deutlich älter sind, dass einfach das Matchmaking nicht mehr gut funktioniert, einfach weil zu wenig Spieler äh, ja, spielen möchten. Das führt dann dazu, dass äh, Spieler in der Party durch KIs ersetzt werden, also dass man dann teilweise in so einer Vierergruppe nur zwei echte Menschen hat, zwei also echte Spieler und dann äh, den Rest KI. Und äh, Crystal Dynamics hat auch schon einen Bockpost dazu gemacht, also der Entwickler. Und die haben natürlich ja ein Statement rausgehauen, dass sie zuversichtlich sind und dass sie äh, es weiter verbessern wollen und besser kommunizieren wollen. Und ich nenne da auch nochmal ein Zitat, äh, das sie am Ende gebracht haben. Danke, dass ihr uns auf dieser Reise begleitet, um das wahrhaftig
1: Beste Mar aus Marvel's Avengers zu machen. Hm. Ich, ich seufze gerade so innerlich. Das ja. ist so direkt, es, gibt, es gibt irgendwo auf deren Computer in einem Marketingbereich so einen Knopf, so ein Hotkey. Da drückst du genau drauf mit so einem Satz rausfällt. Also, ja. <lacht> diese Gelegenheit. Also, das ist auch so wirklich das nichts sagen, was du sagen kannst immer. Mensch, äh, äh, Crystal Dynamics. Äh, das War das nicht auch die letzte, äh, dass 2-Brader-Reboot äh, gemacht haben? Mhm, genau. Die sollen einfach was Neues machen, das wäre schön. Ich, ich mochte die re mhm. ähm, Da sollen sie was Neues von machen und nicht den Kramster. <lacht> also ich, da bin ich ein bisschen. Ja, es, es ist nicht meins. Also, mhm. wir hatten ja gesprochen über die Problematiken, dass, da, viele haben sich darüber aufgeregt, dass halt die ähm, Marvel-Helden da nicht die Konterfeis haben der, der Schauspieler. Ne? Na Motto, wenn ihr schon eine Million ausgeht, war da dann nicht da drin, die Rechte nochmal irgendwie zu erwerben von den Schauspielern, für die, dass sie ihre virtuellen Konterfeis dafür hergeben, ne? Mhm. Sie hätte wahrscheinlich nun mal vielleicht gesteigert, aber das wollten sie nicht oder konnten sie nicht, was auch immer. Ja, ich weiß nicht, das muss vielleicht nicht unbedingt sein. Ähm, aber ich fand auch, dass diese diese Design-Taten anstelle von denen fand ich unglaublich flach die Figuren, die sie da gemacht hatten. Mhm. Irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber die sprechen mich überhaupt nicht an. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, was du mitbekommen hast. Ist, das das Spider-Man-Spiel auf der Playstation. Das bekommt ja ein Reboot mhm. schon wieder. Also wäre nicht von Miles Morales, nicht dieser diesen Ableger, sondern es gibt wohl ein Upgrade, den müsste ich ja eigentlich auch kriegen. Ich habe Spider-Man hier oben äh, Das PS5 Next Upgrade, das, das wird ja auch also ne, gibt es ein Upgrade für. Und dann tauschen sie das Gesicht von dem aus. Vom Spider-Man, mhm. vom Peter Parker. Und das sieht genauso <lacht> aus, genauso nichts sagen wie diese ganzen Marvel-Helden von Square Enix da. Ich weiß nicht, was das gerade ein Trend ist, keine Ahnung. Wo, wo machen sie das? Der, der war gut der, der PS4-Version, weißt du? der ja, war ja, der war ein eigener take geschickt. der war zwar hm. anders als der Tom Holland total ne aber der fand ich einen eigenen take der auch irgendwie einen Charme hatte den habe ich sofort angenommen als beide war gut also ist Peter Parker voll angenommen fand ich gut passte rein das Spiel auch wenn er anders aussah als im Film aber kein Problem fand ich fand ich genau passend eigener take alles gut aber diese Marvel äh, äh, jetzt hier bei äh, Avengers äh, das ist gar nichts hier ähm, die waren so 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 weiß ich nicht das sah so nach nichts aus irgendwie gefühlt weiß ich nicht ja, also diesmal ist zumindest halt, mir ne? die ja aber total nicht, ja
0: stachen nicht besonders hervor also ich finde es eigentlich gar nicht schlimm wenn man nicht immer die sachen aus dem äh, filmuniversum mhm. oder aus der vorlage ja. genau übernimmt und es ist halt schwierig wenn du einerseits die ganzen charaktere hast und das heißt avengers aber es ist dann also es ist offensichtlich daran angelehnt aber stilistisch schaffen sie es dann nicht ganz oder wollen es nicht ganz genau übernehmen das ist halt komisch ja und tatsächlich haben wir sowohl bei crucible als auch avengers ein bisschen das problem dass man sagt Schon vor Release haben eigentlich alle gesagt, hm, weiß ich nicht. Irgendwie wirkt jetzt nicht so hammermäßig. Ja, und jetzt scheint es da das gleiche Problem zu sein. Mal gucken, ob sie da irgendwie das ja, umreißen. Es
1: ist, ist natürlich auch schwierig. Ich meine, auf einer Seite sagt man auch, die Entwickler die, die sollen ja nicht den Leuten immer nach dem Mund äh, quasi arbeiten, immer so, dass sie da alles gleich umreißen, weißt du? Weil dann bist du nur am, am Machen und am Tun. Das ist immer so eine Sache, aber ein bisschen nach harten Daten vielleicht gehen. Ich meine gibt es kein Playtesting, wo wirklich dann die Mehrheit sagt, das sieht aber langweilig aus oder sowas, weißt du, dann hast du wahrscheinlich wirklich Probleme, Problem, wenn du eine ausgewählte Playtesting-Basis hast und sowas und die sagen alle das. Nach dem Gemickere im Internet bin ich auch vorsichtig, da unbedingt immer nachzugehen. Das ist gefährlicher Fahrt, glaube ich, wenn du was Eigenes erschaffen willst. Da muss man manchmal auch sich was trauen und einen eigenen Take machen. Aber wenn natürlich dann das Feedback schon in einer Fokusgruppe oder sowas, das, so blöd das auch klingt, aber wenn man da was schon zurückbekommt, oh, sieht aber scheiße aus oder sowas oder es spricht mich nicht an, dann hat man wahrscheinlich schon ein dickes Problem an der Backe. Dass ne? hm. also, man da nicht rechtzeitig die Notbremse zieht, ja, gut, leicht gesagt für hier von außen, aber ist schon irgendwie erstaunlich, ne? wie man das so mit Ansage manchmal wirklich gegen die Wand laufen lässt. ne?
0: Ich glaube halt, dass das auch intern viele Leute merken werden. Also Das, das bedeutet ja, ja nicht, dass die schlechteste Arbeit geleistet haben, aber wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, sagen wir, du arbeitest in einer Firma und du bist ein, keine Ahnung, du bist Charakterdesigner. Ja, du hm, hm. bist du wahrscheinlich schon relativ stolz darauf, was du geschaffen hast, aber wenn du das Spiel dann selbst mal testspielst oder dann merkst du vielleicht auch, dass das nicht so ist, wie du es dir wünscht. Mhm. Dann ist halt nur die Frage, was ist das Problem? Wird das quasi von den Entscheidern nicht gesehen oder sagen die, okay, wir nehmen das jetzt in Kauf, denn irgendwann müssen wir halt unsere Deadline erfüllen. ja? Mhm. Oder, oder man weiß halt echt nicht, was da die Ursache ist. Aber jetzt hat es dem Spiel auf jeden Fall nicht gut getan. Und jetzt erstmal aus Rom um, noch wieder rauszukommen, das erfordert Schwer. auf jeden Fall sehr viel Arbeit. Genau, wenn der erste Hype einmal vorbei ist, schwierig.
1: Das ist schwierig, ja. Selten ist noch mal gelingt, ne? Manche gelingt es, aber Riesenaufwand mhm. und auf alle Fälle mehr Kosten, dass man es gleich richtig macht. Ja, also, leicht gesagt von außen, wie gesagt, aber trotzdem war auch so ein Ding mit, fast mit Ansage. Mhm.
0: Ja, mir fällt als äh, prominentes Beispiel Rainbow Six ein, das Siege, was er mhm. öfter mal genannt mhm. wird, dass die das halt geschafft haben, tatsächlich mit kontinuierlicher Arbeit, trotz schlechter Userzahlen und oder geringer Zahlen, das irgendwie wieder aus dem Loch zu holen. Ja. Aber das ist ja schon eher eine seltene Erfolgsgeschichte bei so einem Games-as-a-Service-Ding. -as -as
1: ja, vor Vorner zum Beispiel läuft auch noch immer, ne? Das glaubt man gar nicht. hier, hm. das hier, dieses, dieses Ding, zumindest hat das so solide Zahlen, dass das probiert das jetzt auch nochmal ein Next-Gen-Upgrade mit 60 Frames und sowas, habe ich jetzt gelesen, gerade heute frisch. Ähm, also muss sich auch noch lohnen, ein bisschen zumindest mal anzupacken. In, insofern hat da Ubisoft na, vielleicht ein gutes Händchen, würde ich jetzt so viel gesagt, aber den Willen ist auch noch nachzubessern. Nach äh, oder hier, wir haben uns auch neulich erst gestaunt, dass Steep Nachfolger bekommt, ne? Stimmt. Also wie ja. ähm Kriegen das zumindest meistens hin. Ich weiß nicht, ob sie über diesen neuen, wie heißt das, Hyperscape, ob sie da hinbekommen, weiß mhm. ich nicht. Da haben sie auch schon gesagt, dass sie Probleme haben. Haben selber zugegeben, dass da die Spielerzahl zu gering ist und auch nicht so, ne, die Leute so hinterher sind. Das hebt irgendwie nicht so wirklich ab, habe ich den Eindruck. Aber auch da mal gucken, vielleicht reißen mhm. sie auch das Ruder rum. Also, die sind zumindest gewohnt äh, bei Ubisoft, dass sie wissen, das ist schwierig und manchmal beißen sie sich auch durch. Manchmal auch erfolgreich.
0: Ja, das stimmt. Ich habe halt immer das Gefühl, also es ist natürlich eher subjektiv, aber je höher der Hype bei Releases, mhm. Desto schneller kommt halt auch der Drop, was wahrscheinlich auch Sinn ergibt, weil halt viele ne, spielen es halt am Anfang, sind gehyped und dann mm. nach zwei Wochen, welches Spiel auch immer, lässt es halt nach so und dann spielen sie es nicht mehr. Mm. Und das wirkt dann natürlich auch immer besonders schlimm, ne, wenn dann halt von so
1: ja. extremen Zahlen auf einmal dieses genau. krasse
0: Abfallen kommt.
1: Wenn du eher auf einem Niveau Niveau erstmal anfängst und dann wird es besser und die Spielzahlen steigen vielleicht dabei auch noch, ne? Das macht sie natürlich besser, ne? Im Rückblick auch und die Erfolgsgeschichte ist eine kulturellere als einen Hype zu haben, wo du dann abstürzt erstmal. Genau, dann hast du halt auch nicht ja. die Presse, die sagt, oh, okay, ja, genau, so, ja. so, wie, so
0: wie wir jetzt, <lacht> ja die Spielerzahlen fahren. Ja, so muss es sein.
1: <lacht> <lacht> das ist das Drama doch nicht. Ist so. Ja, ist so. Wir ja, ist so. Berichten. Leben, von, leben von Drama, wir sind die, die Arsgeier der, der Industrie, ja, herrlich.
0: Ey, wenn Ernst wieder an Start ist,
1: dann sind wir auch die Ersten, die berichten,
0: <lacht> ja, dann kommt der Tobi aus dem Urlaub und dann äh, zackt er das jetzt vor zwei Wochen und dann wird er
1: auch... Äh, ja, der muss das klar. quasi zocken, ne? Urlaub genau. ist nicht der, der ist der, der Cruncht, glaube ich, ne? Der hat wieder harte Arbeit ja. wieder. Ich bin Stimmt. der, den Urlaub macht. Er ist müssen wir mal klar setzen. Ich bin die faule Socke, die jetzt Urlaub weiß ich, weg ist und der Tobi kann hier nur nicht teilnehmen, weil er vorbildlich und typisch deutsche Disziplin da am amilende vor sich hin schuftet. So ist doch die Wahrheit. Ja.
0: Stimmt, ja, ja, er hat keinen Urlaub, ja. Ich habe das nein, mit, nein. Ich habe das als Podcast Urlaub tituliert, aber es ist tatsächlich
1: nicht wahr. Das <lacht> ist weißt du, <wenn> hier <lacht> nicht antreten muss, ist alles Urlaub. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, das würde ich sagen was äh, zu den beiden Spielen und äh, dann kommen wir jetzt zur Playstation 5, da gab es wie gesagt diesen sogenannten Teardown und da wirst du jetzt berichten, Oli Playstation 5 ist Size war hava 104mm, 高さ 390mm, Okuyuki 260mm PS4-Jährige ein bisschen und
1: den Teardown, ja, das ist auch so ein Begriff, der jetzt irgendwie ne äh, Englisch <lacht> ähm, oder das im Englischen jetzt wohl auch irgendwie äh, en vogue, äh, geworden ist, also schlicht und ergreifend ein Zerlegeprozess, ein gezeigter Zerlegeprozess der der Hardware, ja, Teardown abreißen. Ja, auf dem offiziellen PS5 oder PS5 YouTube-Account zeigte äh, Sony ein Höchst, höchst offizielles Video, wo äh, Yasuhiro Otori, Vice President of Mechanical Design, Department of Sony Interactive Entertainment, wof, das war jetzt ein Satz, äh, die PS5 wirklich fein säuberlich zerlegt, ne, von Anfang an. Also, ähm, mhm. ne, also in, in dem, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten das waren, so lang war es nicht. Aber die haben Ach, ein bisschen Minuten oder so, ja, glaube ich. Ne. Ein bisschen geschnitten, also die haben das schon ein bisschen verkürzt, dass du nicht jede Schraubendreher dann so siehst unbedingt, ne? aber hat wirklich das in seine Komponenten zerlegt ne? Und äh, mal kurz zugucken und das Ding war im, auf YouTube der Hit, ohne Scheiß jetzt, das Ding war ein Hit, es war ein viraler Hit, es hatte glaube ich innerhalb von, kam raus, Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag, ich weiß nicht mehr, 5 ähm, Millionen Aufrufe und vorhin habe ich mal geguckt, was glaube ich 7,1 mittlerweile, das ist äh, ordentlich, ne für ein mhm. Video, wo ein Mensch eine Spielkonsole zerlegt. <lacht> Vor allen Dingen, der Kommentar war ja auch nur auf
0: Japanisch, ne?
1: Ja, der originale Kommentar, es gibt ein paar, ich habe andere gesehen, da war auch eine Übersetzung dabei oder Untertitel oder sowas. Wenn man ein bisschen rumguckt, dann kann man das da auch kriegen, was empfehlenswert ist, wenn man auch versteht, was er da erzählt. Das Original war wirklich nur Japanisch bis auf ich glaube, ein, zwei Sachen wurden dann, wenn die Platine gezeigt wurde, dann kamen so Beschriftungen rein, die waren auf Englisch, dann glaube ich. Aber sonst äh, nichts, äh, rein japanisch. Und trotzdem, das Ding ging durch die Decke. Ja, und er zerlegte halt da die äh, ja. PS5, so äh, wie sie da steht, groß, weiß, wie wir sie kennen, äh, ja, mittlerweile kennt. Und er fing mit dem abnehmbaren Fuß an. Das ist dieser Fuß, worauf sie steht, wenn sie da, wie ein Hochhaus, da aufrecht, vertikal aufgebaut ist. Und da gab es die erste Überraschung, in diesem Fuß, wenn man den abschraubt, da ist ein Fach drin, da kann man die Schraube reintun. Das finde ich nice. <lacht> Durch Durchdacht, ja. ne? Und im ja. Fuß drinne glaube ich auch, das war, ich glaube, dass es auch im Fuß drin war, da war auch so ein Stopfen drin, ne? das ist nämlich dafür da, dieses Loch, dieses Schraubloch dann zu verstopfen oder dicht zu machen, wenn man die auf der Seite dreht, dass dieses so ein hässliches Loch oder Gewinde da zu sehen ist. Ne? Das ist auch da drin. Da dachte ich mir, ja, das ist zumindest mal gut überlegt, ne? Ja, und dann hat er noch gezeigt, wie man den halt anklingt und dann auf die Seite hinlegt, das Ding so, dass man also. Also eigentlich, das erste war kein Zelegeprozess, streng genommen. Das war eigentlich ein Umbauprozess, wie man von stehend auf liegend das Ding umbaut einmal. Ne? Ja. Dann ähm, ging er echt über auf den äh, wirklichen Zelegeprozess und da gab es eine Überraschung nicht. Wir haben es immer schon gehofft oder, oder geahnt. Hat also die Seitenteile abgenommen. Diese für viele Leute recht hässlichen, weißen, geflügelten Seitenteile. Und das war easy. Ne, der hat wirklich einfach nur so abgeklickt und weggeschoben. Und ähm, das ist insofern relevant, weil wir alle schon gesagt haben, da, da wird es ja nicht lange dauern, bis irgendwelche Leute sich da eine Seitenteile besorgen oder machen. ne In vielleicht nicht weiß oder schwarz oder ganz andere Form oder sowas. ja es und scheint, scheint Stimmt, Form auch. Ja. Hm, ja, ich habe
0: ich hab nur an Designs gedacht, halt dann irgendwelche, keine Ahnung, was weiß ich, nee, Oder Zelda, was auch immer. Ich meine, gute, falsche Konsole, aber das den Fans ja egal, die machen ja was sie wollen. ja. Aber klar, man kann ja komplett in Reform nehmen. Du kannst ja in Reform nehmen.
1: Ja klar, also müsste ja nichts gehen, wenn nicht Sony irgendwas dagegen machen kann, aber ich glaube ich nicht, warum sollten sie? ne Das Ding sah so wirklich aus, als ob man jederzeit, war äh, ja kein Patentverschluss oder so, für normale Klippe Wo man halt wegschiebt. Bei der PS4 konntest du es ja auch schon machen, dass du Seitenteil, recht, äh, nee, Seitenteil aber die eine Hälfte Stadt abbauen konntest, um an die Festplatte ranzukommen. Ne? Ich habe ja einen Standard hier, habe ich ja schon gemacht. Und äh, das fand ich gut. Ne? Also du hast wirklich abgeklickt, zur Seite geschoben, fertig, beide Teile. Und äh, da wird es wahrscheinlich nicht lange dauern, bis der Markt irgendwann mal 20, 2021 wahrscheinlich geflutet wird mit Seitenteilen, aller möglichen Farben. Wahrscheinlich erstmal gleich alles schwarz ja. und dunkel, mit der erstmal diese weißen Sachen da ist vielleicht oder so. Ich gehe auch und, äh, davon ja. aus,
0: dass Sony da selbst noch was bringt, oder meinst du nicht? Also ich kann kann's gut gucken, sein, was ich vorgestellt ist, haben ja. aber
1: ja. Das wollen sie wahrscheinlich äh, alle Aufmerksamkeit ist erstmal auf die Konsole jetzt, wie sie aussieht, und soll wahrscheinlich auch nichts von ablenken, vermute ich mal, dass so ein Marketing-Ding ist. Hm. Und die haben andere Sorgen wahrscheinlich gerade. Ich meine, dass die kommende Produktion von der Konsole an sich nicht nach, was die noch andere Sachen auf den Markt schmeißen. Die müssen erstmal ihre Sachen rausbringen, die sie schon haben. ne Ja, ja äh, okay, das war das eine. Dann, wenn man die abbaut, die, das ist auch anscheinend wirklich nur Deko, also die Seitenteile haben keine Funktion in irgendeiner Geschichte, auch nicht mit Luftführung oder sowas. Da hat man halt diese relativ, das heißt hässliche, aber dann doch deutlich nüchternere Schwa äh, schwarze Zentralheit da stehen. Ähm, Luftansaugen vorne, glaube ich, so mit dem Bogen hinweg und hinten dann raus. Also wird einmal mit so einer Radiallüfter, den dann danach auch gleich ausbaut im, im nächsten Schritt dann, ähm, so einmal durchgezogen, die Luft, ne? Und äh, ja, hat sich dann weitergemacht ans Zerlegen. Hat dafür auch dann fein säuberlich die äh, Garantiekleber äh, abgenommen, ne? Über den Schraublöchern. <lacht> Und hat, glaube ich, vorher noch, hat er, glaube ich, den Lüfter noch ausgebaut. Aber wir müssen nicht die Reihenfolge jetzt einzeln beschreiben. Also er hat einen Lüfter ausgebaut, ein ziemlich großer Radiallüfter. Da hat sich äh, der Nino, den habt ihr wahrscheinlich gerade im Cast gehört, äh, bei dem Lüfter noch ein bisschen so lustig gemacht oder kritisiert. Wahrscheinlich ziemlich laut ist das Ding. Ich weiß nicht, aber ich glaube, es ist so ziemlich der größte Lüfter, den ich je in Konsole gesehen habe, das Ding. Es ist ein Oschi, ne? Es ist wirklich ein großer, hm. großer Radiallüfter weiß nicht, aber wirklich so laut wird. Ich Könnte ja sein, dass es gerade deswegen relativ leise ist, aber müssen wir mal abwarten. Ich fand ihn sehr, sehr, sehr groß, das Ding, was da eingebaut war. Äh, ja, meistens, Faustregel, was groß ist, ist eigentlich leiser als was Kleines, was schneller dreht. Behaupte ich mal, aber naja.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, man vielleicht setzt ja nie noch ein bisschen andere Standards an. Er ja? hat andere Maßstäbe. Also, also genau. ich glaube,
1: die haben da ihre riesen 220 mm Lüfter, die dann nur mit, mit, mit dreistellig nur rotieren dürfen, oder hast du nicht gesehen, oder, ja. Ich meine, das ist immer noch, ein, eine ein ist ein Großserienprodukt, ne? Das, das äh, kommen wir eh gleich noch drauf? Das ist eigentlich eine ziemlich, also bis auf ein, zwei Sachen sehr konventionell gebautes Ding, was aber auch bewusst, glaube ich, so ist. Ähm, der Josire also Otori betonte auch, dass es das halt eine, ich weiß nicht, wie sie, genau wer sie ausdrückt, aber so sehr effizient, sehr einfach oder schlicht oder klar gebaut ist. Das finde ich, hat man auch gesehen. Das ist ja. sehr straight gebaut, das ganze Ding. Ich ja, ähm, das ist
0: tatsächlich cool, dass also man sieht es ja schon, wenn er es auseinanderbaut. Das ist jetzt kein verbauter Kasten, ja, ja, also der ja, komplett ja. verschweißt und zugeklebt ist, genau. sondern es scheint relativ einfach zu sein, tatsächlich Teile zu lokalisieren, auszubauen und ja. theoretisch auch auszutauschen. Ob ja. man da einen entsprechenden Ersatzteilmarkt haben wird, ob das für den end dann gut möglich sein wird, ist nochmal eine andere Frage. Aber zumindest ist die theoretische Möglichkeit da. Ja und das finde ich ziemlich cool ja das ist halt entgegen solcher Sachen ist wie man es von Apple kennt oder so die mm, genau. sich komplett gegen Reparaturen aussprechen und ja. Leute verklagen die das anbieten ja. das hier sieht schon sehr sehr anders aus
1: das war auch bei der PS4 eigentlich auch so da hast du hast auch alle Ersatzteile alle möglichen und unmöglichen in Shops bekommen ich habe ja selber mal nachgeforscht ne? also gibt's ich habe mir sogar extra einen Satz äh, Schrauben geholt ein passendes Schraubenset mit den Größen die genau auf die PS4 abgestimmt sind es gab da alles für. also mhm. ist wirklich so es gibt da wirklich eine, es gibt Händler die sorgen dir alles für die Konsole die kannst du aus Einzelteilen eigentlich wieder hochziehen, das ganze Ding. Ja. Und ähm, das ist äh, könnte bei der PS5 auch so werden. Die Grundlagen sind da, aber ähm, bevor wir da wieder hingehen, erstmal hat er halt weitergemacht, die, die Lüfter hat er ausgebaut gehabt. Ich glaube, das Blu-Ray-Lauf oder das 4K-Laufwerk da hat er auch mal rausgebaut gehabt und gezeigt gehabt, dass das halt Gummi gelagert war, um keine Vibrationen zu übertragen. Nice, sah schon mal gut aus, ne? Und äh, beim den äh, Luftführung hat er noch gezeigt gehabt, das fand ich ein witziges Detail, das Ding hat so Staubfallen drin, also nicht, Luft, äh, nicht Filter im eigentlichen Sinne, wie man manchmal manchen PC-Gehäusen das kennt, aber so Sachen wahrscheinlich, wo der Staub nach unten dann fällt, wenn er dann sich einmal angesammelt hat. Ne? Und da sind Absaugöffnungen drin. Du kannst mit dem Staubsauger rangehen und dann abschnorren das ganze Zeug, was da drin <lacht> ist. Und das fand ich auch so, wo ich dachte so, ja, nice, es war nur ein Loch, an derjenigen zwei Stellen oder sowas. Aber dass sich Gedanken drum gemacht haben, fand ich so nett, weißt du? Dass sie ja, mhm. nicht schlecht. Hätten sie die Machen brauchen. Hätte ich einfach sagen können, es geht voll und ist das Ding halt voll. Und wenn du es dann rausgehen willst, musst du halt den Scheiß zerlegen bis zum Anschlag, weißt du? Nee, sie ja. haben Absaugöffnung eingebaut. Das dachte ich mir auch so, oh, nicht schlecht, der Specht, ne?
0: Ja, das kann eigentlich auch noch mit einem Staubsaugerbeutel getappt werden, der da drin ist, den man dann ja, austauschen kann. Also sie <lacht> wollten wohl keine
1: Filter einbauen. Ich habe das jetzt eher nicht von Sony gehört, aber ja aus den Kommentaren. Äh, Filter wie im PC-Bereich üblich, das setzt ja halt ein bisschen voraus, dass die Leute schon ein bisschen so Ahnung haben, ne, dass die auch mal den, regelmäßig den Filter rausholen und sauber machen und sowas und das ist natürlich auch aufwendiger. Das wollten sie alles nicht. Das ist wahrscheinlich so gedacht, ja, wenn du nicht sauber machst und im normalen Bude lebst, dann hält das auch wahrscheinlich auch Jahre, bis der mal voll ist oder sich genug angesammelt hat. Aber wenn du willst, kannst du, ne? kannst du mal raussaugen den gröbsten Dreck, so nach dem Motto. Was ja nett ist, ne? Ja. ja. Das hat er gezeigt gehabt noch mit, und dann ging es weiter ans Zerlegen, hat das dann äh, rausge alles rausgeholt. Wie gesagt, den, den äh, Lüfter hat er rausgeholt gehabt, äh, wo er auch anscheinend relativ leicht rausging. Äh, alle Kabel, die zu sehen waren, glaube ich, es WLAN und, und äh, Bluetooth-Antenne, was es war, äh, abgezogen gehabt, die waren alle gesteckt, also auch nichts verlötet, sondern zumindest also, nicht an der Ecke verlötet, konnte da dann abstecken auch, ging alles. Und dann hat er angefangen, die Kühlung zu demontieren. Und holy moly! Also. Da ist, ich glaube, 60 Prozent des Gewichtes kommt vom Kühlkörper, von, der, von, der, von dem Brocken. Hm. Das war ein großer ein großer Kühlkörper mit Mellen. Er hat auch gesagt gehabt, sie wollten keine Vaporshamper oder sowas bauen, sondern sie wollten eher klassisch davor gehen, so sinngemäß, grob, kann man zumindest verstanden. Und sie haben da einfach quasi einen riesengroßen Kühlkörper mit Heatpipes und sowas dahin geklotzt, ne? der halt das Ganze dann halt aufnimmt über so eine Platte da und äh, von, von der APU, das ist ja wie bei Konsolen schon jetzt vor Generationen ja auch schon üblich, äh, ist ja Grafikeinheit und CPU auf einem Gehäuse, in dem Fall in Ryzen in Kombination mit einem, äh, wie heißt der jetzt, der neue Chip, der jetzt alles noch vorgestellt wird für den PC, der Grafikchip RDNA 2, ich weiß es gar nicht mehr. Uh, muss jetzt nicht, so sein. nicht sorry. ja Jedenfalls, der kommt die Grafikchip, ist ja auch alles mit drauf auf einer Einheit. Ja, da nimmt er halt die ganze Hitze auf und äh, führt die dann da ab und wahrscheinlich auch noch von der integrierten SSD- äh, wahrscheinlich muss er wahrscheinlich auch noch Hitze abführen, denn das, ist, das wird wahrscheinlich auch ordentlich heiß äh, und die ist auch direkt auf dem Board übrigens, die SSD, ne? die ist so ne? nicht irgendwie separat verbaut, sondern die ist wirklich da auf dem Board die geht habe ich auch vermutet, Manche waren enttäuscht und gesagt, oh, wenn das kaputt geht, kannst du nichts mehr machen, aber ich habe mir eigentlich schon gedacht gehabt, die SSD werde die direkt auf dem Board packen, 100 Pro und so haben sie es auch getan, mhm. ne? Mhm. Ja, diese komische, mit der komischen Größe mit 825 Gigabyte, die glaube ich resultiert aus ihrer Idee, die sie zumindest haben, Anzahl der Channel pro Blockgröße dann kommt irgendwas raus mit 825 Gigabyte, weil die haben ja ein ziemlich, ziemlich schnelle SSD-Konzept da vorgestellt, was es so glaube ich im PC so gar nicht bisher so wirklich gibt. Und äh, ja, das ist auf auf dem Board drauf und hierzu werden sie wahrscheinlich auch da abführen müssen. Und ja, das äh, kloppen die dann alles in diesen riesen, riesen Kühlkörper rein. Und die APU- äh, über einen Punkt, der hat der Nino jetzt schon im Hardwarecast darüber gesprochen, weil ich ihn dazu gefragt habe, weil das auch ein bisschen Diskussion war, äh, als ähm, Transfermaterial, äh, als Ansatz als für Wärmeleitpaste über Flüssigmetall, also Gallium-Legierung oder ne, Gallium drin. Und das war ungewöhnlich, hat auch für Irritationen in diversen Diskussionen gesorgt, weil das macht man eigentlich in der Großserienbau, glaube ich, zumindest von von... Ja, noch relativ günstigen Konsumergeräten, das ist ja eine Konsole, muss auch eine neue PS5 ist erstmal, ja, ne, ist ja kein Hyperspezialgerät, sondern was, was millionenfach in einem Konsumerhaushalt nachher steht. Ungewöhnlich, dass man sowas eigentlich macht. Ne? Mhm. Dass man ein Flüssigmetall da drauf packt, um die den Wärmeübergang äh, da möglichst gut hinzukriegen. Und das war eigentlich das Exotischste, glaube ich, was ich im ganzen Gerät gesehen habe. Denn der Rest war sehr, sehr klar gebaut, für mich fast robust, einfach gehalten. Und gar nicht verschachtelt oder so, oder auch nicht exotisch. Und das war das einzig Exotische, war diese Flüssigmetallgeschichte. Ne? Genau,
0: ja. Sehe ich auch in etwa so. Der Nino hat ja schon ein bisschen was dazu erzählt. Äh, fand ich tatsächlich überraschend, also, dass das so ist mit den Temperaturen und so, dass es da zu Problemen führen könnte, theoretisch, wenn die zu kalt ist. Ja, jetzt ja. ist eine Mensch. gute Ausfrage
1: von, von Nino, was er hat. Wahrscheinlich am Fenster auflassen und bei 5 Grad Spiel wird wohl nicht gehen. Aber ich bin mal gespannt, ob das so in Hamburg da steht. Das ja. möchte ich dann mal berichten, wenn ich mal meine Finger auf eine legen kann, ob das was erwähnt ist, weil das ist interessant. Weil das, ähm, habt ihr ja gehört, wahrscheinlich jetzt im, im Teil, im Teil, ähm, das mag diesen Flüssigmetall überhaupt nicht, ne? Das ist dann, das wird auch nicht, das darf dann auch nicht mal eben so warm machen oder sowas. Das ist ein, naja, mal gucken, was sie da tun werden. Ob das Probleme sorgt genau. oder nicht, das wird immer spannend werden. Ja, aber sonst, äh, die ganzen Boards, also wir haben eigentlich schon das Wichtigste, was alles gesagt. Ach so, ein, eines gab es noch, der M2-Schacht wurde noch gezeigt für diese ergänzende SSD, ne? da kann man ja von ich glaube da muss man zumindest die Seitenteile abnehmen ich weiß gar nicht genau wann der kam aber Seitenteile müssen runter aber ohne es ging ohne Garantie Schrauben aufzumachen zumindest da hat man so einen Schacht da kann man dann halt dann eine kompatible SSD einsetzen um den Speicher zu erweitern wobei das noch so ein bisschen mysteriös für mich ist wie schnell ist der dann also es muss dann sehr schneller sein es gibt da so eine Freigabeliste von von Sony und nur da die soll auch wirklich dann funktionieren zumindest für die PS 5 Spiele aber das ist halt auch wieder eigentlich wieder Hardware, die nicht so kurios angebunden ist wie die interne. Und ob die die gleiche Geschwindigkeit bringt und ob sie dann als separates Laufwerk auftaucht oder den erweitert, keine Ahnung. Ja, also hm. das ist noch ein bisschen mysteriös, für die noch ein bisschen. Und ja, das ist zumindest ein bisschen, was heißt Fumli, ist wahrscheinlich auch kein großer Akt, aber bei der, bei der Xbox Series X ist es wahrscheinlich einfacher, weil du diese Module da hast, die du einfach reinstecken kannst von hinten ins Gerät. Ja, genau. Die aber auch proprietär sind, aber auch recht teuer sind mit über 200 Euro. Wobei, andere ja. schon gesagt haben, die von der PS5, die freigegeben werden, auch nicht billig sein, weil in dieser Leistungsklasse bist du nicht mehr bei einem Budgetangebot mit PCE3-Geschwindigkeit oder sowas, sondern das sind schon Module, die müssen ein bisschen mehr abkönnen, ne? Und damit genau, wird es auch also schnell teuer.
0: Bei der Xbox war ich auch erst so, boah, das ist aber ganz schön teuer, mm. dieses Modul, was man da dazu kaufen kann, ja. aber dann meinte irgendwer, nee, ist gar nicht so schlimm, und dann habe ich das mal verglichen mit der M2-SSD, äh, die ich mir gekauft hatte. Ja. Ein Terabyte, das ist tatsächlich recht ähnlich vom Preis, ja. also das ist gar nicht so extrem, ne?
1: Ja, 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 das äh, darf halt nicht mit dem günstigsten Angebot auch vergleichen, weil du musst, musst schon eine sein, die auch diese Geschwindigkeit bringt, ne, und das wird wahrscheinlich erstmal, zumindest zu Anfang wenn da wahrscheinlich nur ein paar auf der Liste sein oder so, und ja, da ist so ein Schachter, macht mit der reinschraube drauf und dann ist die auch drinne und mal gucken, was das dann so reißen wird, wenn sie dann, was die Leute berichten werden, Jo und der Rest äh, war relativ straightforward wie gesagt ne Board nicht verschachtelt auch komplett nicht verschachtelt und sonst was Wenn andere berichten aber ich habe ich das noch nicht selber gesehen dass bei der CSX das ist so wie Tetris eher ja um jetzt in diesen Würfel reinzukriegen haben die eine sehr eigenen Art und Weise es zu bauen da musst du wahrscheinlich das Ding so ausweiten oder so keine Ahnung mhm. <lacht> und während die PS5 zwar breiter oder wie, wie du hinlegst oder stellst breiter höher ne baut und nicht so kompakt würfelig aber dafür halt relativ schlicht und, ja, er, er, er fand es elegant, der Otori, <lacht> der Otori. Ich neigte auch dazu, aber hat halt den Nachteil, dass das Ding halt sehr in die eine Richtung halt geht, ne. Es streckt sich halt ziemlich, das Gerät, ne. Hm. Ist dafür aber relativ, ja, klar, designt. Ja, das war eigentlich somit das Wichtigste, was man eigentlich beim Zulege-Video sehen konnte. Jo, das war zum Zerlegeprozess erstmal als solchen.
0: Genau und dann war es ja noch so, dass noch was gesagt wurde zur Abwärtskompatibilität mhm. von Spielen.
1: Ja und zwar die hat sich jetzt nur ähm, fast verbessert, gewaltig erweitert zumindest. Am Anfang war ja noch beim äh, Deep Dive damals von Mark Shirley. da hieß es ja noch irgendwas so, ja wir haben die, äh, weiß ich die ersten 100 oder so oder 200 getestet und die die meisten gehen oder 99% davon gehen. Und jetzt heißt es schon, 99% der über 4.000 PS4-Spiele sollen auf der ps 5 april release spielbar sein. Also schon eine ganz andere Aussage. Ne? Ja. Das klingt schon deutlich besser. Ähm, wobei, man vorweg sagen muss übrigens, da gab es erstaunlicherweise ein bisschen Verwirrung, für mich überhaupt nicht wenn man ein disk spiel hat auf der PS4, brauchen wir auch die Disk-Version der PS5, um das spielen zu können, das alte Spiel. das alte <lacht> Da habe ich gedacht, ja klar braucht man das, aber alle so, ja, warum haben die kein Eintauschprogramm, warum kann man das nicht irgendwo dann digital reingeben, Also, das habe ich auch nicht erwartet. Also es war mir eigentlich klar, dass die da sagen, hier, wenn ihr äh, disk spiele spielen wollt, dann kauft mal schön die Disc PS5 auch, bitteschön, ne? weil wir einmal die Autofizierung machen können von dem Ding. Ne? Ja, so war dann auch, das mal gleich mal aus dem Weg zu machen, ähm, aber der Rest soll dann halt direkt in den Store gehen. Und äh, übertragen kann man die Spiele allerdings auch, glaube ich, über den Laufwerk haben sie es auch schon beschrieben gehabt, ebenso wie die Spielstände. Ne? Man kann also die runterziehen von der PS4 und könnte sie auch wieder dann darüber ziehen über den Excelsis laufwerk auf die PS5. Das habe ich, glaube ich, auch gelesen gehabt schon, dass das gehen soll, also wie ich es auch vermutet habe, dass sie es so machen werden. Ja, und die meisten, meisten, meisten sollen gehen, bis auf halt ein paar, und die haben sie namentlich genannt, wobei diese Liste keine keine Liste der Vollständigkeit ist. Also jetzt das heißt nicht, dass nur die nicht gehen, die auf der Liste sind, das können auch noch andere sein. Und es sind auch nur erstmal da die Spiele erwähnt und nicht Software, also aus dem was zum Beispiel Netflix oder sowas, was du auch im Store hast. Das haben sie jetzt nicht auf die Liste gepackt, ob die jetzt geprüft ist oder nicht. Es ging nur um die Spiele. Und das waren so Sachen wie Afro Samurai 2 uh, Revenge of Kuma Volume 1, sagt mir nix. Isle of Man Ride on the Edge 2, das habe ich schon mal gehört, Shadow Complex Remastered. Robinson's Journey, das ist ein VR-Spiel von Crytek übrigens, das habe ich mhm. gewundert, dass das, das nicht geht, das ist gar nicht so alt. Uh, We Sing on Hitman Go Definitive Edition, das ist dieses I uh, isometrische Hitman Go, glaube ich, was es auch im Mobile-Bereich auch gibt. Shutman noch und irgendwie die WVA, Joe Steiner und jetzt kommts, habe ich extra, extra ganz zu Ende gepackt, ein, ein, ein treffender Name, just deal with it. <lacht> 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 ne? Also die gehen schon mal definitiv nicht. Die gelten als inkompatibel oder wie Sony sich hervorragend positiv ausdrückt als äh, PS4 exklusiv. <lacht> 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 der muss man eine bezahlen. Ja, du musstest zweimal klicken, um auf den Link zu kommen der Seite, wo dann das, die PS4-exklusive Spiele drauf genannt waren. Die sind so gut, die, die laufen nur auf der PS4, die Dinger. Ja, okay. ein richtiges, eine richtige ähm, Linie war nicht rauszukriegen, warum jetzt diese Spiele nicht gehen. Also, ich habe auch mal geguckt, aber einer meinte, ja, das ist ein, also die zumindest gehen nicht, die nur auf der Companion-App irgendwie gehen. Also es gibt so eine die wird nicht mit dem Controller gespielt, sondern gehen dann nur über so eine App auf dem Smartphone oder sowas. Ich glaube, dass das war das Stil wird oder sowas. Äh, das kann sein, weil diese kopierten App wird für die PS5 erstmal nicht mehr geben, das wollen die wohl nicht mehr fortsetzen. Aber die anderen, äh, Isle of Man, glaube ich nicht, dass das daran liegt. Robinson's Journey wundert mich echt, weil das ist ein relativ neues, das heißt, naja, das wieder zwei, drei Jahre alt, oder? Aber VR-Spiel und auch VR. VR soll ja gehen auf der PS5, auf der alte, alte Set angeblich. Aber das Ding nicht. ne ja, oh, das
0: ist aber auch schon einige Jahre alt. Also das, das ist war schon doch so alt zu der ja? ersten großen VR-Spiele, so wo gesagt wurde, oh krass, VR-Spiele können noch gut aussehen. Ja, ja, das ist doch schon echt lange her. Ich kann mal kurz recherchieren, wenn du willst. Ich guck mal nach.
1: Ich war auch schon parallel am gucken. 2016, November.
0: Oh, okay, dann lagst du ja genau richtig. Ja. Ja, ja,
1: ziemlich. Ja, ja. <lacht> ich dachte, es wäre naja. weiter.
0: Also ich hätte auch 2015 oder so also getippt.
1: Ja. ja, nee, das ist gut. Das ist gut schon naja, jedenfalls, ähm, die gehen nicht. Ähm, das finde ich eine akzeptable Liste, wenn es so bleiben sollte. Aber wie gesagt, es ist keine abschließende Liste. Und äh, sie behalten sich vor, dass Spiele auch was immer das bedeuten mag, auch Probleme machen können oder nicht so optimal laufen. Äh, mal gucken, was <lacht> wahrscheinlich dann Reddit oder Co. dann voll sein mit irgendwelchen Meldungen, wo was nicht so richtig geht vielleicht. Ähm, viele m heute. War einen wollte ich noch was, irgendwas wollte ich noch sagen genau bei der Geschichte mit den Abwärtskompatibilität. so ja, äh, welche davon jetzt aber jetzt Boosts bekommen, also quasi ab, weil die auf der PS5 laufen gleich besser laufen, ist auch nicht so ganz klar, ne? Weil wir wissen nur vom vorigen Berichten, dass die PS5 wohl zwei Kompatibilitätsmodi hat, einen so einen PS4 Modus und einen PS4 Pro Modus und je nach Zustand wird sie den einen mal und den anderen mal aktivieren. Ob sie darüber hinaus noch was drauf sattelt, das hängt so ein bisschen von verschiedenen Faktoren ab, aus, die sich nie geäußert haben. Ob da der Entwickler noch was tun muss oder die selbst so ein bisschen was dazu beisteuern können, dass es dann ein bisschen besser läuft oder die Framework noch ein bisschen besser als auf der PC Pro. Man weiß es nicht. Also das ist alles noch ein bisschen offen. Ne? Ja, soll find, Menschen, es wohl Watch Gears geben, ja.
0: Also ich finde insgesamt ist das auch erstmal ein sehr positiver Ausblick, wenn man sagt, dass äh, ja irgendwie fast 4000 Spiele spielbar sein sollen. Ich meine, klar, vielleicht gibt es noch ein paar Foul Eier dabei, bei denen man nicht damit rechnet. Aber die PlayStation 4-Spiele hat man ja eh wahrscheinlich schon zu Hause. Und wenn man davon ausgeht, dass ein Großteil funktioniert, dann ist es doch eine richtig coole Sache. Also ich fand es tatsächlich überraschend, dass das jetzt alles ja. schon zum Release gehen soll. Ja, ich habe
1: mich auch gefreut, weil ich ja eigentlich würde ab schon vor, dass ich dann, äh, wenn ich die PS5 aufbauen sollte, meine, komm, ich habe immer noch eine Bestellung offen, die nicht gecancelt ist, ne? äh, dass ich die auch direkt als Satz nehmen kann für die, meine PS4. Weißt du? Mhm. Und äh, manche haben ja auch gesagt, ja, warum lässt du die PS4 äh, nicht einfach stehen? Äh, Großartig, an dieser Stelle, der es gesagt hat. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, aber weil Platz ist lang, doch schon ein bisschen so eine Sache. Und äh, ich hätte die dann schon gerne weg, die PS4, und dann schaltest du die PS5 dahin und so. Und das macht, wenn es denn klappt, wenn es denn klappt, das ist ein großes Wenn äh, ein, deutlich die Einfacher. Ne, und wäre schon mhm. ganz nett, ne? wenn das dann wenn so da
0: laufen würde. Dann machst du den großen Hands-on-Test und testest alle PlayStation-4-Spiele auf der PlayStation 5 mindestens drei Stunden.
1: Aber natürlich ich mache ich das alle. Wie viel, <lacht> wie, wie,
0: wie, wie viel tausend waren's? <lacht> 4000 plus oder so, ja.
1: Ich bin stolz und froh, dass mir der Podcast alle 4000 Spiele kaufen will. Das finde ich gut. Uh, <lacht> nee natürlich nur die, die du <lacht> schon hast.
0: <lacht> oh, ich find, shit. Das war sicherlich zu, zu viel Zeit kosten.
1: Ah, das ist so großzügig von dir. Ja. ja, das äh, ja war's im Prinzip eigentlich, ja. ne? Mhm. Es jo. gibt ein bisschen Verwirrung bei den Safe-Games, da haben wir ein bisschen auch ein bisschen Ärger gehört äh, mit Yakuza, den neuen Teil, wie man da heißen mag, ich weiß nicht mal aus dem Kopf, wo schon gesagt worden ist, der PS5-Teil kann die Safe-Games nicht äh, lesen von PS4-Variante. Das äh, könnte nochmal spannend werden. Ich hoffe, Cyberpunk hat keine Probleme, wenn es äh, sich von PS4 auf PS5 dann upgraden wird irgendwann, was ja dann wohl erst später passieren wird. Die haben ja so einen komischen upgrade Fahrt. die haben irgendwas gemurmelt, dass das Ding quasi Aprilis auf der PS5 zwar läuft, aber erstmal so im PS4 Pro Modus habe ich so grob debattiert. Mit ein paar Anpassungen für die PS5. Das ist wahrscheinlich dieser diese Boost wahrscheinlich. Und später kommt eine richtige PS5 Version. Und ich hoffe nicht, dass dann irgendwann 2021, und du bist vielleicht auch mitten im Spiel, weil du dich durchgekriegt hast im letzten Jahr, dann ein großes Update kommt und der Spielstand ist kaputt oder sowas. Das wäre natürlich ärgerlich. Aber hm. bei manchen soll es schon so sein. Dann bleibt es abzuwarten. Also, ist unheimlich. Manche haben jetzt schon gesagt, nee, bei uns geht das auch mit der PS5 Version. Aber es gibt leider keine Anforderung von Seiten Sony, die besagt, das hätten sie machen können durchaus, es gibt ja so, so, wenn sie die Spiele einreichen zur Prüfung, dann muss man so bestimmte Sachen hier einhalten. Aber das stand nicht auf der Liste drauf, äh, was besagt, safe games müssen sowohl bei der PS4 als auch der PS5 funktionieren. Hm, und tja, okay. das ist dann leider nicht so. Ja, muss man gucken. Ja, und das war genau. eigentlich erstmal die ganze PS5-Part für diesmal. Wir wissen jetzt schon eine ganze Ecke mehr, ne? Für manche ist, noch nicht genug, aber ja.
0: Ja, ist auf jeden Fall schon einiges an Infos. Ist natürlich alles immer mit einem Grain of Soul zu nehmen, weil das ist ja alles von offizieller Seite. Ne? Also nicht immer alles 100% für bare München nehmen, aber es sah auf jeden Fall ziemlich gut aus.
1: Ja, immer besser als die Gerüchteküche, Küche, die wir vorher hatten. <lacht> das wollten alle Leute ja haben, dass Sony sich mal offiziell äußert, weil gerade Sony ist zur Zeit, was die Kommunikation angeht, ja äußerst, äußerst zurückhaltend. Ne? Also hm. man muss den alles aus der Nase ziehen, so gefühlt. Jede Info. Das auch, glaube ich, so. man hört immer so entsprechende Kommentare. Und ähm, da war sowas wie dieses komische Zerlegevideo schon. Ja. Ein, ein, ein Akt der Offenheit im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Das war glaub, ganz unvermutet. Und der hat nicht umsonst so viele Klicks gehabt.
0: Jo. Äh, vielleicht noch mal kurz zu deiner Vorbestellung. Äh, täglich ist das Moment hier. Wie sieht es da aus? Läuft da noch alles? Oder?
1: Mein Geld ist noch weg. <lacht> und ich habe auch kein, ich habe auch keinen, ja, das ist äh, ohne Scheiße. Es, es gilt immer als den Dienst, wenn das Geld zurückkommt und rückgebucht wird, dann haben sie die das ja storniert. Also das kann auch tatsächlich sein, ohne weitere Ankündigung, dass einfach nur das Geld zurückkommt. Haben einige berichtet. Das ist bei mir bisher noch nicht passiert und ähm, ich habe auch kein, keine E-Mail bekommen. Also bisher ist die nach Stand meines Wissens immer noch offen, die Vorbestellung, aber. Das kann alles heißen und nichts ne? also mhm. ich warte weiter ab und harte Dinge. Sollte es wirklich klappen, dass ich am, am äh, 19. November, also, auch wenn, also auch dieses Termin, ab dem wir sie halten können, klingt auch so ein bisschen unsicher, ne aber sollte ich dann in diesem Dreh rum eine bekommen, äh, ich werde berichten, dann wäre ich ja tatsächlich gar nicht mal so äh, in der Masse. das ist gar nicht so viele, die es bekommen haben, glaube ich, was ich so höre. Also das ist sehr, sehr eng. Ne? Was die Verfügbarkeit angeht, schiebt man sich die wildesten Zahlen hin und hier Auch im PC-Games-Forum übrigens, wo manche zumindest meinen, sie hätten Einblick gehabt in die Wirtschaftssysteme von manchen Märkten oder sowas, mal konnten sie über die Schulter schauen und es sah furchtbar aus, so nach dem Motto: dreifach überbucht. Ö, ja, da darf man gespannt sein. Ne?
0: Genau. Zumindest scheint die Verfügbarkeit ein bisschen besser zu sein als bei den Grafikkarten aktuell. Hoffen wir mal drauf dass es so bleibt.
1: Meist ist so, ja? Ist es Ist ja, besser als bei den Grafikkarten? Die ist ganz schlecht, oder was? Die ist äh, Ja, Ja,
0: da läuft ja gar nichts bei Ampere. Da ist ja nichts am Start. Hm. Okay, okay äh, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Das ist wieder etwas kürzer. Und zwar geht es um den Konkurrenten Microsoft und den Game Pass. Da gibt es jetzt ein Gerücht, dass der angeblich für iOS kommen soll, also für die Apple-Systeme. Das Ganze basiert auf einer anonymen Quelle von ihnen aus Microsoft heraus, die gesagt hat, dass laut Phil Spencer 2021 der Game Pass für iOS kommen soll. Das Ganze soll kommen über eine Direct Browser-Based Solution. Also, dass man quasi den Apple Store umgeht und das direkt über den Browser macht. Und das soll halt dafür sorgen, dass Apple nicht mehr jedes Spiel separat quasi kontrollieren und zulassen muss für den Store. Ich habe da aus der Quelle nicht so ganz verstanden, ob das jetzt bedeutet, dass das gemacht wird, um Apple zu umgehen und denen eins auszuwischen oder ob das gemacht wird, um deren Verfahren zu vereinfachen und quasi denen die Last abzunehmen. Das konnte ich daraus nicht so ganz entnehmen, aber eigentlich hat sich Microsoft ja zuletzt noch eher negativ gegen Apple geäußert, als es eben um Apple gegen Epic ging. Und da meinte Microsoft halt, ja, ist äh, nicht gut, wie Apple da den Store kontrolliert und wie die da mit den Leuten umgeht, die da ihre Spiele veröffentlichen wollen. Also es ist aktuell noch etwas unklar, aber wenn sie jetzt irgendwie versuchen wollen, Apple da äh, quasi eins auszuwischen in ihrem eigenen Store, ich denke mal, da werden sie auch auf Probleme stoßen, wie es bei Epic auch war
1: davon gehe ich aus. Also zur Erinnerung, die, es gab wohl so ein Friedensangebot oder eine Möglichkeit, das äh, im App-Store doch zu machen, aber nur, wenn jedes einzelne Spiel einzeln im Store auftaucht, was bei Streaming-Lösungen bescheuert ist. Ja, Also, sprich, jedes einzelne Spiel, was potenziell streambar ist, hätte einzeln im App-Store auftauchen müssen. Äh, was irgendwie wieder blöd ist, weil bei Streaming denkt man eigentlich eher an ein Frontend und man kann da direkt die einzelnen zu streamenden ges Spiele starten. Ähm, Okay, und jetzt wollen sie es umgehen mit dieser browserbasierten Lösung. Ich glaube jemand anders auch noch. Ich hätte hinter Kopf, dass jemand auch vorgesprochen hat an andere Firma. Wer könnte es noch gewesen sein? Ich weiß es nicht mehr. Hm, aber, nicht. aber diese diese Browser-Based Solution habe ich jetzt schon ein zweites Mal gehört zusammen mit iOS. Aber ich bin echt skeptisch, wenn Apple das nicht will, dann werden die schon was machen. da. Das ist So leicht lassen sie doch nicht austricksen. Einfach deswegen. Hm, die kennen doch die Möglichkeit selber. Ist. Und man ja. muss eins wissen, was den Browser angeht, auf iOS-Geräten, da gibt es eigentlich nur den Safari. Ja, es kann auch andere Browser runtergeladen werden, wie ähm, Opera und äh, andere. Aber, und das wissen wiederum wieder, wieder nicht, die Engine dahinter ist dann immer letztendlich die Safari-Engine. Das ist nämlich gar nicht erlaubt, im App-Store einen Browser auszubringen, der nicht auf Safari basiert. Da sind quasi alles nur Scans und andere UIs drauf auf dem Safari. Auch weil Opera draufsteht und sowas. Okay. Das muss man wissen, ähm, müssen, viele wissen das nicht. Deswegen wundern sich, warum sie überall auf Webseite gleichen Fehler haben, weil letztlich immer der Safari raufgeht. Ähm, ja, und wenn die da was machen wollen, dass sie sowas unterbinden. Also Apple hat alle Möglichkeiten, ne, wenn sie eh schon machen könnten. Sie können, es klar auch den S oder sonst was gerade machen, aber sie könnten natürlich auch einfach den Browser so ein bisschen anpassen und die Browser-Engine ein bisschen anpassen und äh, jeden Verknacken, der einen alternativen Browser oder nicht, diese Safari-Version nimmt, ähm, das, das Unterbinden, dass jemand sowas macht oder auf die auf den Index irgendwo setzen. Also man darf gespannt sein, was das äh, auslösen wird.
2: Mhm.
0: Gut, dass du da bist, Olli. Du hattest da auf jeden Fall deutlich mehr Hintergrundwissen, als ich hätte liefern können, ausgezeichnet. Äh, ja. äh, wir kommen noch <lacht> zu einem anderen Thema, was wir eigentlich letzte Woche schon kurz mit drin hatten, aber dann haben wir diese kurze Folge gemacht, und da du nicht da warst, als unser Stadia-Experte, haben mhm. wir das Thema dann kurzerhand rausgeschmissen aber jetzt darfst du das übernehmen.
1: Ja, ähm, wir haben vorhin von einer einer Fehlleistung eines großen Unternehmens gesprochen, das war bei Amazon, ne? mit ihren Cubicle Kram und jetzt kommen wir zur nächsten Fehlleistung eines großen Unternehmens, das eigentlich besser wissen müsste. Ähm, Stadia. Wir wissen, läuft es ja alles auch nicht so äh, hypermäßig gut äh, für Google. Sie ähm, schießen sich auch mit schöner Regelmäßigkeit selbst ein bisschen ins Knie, Bein, Fuß, äh, alles auf einmal gekonnt, vielleicht auch mit einer Maschinenpistole. Ähm, und zwar, sie bringen ein neues Chromecast raus. soweit so gut. Das haben sie jetzt neulich vorgestellt. In richtig schönen, in so, so einer großen Veranstaltung auch. Also zumindest virtuell. Ähm, das Chromecast with Google TV. Das ist so, auch wieder so ein kleines, diesmal weißes Gerät, was man so ranhängt, genau, die E-Port. Diesmal auch mit Fernbedienung. Ähm, warum ist das so erwähnenswert? Weil die Chromecast hat ja keine Fernbedienung. Das waren einfach so kleine, kleine, Puck ähnliche Dinger, die man an den E-Port e gehangen hat. Und die ganze Bedienung erfolgte ausschließlich über Smartphone wo man auch direkt dann auch Netflix gestartet hat und so. Die Geräte selber hatten auch kein eigenes Menü großartig, wo man was auswählen konnte. Man hat eigentlich immer alles auf das Smartphone gestartet und quasi gecastet auf diesen Chromecast, deswegen auch der Name. Ähm, und das ist beim Neuen halt ein bisschen anders. Das ist ein bisschen komplexer, ein bisschen herkömmlicher anscheinend auch, eher wie Fire TV. Und das, ja, dieses Gerät haben sie jetzt vorgestellt mit seinen ganzen netten neuen Fähigkeiten und Bildqualität und ich weiß nicht, viel viel 4K, gut, hat er vorher auch schon gehabt ich weiß gar nicht, Einzelteils gar nicht mehr, aber das richtig Wichtige oder Amüsante, in Anführungsstrichen, war, dieses neue Chromecast äh, with Google TV unterstützt kein Stadia. Das läuft darauf nicht. Das soll im ersten Halbjahr 2021 kommen. Und Das ist, äh, ja, äh, kurios, das sprang natürlich recht darauf an, ja, selbst Google hat Stadia aufgegeben, ne, Schlagwort. Ja. Wenn es nicht mehr auf dem Spitzenmodell des Chromecast läuft, ne, Uh, ja, ungeschickt das so zu vermarkten, zumal das äh, originale Chromecast Ultra, das man braucht eigentlich für Stadia, um es auf dem großen Fernseher laufen lassen zu können, das normale als kleine Chromecast geht nicht, es gibt nur dieses Chromecast Ultra, das gibt es auch nicht mehr, das ist quasi auch gleichzeitig eingestellt worden und aus dem Store wohl auch verschwunden, wenn man nicht irgendwo gebraucht oder Restbestände bekommt, ähm, weil die komplett durch das Chromecast mit Google TV ersetzt worden sind. Ähm, die haben sich quasi als Gerät das einzige, was eigentlich geht am Fernseher dafür, rausgenommen. Ja, hm. ja, das ist äh, ungünstig. Ne, es gibt allerdings nach wie vor immer noch sedia bundles wo man einen Controller bekommt, und Konkurs-Ultra, das alte klassische. Das ist nach wie vor da. Wahrscheinlich haben es davon auch so viele, dass sie immer noch das Ding verkaufen können. Ähm, äh, Was ja, für eine das, eigenartige
0: hm? Entscheidung. Also das ist ja wirklich überhaupt nicht nachvollziehbar, Ja, dass man quasi den Leuten die Stadia unterstützen, dass man denen dann aber die neuen Produkte nicht ermöglicht zu nutzen. Yeah. Und das sind ja wahrscheinlich die Die-Hard-Fans, würde ich mal sagen, und Unterstützer, die Stadia haben. Ja. Und vor allem, die dafür jetzt noch Feuer und Flamme sind, und dann haben wir das Problem... Dass man quasi die neue Hardware das nicht unterstützen lässt, das es, daneben.
1: es ist sehr, sehr seltsam. Also ja, übrigens, wenn ihr gerade beim Wort Die Hard Stadia-Fans zusammengezuckt seid, die gibt's wirklich. Ich bin ja durch <lacht> meine, ja, ich bin ja durch, durch selbst Stadia als Drittkonsole ja quasi nebenbei benutzt. Also, durch regelmäßig, äh, aber halt nicht so als meine Primär- oder Herzensplattform äh, benutze bin ich ja so ein bisschen involviert in, in so ein paar Discord-Dinger und hast du nicht gesehen. Und die, ja, es gibt welche, die da sehr engagiert dahinter sind und mit Begeisterung durchaus. Und äh, das ist natürlich auch nicht so gut angekommen. Ne? Ähm, ich glaube, die Gedanke von Google war wohl so, zum einen, wie gesagt, sie haben auch diese Pakete da liegen mit Controller und, und, und Chromecast und die wenn ein eine ja neu haben will, die gibt es noch genug. Sie ne? brauchen nicht dafür dass das andere mit Google TV. Ähm, und ähm, der Hintergrund ist war auch, das Ding das Google TV ist der Nachfolger von Android-TV. Und Android-TV ist nie Android gewesen und dafür gab es auch nie Stadia. Also, für Android -TV, also das gab es da schon vorher auch nicht. Das soll erst kommen quasi. Und anscheinend haben sie gesagt, na, lassen wir warten, bis Google-TV richtig fertig und draußen ist. dann machen wir das Stadia-Version dafür. Da gibt es wahrscheinlich auch nur UI, oder hast du nicht gesehen. Weil auch schon länger was in der Mache ist, die müssen mal, äh, jetzt bitte alle herzlich lachen, der äh, die, die, die Google-App äh, für Stadia, die braucht man eine Suche, mal ganz dringend. Man findet da nicht mehr durch mittlerweile. Hm. So, Es wäre aber schön, wenn Google mal jemanden fragen könnte, wie man eine Suchmaschine baut für den Store, ne? <lacht> äh, das ist jetzt der Running Gag immer dass stadia dass, dass der Store mal eine Suche bräuchte und wahrscheinlich, vielleicht bekommt er mal eine, wenn es dann auf Google TV auch geht. gibt wahrscheinlich irgendwann mal eine neue Stadia-Version, also die App-Version halt, die da im Frontend ist. Und ähm, vermute, dass es das intern so ein bisschen zur Verzögerung geführt hat und dass dieser Port auf Google TV erstmal kommen musste, weil e für tv auch nie einer richtig rauskam. Es gibt so ein bisschen so Sideloading. Jemand meinte auf YouTube, ähm, ja, man kriegt die schon zum Laufen auch auf neue Google TV. Das geht schon mit Sideloading, Aber mit so ein paar Quirks und ein paar Sachen gehen nicht richtig und hast du nicht gesehen. Also es ist immer noch besser, auf die richtige Version zu warten. Ja, und da auch hier, du hast es gerade so schön dargestellt, es ist eigentlich ist, also auch wenn es dafür gute Gründe geben mag, aber wenn ich Chef wäre, wenn ich Phil Harrison jetzt mal bin, ne? Phil Harrison, zur Erinnerung, der ist da ganz hoch dabei, ursprünglich bei, was? ist das Sony? Sony? War es Sony oder Microsoft? Ich weiß nicht mehr. Sony, oh. ne? Ist ja bei Google Stadia. Da würde ich auch mal wieder gerne Mäuschen, genauso wie ich gerne bei Amazon Mäuschen wäre. Wenn die mal zusammensitzen, was unterhält man sich da? Sagt er auch dann mal, also mal Leute, habt ihr noch irgendwie alle Nacken und Zaun oder irgendwas, weißt du? Wenn du in <lacht> einer Firma <da vorne lacht> arbeitest, weil du natürlich auch sagst, das ist ein ganz scheiße Bild, was wir gerade abliefern, ne? Und es ist auch nicht so, dass die unbedingt Stadia jetzt intern aufgegeben hätten. Zumindest machen Sie nicht den Eindruck, weil im gleichen Atemzug haben die anderswo, aber das geht natürlich vollkommen unter, allgemein gemurmel, ein paar andere Sachen vorgestellt, die durchaus wieder nett waren. Zum Beispiel Tandem Play. Ähm, das ist, äh, da kann man an den, an den äh, Stadia Controller, an den USB-Port, der bis dato nur taugt zum Aufladen von dem Ding. Ähm, andere Controller anschließen, zum Beispiel extra explizit freigegeben und ausdrücklich auf der Google-Seite auch dokumentiert, ist der Xbox Controller und der Xbox Adaptive Controller, das ist der für Leute mit körperlichen Einschränkungen. Das ist ja so ein äh, gibt es ja einen Controller von Microsoft, der da sehr gut für ist, wenn du äh, da eingeschränkt bist. Ne? Das ist so, so ein Herzensprojekt von denen gewesen, weil kann sie ja wahrscheinlich nie gerechnet haben, aber das ist extra ausgeführt, auch mit Bildern und allem und dran, dass man den jetzt an den Google Stadia Controller anschließen kann. Das ist ich, noch ein bisschen beta, aber es geht wohl und es soll auch weiter ausgebaut werden. Und später vielleicht auch andere Devices, warum am Controller und nicht woanders ran, weil ja weil es gibt ja sonst nichts, äh, wo es eigentlich anschließen du zumindest nicht am Fernseher, weil es läuft wird ja quasi nur im Cast, alles da äh, läuft das ja nur und der Controller ist ja die zentrale Einheit fast von Stadia, der geht ja auch direkt per WLAN raus dann über Internet zum Stadia-Server und nicht den Umweg über Bluetooth oder sowas und deswegen ist der ja wohl die zentrale Dreh- und Angelpunkt und ja, das haben wir zum Beispiel aktiviert gehabt, dass man jetzt da andere Controller, wenn man will, anschließen kann an den Stadia-Controller. Wahrscheinlich auch mal gedacht später für sowas wie couch coop und sowas. Da vermutet man, dass man das auch machen kann. Dass man also dann für ne, zwei auf den Bildschirm dann spielen können, was jetzt, glaube ich, auch nicht so einfach ist. Und was haben sie noch gemacht? Sie haben, glaube ich, dieses Community-Share-Feature reingemacht, dass man jetzt während des Streamings, sollte jemand über Stadia streamen wollen ähm Jetzt so Voting machen kann oder gibt es so ein Backfeed-Channel, wo man dann halt Wahlen beeinflussen kann, wer einen welchen Charakter nimmt und so ein Kram. Depper Daylight ist glaube ich das Stichwort, da soll jetzt so ein Feature drin haben. Ja, Das ist nochmal jetzt mal Rand erwähnt. Also sie machen durchaus was und die Pflege es auch weiter und bringen auch News so raus, aber im gleichen Abendzug vergisst die andere Abteilung oder hat sich nicht in Prioritätenliste, dass die Sendia-App rechtzeitig zu porten, dass es auf neuen Spitzmodell läuft. Das ist alles komisch, ne? Also, das ist sehr ja. komisch alles. Also da, da fragt man sich Leute, was tut ihr da eigentlich, ne? Und auch hier eine riesen, riesen Firma mit so ja, unbegrenzten, unbegrenzten Ressourcen. Und es scheitert eigentlich nicht mal dran an, 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 an so ganz äh, richtig äh, gefühlt spiegeln Sachen. Ich meine, es sollte doch eine Firma wie Google soll das so hinbekommen, eine App-Rechtzeitigkeit zu kriegen auf ein ihrer Geräte, oder? Und äh, pff. Ich weiß es auch nicht. Ich bin genauso ratlos wie alle anderen. Also es ist so eine oh, We Mann, weiter ey. weitere Geschichte, die einfach nur auf das Kopfschütteln zu zurücklässt. Ja, also Stadia ist wirklich so von den letzten Jahren,
0: glaube ich, das, was mit am härtesten war. Ich meine, gut, das lag vielleicht auch ein bisschen an uns und den anderen äh, Leuten, die gespannt drauf waren, dass halt so ein Hype generiert wurde, sehr schnell. Ne? Das ist so geil und das wird die Zukunft blablabla. Und ja, dann irgendwie so ein Schuss in den Ofen und jetzt auch kontinuierlich weiter
1: am delivern, wenn man so will. <lacht> also ist echt ein bisschen schade. Ja, ja. zumal ist sonst eigentlich, ich, ich hält ja mich als, als, als das Streaming-Olli, ne? ich finde bisher von den Sachen, die rausgekommen sind, ist es eines von den Dingen, die mit am zuverlässigsten läuft, was das Streaming angeht. So also konsistent ist es auch. Hat auch so eine Schwächen, manchmal auch so eine Hakler. Aber mhm. sonst läuft das eigentlich technisch recht ordentlich. Im ne? besten so anderen Total-Ausfällen ist das äh, wirklich schon sehr ordentlich. Sie können das schon im Großen und Ganzen. Aber dann diese Entscheidung wieder, weißt du? Das ist, boah, also, es ist schon sehr seltsam.
0: Ja. Äh, ich würde ganz gerne, bevor wir zum nächsten Thema kommen, noch ganz kurz was unterbringen, was tatsächlich jetzt nichts damit zu tun hat. Aber es fiel mir gerade ein, weil du den Adaptive Controller erwähnt hast. Mhm. Äh, ich habe ein Video auf YouTube gesehen, äh, wo jemand vorstellt, ein 3D-Printed-Kit, was man auf den PlayStation-Controller drauf packt, und dann hat man quasi anhand der Sticks hat man dann einen Hotas-Controller für den ja, Playstation-Controller, äh, den man selbst ausdrucken kann, sozusagen, wenn man einen 3D-Printer hat. Oder man kann das ja auch machen lassen von Firmen, die das anbieten. Und äh, das Video werde ich mir verlinken im Forum, falls jemand da Interesse daran hat. Dann könnte man zum Beispiel den Flight Simulator spielen. Äh, ja, an der Playstation relativ günstig mit so einem Controller. Wobei die Haltbarkeit noch ein bisschen fragil sein soll. Aber schaut okay. euch das einfach mal an.
1: Also eigentlich mit dem PlayStation 4-Controller am PC dann, weil es ist, der, der Flight Simulator kommt ja nicht für den PS4 oder für PS5 raus, ne? Äh,
0: genau. Oder genau. zum Beispiel sowas wie äh, Star Wars Squadron könnte man auch spielen. Mhm. Ja, stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht, dass das ja nicht geht. Vielleicht hat er auch eine Xbox-Variante. Das weiß ich gar nicht. Das kann natürlich sein, dass er die auch hat. Ja. Gut, äh, ich verlinke das Ganze auf jeden Fall mal. Schaut euch das mal an. Gut, dann kommen wir noch zu den nächsten Themen und zwar haben wir beide zwei kleine Spiele, über die wir mal sprechen wollten, die wir zwar selbst noch nicht angespielt haben, aber die ganz interessant aussehen. Bei mir ist das Manor Lords. über YouTube drüber gestolpert. Da gibt es so zwei, drei Videos von dem Entwickler. Das ist ein äh, mittelalterliches Städtebauspiel mit Echtzeitschlachten, äh, die tatsächlich relativ groß ausfallen sollen. Aber das Ganze soll auch dann pausierbar sein, also dass man äh, nicht in Echtzeit kämpfen muss, sondern quasi so ein bisschen wie bei äh, Total War zum Beispiel vielleicht das machen kann. Und äh, der Entwickler hat auch gesagt, er wurde beeinflusst von Spielen wie Total War, Age of Empires, Stronghold, also er hat da relativ viele Vorbilder genannt. Und das Ganze basiert auf der Unreal Engine 5. Äh, 4, sorry. <lacht> 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 ähm, und, äh, das ist ein äh, polnischer Entwickler, der das tatsächlich äh, alleine macht, mehr oder weniger. Der nennt sich Slavic, Slavic Magic. Und äh, der holt sich wo manchmal ein paar Leute an Bord, quasi temporär, also zum Beispiel welche, um äh, Motion Capturing zu machen. Was ich schon ziemlich krass fand, dass er als Solo-Entwickler irgendwie Mocap macht. Oder dass er zum Beispiel halt Sprecher sich reinholt, um äh, zu vertexten und äh, das ganze soll singleplayer fokussiert werden. Und ich fand ganz interessant, obwohl es ja eine komplett andere Perspektive ist, hat es mich extrem an Kingdom Come Deliverance erinnert. Also mhm. irgendwie optisch finde ich das äh, ziemlich ähnlich, wahrscheinlich weil es einfach der gleiche Stil ist, ja, weil es zu einer gleichen Zeit spielt und weil die Klamotten dann relativ ähnlich sind so sind, aber es hat mich sehr daran erinnert tatsächlich. Und äh, der Mann plant das Spiel eigentlich für Early Access Ende 2020. Allerdings hat er jetzt schon gesagt auf seinem Discord, dass das Ganze äh, noch länger dauern könnte, also dass vielleicht erst 2021 soweit ist, dass man es dann anspielen kann. Und der Preis soll anfangs bei 20 Euro liegen und dann später auf 30 angehoben werden. Und ich finde, das sieht vielversprechend aus. Ja, man muss natürlich immer vorsichtig sein, weil Early Access, ja, da sind schon viele mit auf die Nase gefallen. Deswegen natürlich, wenn man das, wenn man Interesse daran hat, auf eigene Gefahr, sag ich mal, aber man kann zum Beispiel mal auf das Discord gehen, da wo ich auch war und da kann man den Entwickler direkt kontaktieren. Da gibt es auch so ein FAQ, wo er ein paar Sachen beantwortet. Man kann sich auf YouTube die Videos schon anschauen. Und äh, grundsätzlich finde ich, sieht das ziemlich cool und interessant aus. Ich habe es mir einfach mal bei Steam auf die Wishlist gepackt. So kann man dem Entwickler ein bisschen helfen, dass er ein bisschen sichtbarer wird. Und äh, ja, vielleicht reicht nur das Hitze werden.
1: Hast du dir das Ganze angeschaut? Ich habe mir das Video angeschaut. Ich fand es ähm, optisch recht ansprechend. Also, es sah schon, es sah schon, also, dafür, dass es auch nicht, wenig, nicht viele Leute sind, ne. Das sah richtig nice aus, aber was wollte ich zu so sagen? Das hatte schon eine optische Qualität. Man konnte also so, so äh, eng ranzoomen, ne, an die hm? Sachen, die man da die, wortet. Also, zumindest wird es im Video so angedeutet, dass das geht. Und es sah dann immer noch gut aus, was sie da gemacht haben. Und wieder raus und so. Ja, weiß nicht, was für mich ist. Bin ich jetzt so der ATS-Mensch oder Städtebau-Mensch? Manchmal vielleicht schon. Aber ja, äh, durchaus äh, faszinierend. Und, und mal wieder Polen, ne? Das ist <lacht> auch wieder. Olli also, ja. schaut wohlwollend auf Polen, mal wieder. <lacht> <lacht> und äh, ja, beeindruckend, muss ich sagen.
0: Ja, finde ich auch. Also ich meine, er hat gesagt, er ist ja seit 2017, ist ja damit beschäftigt, also ist auch schon eine relativ lange Entwicklung. Aber wenn man das halt seit einem Mann-Projekt äh, ein -Mann sieht, dann finde ich das schon krass. Also optisch sieht es sehr nett aus. Und auch das ganze UI und so, das macht alles schon einen ziemlich stabilen Eindruck, finde ich. Ähm, deswegen, ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten. Ich wollte es einfach mal nennen, vielleicht interessiert es erwähnen. Jo, das war's schon dazu. Gut, äh, du hast auch noch ein Spiel vorgeschlagen, und zwar Prodeus.
1: Pro, pro Deus oder Pro Deus, ich bin mir nicht sicher, wie das ausgesprochen wird. Ich habe noch nie, keine Aussprache <lacht> von gesehen. Ähm, das, ich bin über die PC Games darüber gestolpert, weil äh, ich glaube der Felix Schütz, glaube ich, das vorgestellt hatte. Mhm. Und ähm, das ist ein äh, Retro-First-Person-Shooter im Style von äh, Old School doom oder, oder Quake so ein bisschen. Ja, da gab es schon ähnliche Projekte wie Dusk oder Iron Fury, so ein Pixel-Retro-Look. Aber da stach so ein bisschen raus, fand ich. Ja, ähm, ja, hat typisch wie Gore, oder also die Blutfotene spritzen mal wieder bis sonst wohin, ne. Ähm, aber der hat so einen sehr eigenen Pixel-Look, und zwar berechnen die alle Objekte eigentlich, bevor die Verhältnisse normal in 3D, aber die werden nachher mit einem Filter oder anderweitig so auf allschool pixel look runtergerechnet, ne? Oder umgerechnet, mhm. dass sich dieser, dieser, Look ergibt. Wahrscheinlich macht die ganze Umgebung auch dementsprechend mit Shadern, oder hast du nicht gesehen, oder anderen Tricks dass das irgendwie schon anders aussieht irgendwie, als wenn das jetzt alles handgezeichnete Pixel wären oder so. Und das muss ich sagen, sah echt ganz nett aus. Hatte so einen flüssigen Effekt gehabt, aber trotzdem pixelig war und das hatte einen sehr eigenen Charme, um wie sagt man immer so schön, die, die Erinnerung dir zu geben, wie du denkst, dass die Spieler früher gewesen sind. Ne? Also, weil meistens waren die gar nicht so schick, wie man es eigentlich immer denkt früher. Man denkt ja immer, das hat ja nicht viel getan, seitdem so grafikmäßig. bist du mal das wie du im Original siehst und denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh ne? Gott. Ähm, ja und das äh, hat so einen Look der der war wirklich interessant, ne? Gameplay technisch sehr Oldschool wohl, ne? Schießen, Waffen, Munition aufsammeln. Es gibt wohl auch eine Herausforderung, wie irgendein Level im Spiel Zeit abschließen, habe ich glaube ich gesehen oder irgendwie sowas so so äh, Sachen ähm, ja, aber wenn mal da auf die Kacke hauen will und das irgendwie mit einem sehr eigenen Look, äh, könnte interessant werden, das Ding. Die Entwickler übrigens, ähm, sind nicht ganz unbekannt, ähm, Bonybox Software, die bestehen aus primär auch nur zwei Entwicklern, da war sie wieder, ne, diese kleinen, überkleinen Teams, ähm, mein Name Mike Föller oder Föller ist so die ganze Sache klar und Jason Mojica, Mojica und ja das ist äh, schwierig auszusprechen so die haben vor an Bioshock Infinite mitgearbeitet und an Singularity gerade Bioshock Infinite sollte man eigentlich kennen zumindest waren sie da irgendwie dabei und äh, ja haben wohl ein eigenes Bude aufgemacht und ja und starten damit jetzt am 10. November auf Steam ja, nicht Epic auf Steam Bisher noch, oder das kauft in eine IP weg. Auf Steam im Early Access für den PC, <lacht> <lacht> wenn Epic mal mit dem Geldschein winkt. Und, und später auch auf Xbox One und PS4 und Switch, da wahrscheinlich dann paar Release erst. Ja, und äh, im Auge behalten. Hm, Vielleicht brauchen wir was, so für Weihnachten, für die besinnliche Zeit oder sowas.
0: <lacht> genau, ja. Also ich habe es mir erst angeschaut und ich bin ja eigentlich ein Fan von Pixelspielen oft. Mhm. Ne? Ich habe da schon relativ viele hier vorgestellt. Ähm, ich mag aber Pixelspiele. Oft lieber, wenn die ein bisschen stilisiert sind. Und das hier hat ja schon eher, würde ich sagen, einen realistischen Anspruch mhm. in gewissem Maße. Und dann war ich erst so, hm, weiß ich nicht, ob mir das gefällt. Und dann habe ich mir das Gameplay angeschaut. Und irgendwie hat das schon was. Also nicht das Gameplay jetzt im Speziellen, aber einfach wie das Ganze aussieht. Die, zum Beispiel die Waffen, die er in der Hand hat. Natürlich, die sind verpixelt, aber wie du schon sagst, das ist halt nachträglich gemacht. Und eigentlich sind die trotz der Pixeligkeit extrem Detail, mhm. die haben einen hohen Detailgrad. Also das ist sehr interessant gemacht. Finde ich ziemlich cool.
1: Ja, ist was Eigenes. Also Aber was sie zumindest geschafft haben, was sich einen eigenen Look damit kreiert haben. Man kann, glaube ich, auch die Art der Verpixelung einstellen in Menüs. Das geht wohl auch. ja ah, okay. Also wie ja. stark das wirken soll. Also das gibt's es für extra Menüs, auch fürs HUD, auch fürs Head-Up-Display. Das kann auch so unterschiedlich verpixelt sein. Habe ich wohl gelesen in der Diskussion. Und äh, das ist auch ein, ein witziger Aspekt zumindest. Ja. Naja, das ist schon was Eigenes. Auch mal was zum Beobachten. Ich habe mir mal auf den Wischlist ja. mal gepackt.
0: Habe ich auch dann tatsächlich gemacht. Also erst war ich so, nee, aber dann, wenn man es mal in Bewegung sieht, dann äh, doch, kann man sich auf jeden Fall mal überlegen, ob das was für einen sein könnte. Ziemlich cool. Ja. Gut, das war's dazu. Oder hast du noch was äh, zu dem Spiel?
1: Nein, das, das soll's gewesen sein.
0: Okay. Dann kommen wir zum heutigen Hauptthema, und zwar zu Genshin Impact.
1: Genshin Impact, ein äh, Third-Person-Anime-Spiel aus China, Free-to-Play mit Gacha-Elementen. Da habe ich wahrscheinlich jetzt so viele Knöpfe manchen Leuten gedrückt virtuell, dass die wahrscheinlich jetzt sich übergebend äh, vor den Wiedergabegeräten sitzen. <lacht> ähm, ja, das, das Ding äh, kommt aus China, ging da äußerst steil ab hatte mehr Downloads in den Mobile-Stores als TikTok. Man glaubt es kaum. Mhm. Ja, es ist ein riesen, riesen -Hit. Und auch bei uns schlug es ziemlich stark ein, ist, wo Mobile-Stores, weil das ist, erscheint für mehrere Plattformen, für iOS, für Android, für äh, PS4, für PC, äh, für die Konsolen. Äh, ja, Also es äh, ist wirklich wirklich im ein des Wortes multi -Plattform. Und die Mobilinger haben auch den gleichen Spielinhalt wie die Konsolenversion.
0: Ja. Ich habe äh, das erste Mal auf Twitch gesehen mhm. und ich habe gesehen, boah, das spielen aber ganz schön viele Leute, krass, irgendwie 70.000 Zuschauer mhm. oder so waren da mhm. und äh, ich habe nur einmal ganz kurz reingeschaut, aber ich bin relativ schnell zum Schluss gekommen, okay, interessiert mich jetzt nicht, mhm. aber ich fand gut, ich habe ihm nicht angesehen, dass das Free-to-Play ist und das jo. ist schon mal ein gutes Zeichen. für mich. Ja,
1: genau, das ist, äh, ja, es ähm, schwappte ja dann auch zu uns rüber, ne? so dass sich mehrere Publikationen genötigt sahen, da mal wieder was drüber zu schreiben und mal zu testen und äh, zwei, drei Artikel durchaus zu verfassen. Nicht nur hier GameStar, sondern auch Übersee, auch Kotaku und Co. Alle mussten es einmal quasi mal durchnehmen. Und äh, ja, dann eine erkleckliche Anzahl von Artikeln zu schreiben, was das schon ja, bedeutet, dass es irgendwie einen Widerhall gefunden hat wenn man belegt, dass andere Sachen ja völlig unbeobachtet äh, vor sich äh, her vegetieren untergehen. Äh, <lacht> <lacht> ne? Und, und dieses Ding aus aus China mit ihren äh, sehr eigenen Style und Kram, es schlägt so wahnsinnig ein. Ähm, ja, mag vielleicht am Genre auch liegen, aber ja, ich habe mal nachgeguckt, auf Steam ist tatsächlich der Begriff Anime unter den Top 10 oder 12, glaube ich, sogar, wenn man so begriffen. Mhm. Also nebenbei, Also das ist schon ein, 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 ein Genre, das durchaus gesucht wird, oder ein Style, der gesucht wird. Ja, aber vielleicht nochmal zurück, was ist es eigentlich? Also ich hatte ja schon gesagt, Fort Person... Action-Adventure mit RPG-Elementen in einen sehr prägnanten, anime-cell-shading- Look, ja? Wer so ein bisschen Breath of the Wild denkt, ist nicht ganz weit weg, allerdings ist Breath of the Wild nicht wirklich so animiert. das ist hier deutlich mehr animiert. Anime, das hat die, 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 die Anime-Figuren, ich kann sie so untersorten oder Arten jetzt nicht genau, aber anime, da bin ich kein Fachmann für. Da, wo die Augen relativ groß sind, äh, ja, äh, wo kleine Feen manchmal auch rumfliegen, wo alle mit hohen Stimmen sprechen, sowas in der Art halt, oh man, ja, ich weiß, es klingt schlimm. Ähm, ja, ich habe das jetzt mal ähm, angespielt und mehrere Tage weg. Ich sage bewusst angespielt, denn um wirklich alles zu sehen, das Ding ist groß, es hat recht viel Inhalt, es hat auch ein Endgame, so bin ich bei weit nicht gekommen. Ich kann gar nicht mal sagen, wie viele Stunden genau, ich habe es über die PS4 nämlich gespielt. Weil ich äh, dachte mir, ich weiß nicht, ob ich meinen Rechner mit irgendeiner äh, Software aus China zumülle, ich war ein bisschen skeptisch und habe es einfach auf die PS4 gepackt und habe mir das äh, da quasi äh, gegönnt und dachte mir, so, das mit dieser Grafik könnte auch auf einem guten großen Fernseher eh ein bisschen vorteilhafter sein und äh, kannst mal gucken, wie es da läuft. Und ja, das hat eigentlich so ein paar Nachteile, weil ähm, der cross Save, der sonst vorhanden ist, geht auf der PS4 nicht. Normalerweise kann man den ziemlich nämlich auf dem PC spielen zum Beispiel und parallel auch auf seinem Smartphone, iOS oder Android, und könnte dann den Spielstand weitertreiben. Also es würde dann sich wohl, ich habe es nicht ausprobiert, aber so soll es sein, äh, da immer passend speichern. Es geht aber nicht auf der PS4-Version, die PS4-Version ist abgekoppelt vom Rest, was den Spielstand angeht. Schade. Ja, ähm, ja aber einige Stunden kam zusammen, wie viel werde ich haben? Knapp zehn jetzt oder so, ich weiß es nicht. Was hast du?
0: Hey, also ich habe es nur angespielt und ich habe mhm. wahrscheinlich so 45 Minuten oder so nur gespielt so. und dann
1: schon keinen Bock mehr gehabt, aber ich habe zumindest mal kurz reingeguckt. Okay, na bitte interessant, warum du keinen Bock mehr hast, bin mal gespannt. Ja, äh, ich habe es euch länger ausgehalten, ich halte es auch nur aus, ich ja, ich will es nicht vorwegnehmen, aber es hat durchaus, finde ich, seine Aspekte. Ähm. Ja, Gitch Impact, wie gesagt, das äh, für das nächste rpg in einer äh, Welt. Was geht es eigentlich erstmal vielleicht, bevor wir jetzt um die Eigenheiten kommen? Äh, ja, das ist etwas äh, seltsame Story, die nicht ganz durchgängig oder ausgiebig erzählt wird. Es wird einfach nur gesagt, man ist ein, ein Geschwisterpärchen als Reisen unterwegs, wie, wie zwei Sterne quasi am Himmel, die so die Gegend fliegen. Und äh, warum überhaupt, weiß keiner. Man wird aber von einer Gottheit gestoppt über einer Welt, die ein auffällt und das paar trennt mit der Begründung, die Arroganz der Menschen muss ein Ende haben. Und äh, ja, und da trennt sie ein und der eine verschwindet und der andere landet auf diesem Planeten, wo man gestoppt worden ist und von da an geht das Spiel eigentlich los. Die Welt heißt Teyvat, Te das ist so eine Art ähm, ja Mittelalter-Anime-Universum da, wo man sich dann wiederfindet. Und da steht man dann da als Männern oder Weiblein, das kann man in dieser Szene, wo die Gottheit einen auffällt, dann auswählen, was man dann sein möchte kann sich noch der Charakter einen eigenen Namen benennen oder ist man dann dann da gestrandet quasi und von da aus erforscht man dann die Welt und wird natürlich gleich in die vorliegenden Konflikte quasi reingezogen beim ähm, Erforschen dieser dieser Cell shading Anime Welt
0: hm. bei der Charakterauswahl hm? hatte ich das Gefühl ich hätte zwei Frauen zur Auswahl <lacht> was schon mal ungefähr was über den Stil sagt also ja. der ich weiß nicht wahrscheinlich ist das ein kleiner Junge dann und äh, kein Erwachsener liegt auf jeden Fall sehr Androgynen, der Charakter, den
1: ich spiele. Die Männer habe. wirken alle recht an also zumindest die Hauptcharaktere wirken, glaube ich, durchweg fast alle Androgynen. Hm. Das ist auch normal. Das ist ein typischer Stil übrigens auch. Ja? Das hast du ja später bei anderen auch, wie, die du wahrscheinlich nie gesehen hast, weil du hast ja kurz gespielt, wie die look und wie sie alle heißen. Die sehen fast alle so aus, manchmal ein bisschen ein bisschen anders, aber das sind alles sehr schlanke, zierliche Männer, sagen wir mal, ne? wurde dann auch mal Rätsels, was sie eigentlich sein sollen. <lacht> aber das ist typisch für den ja. Stil. Aber das ist aber Genau bei diesem Annehmen ist ja auch der Fall.
0: Ich habe dazu noch eine Frage. Und zwar hast du vorhin diesen Begriff Gacha genannt. Mhm. Mir sagt das nichts. Was, was bedeutet das? Wofür
1: steht das? Ja, da greife ich ein bisschen vor. Ähm, die Gacha-Elemente vom Spiel. Eigentlich Gachapon. Gachapon sind ähm, Kapselautomaten in Japan. Wo man Geld reinschmeißt, man drückt einen Hebel und dann kommt eine Kapsel raus, eine passt Kapsel und dann ist was, entweder ist nur ein Lolly drin oder es ist eine Sammelfigur drin.
2: Mm, okay.
1: Ja, und es geht halt darum, dass du halt mit, mit Geld reinschmeißt und du weißt nicht, wo du was daraus bekommst. Also Lootbox uh, Physical Game. Ne? <lacht> yeah. Und äh, genau das ist auch äh, Genshin Impact, den wir noch gleich sehen werden. Ähm, ja, aber erstmal sind wir noch dabei, wir sind an dieser Welt gestrandet und das Erste, was man auch noch findet, ist äh, Paimon. Paimon ist so eine Art Fee, eine kleine, die einem umherschwirrt links und rechts und dann mehr oder minder gute Tipps gibt mit einer hohen, kieksigen Stimme. <lacht> also noch so ein Klischee. Ne? Äh, die wird auch nur so nebenbei erklärt, dass man die irgendwie beim Angeln aus einem Teich gezogen hätte, zufällig, so ein Stammbild mal kurz. Ja, die wird ein bisschen reingeworfen und dann hat man sie dabei und das ist halt ein Personal Assistant sozusagen mehr oder minder. Die ist dann dabei und dann taucht man dann los, bis man auf die nächsten Figuren halt dann so äh, trifft und die Irrung und Wirrung dieser Welt dann halt erkundet. Ne? Und diese diese Welt, die lädt dann wirklich auch zum Erkunden ein und die muss man auch erkunden, denn äh, viele Sachen, die man an Ressourcen braucht und an Währung auch zum Progress quasi machen, um Charakter zu entwickeln oder, oder Waffen abzugraden, die gibt es halt nur irgendwo in der Welt und ähm, vielleicht ich will jetzt gerade meine eigene Reihenfolge erzählen, die ich mir eigentlich so so die ich hier ausgedacht habe. Aber ähm, ich kann gleich sagen, die, die muss auch wirklich erkundet werden, das Spiel schmeißt dir das nicht entgegen so unbedingt. Also es ist nicht so, wie bei anderen Spielen, dass da auch eine Fragezeichen der Welt sind und gerne mal dorthin, mal dorthin. Nein, man hat halt die bestimmte Regionen, die man auch noch erst freischalten muss. Man hat Teleportsteine, die erst entdeckt werden müssen. Teleporter übrigens ganz äh, witzig, äh, äh, steht dabei, ja, die Einheimischen können die nicht nutzen, die kennen das nicht, die wissen nicht, was es ist, aber du als Traveler, als Reisender, du bist da technologisch überlegen, quasi, ist sofort ah, das ist eine Reisestation, aha, ja, Videogames, die Erklärung immer wieder, ne. Ähm, ja, man muss alles erkunden, wirklich, weil man nicht mit der Nase unbedingt drauf gestoßen wird, so so einfach, und äh, ja, und schließt sich dann so die Welt quasi, die ganze, so, man da rumrennt auch und ja, und äh, hat natürlich auch Feinde da unterwegs. Da sind äh, die, die gehen durch Streifen und auch die kann man dann besiegen. Äh, jo, das ist so, erstmal so das Grobe, erstmal vielleicht. Mhm. Äh, ja, willst du da schon mal was zu sagen? Ich
0: habe noch nicht viele Gegner gesehen. Ich habe nur so ein paar Blobs gesehen. Ja, ach so, Feuerbälle und die umgehüpft sind. Und äh, zusätzlich noch, ach so ein paar, weiß was ich, so. Stammesbewohner. <lacht> es
1: eh, Hildi die oder Hildi wie heißt ich habe den Namen auch nicht mehr. Das ist ein Zugenbrechername, aber ich weiß genau, wie du meinst. Ja, mhm. ja die üben sehr. Feuer genau, die haben ja, die haben selber manchmal so ein Holzschild, ja, mit dem sie sich dann decken können. Manchmal gibt es ein paar größere von denen, die übrigens wunderbar nach Zelda aussehen, nach Breath of the Wild. Da gibt es fast sehr ähnliche Figuren. Also überhaupt, ähm, meine manche die die Verneigung Richtung äh, Zelda ist mehr als nur äh, dezent, ne? Ja. Auch was dieses Design von den Wesen angeht, so ein bisschen. Ja? Also
0: extrem, finde ich. Nicht nur, also sowohl optisch kommt der Vergleich. Also ich habe seitdem halt hier mhm. in Discord gespielt und einfach gestreamt ein bisschen, da waren gerade ein paar Leute da. Und äh, da ist mehrfach direkt der zelda Vergleich gefallen bei der Optik, aber auch bei den Features, mhm. bei den Gameplay-Sachen, aber da kommen wir später zu, denke ich mal, ne?
1: Ja, ja, ja. Übrigens, Entwickler, äh, die vorhin ganz kurz zu sehen, ist MiHIO äh, mit dem Firmenclaim Tech Otakus Save the World. Ja, das ist mein Statement. Okay. Ne, ja, haben äh, übrigens vorher mal Honkai Impact Flirt gemacht, was äh, ist auch wohl so ein Actionspiel spiel rein Mobile-Bereich und haben wohl damit ihre Millionen verdient, die sie dann brauchten, auch um Genshin Impact zu machen, äh, wie, als ihr großes, großes Ding, was es durchaus ist, übrigens auch. das Billig war das Ding bestimmt nicht. Ja, weil ähm, du schon so erwähnt hast, dass es so ähnlich wie the soweit ist, holen wir doch mal gleich die Aspekte raus, die da wirklich sehr, sehr ähnlich sind abgesehen vom Look natürlich, mit diesem Cell-Shading-Look, wobei der Stil ein bisschen anderer ist, aber grundsätzlich ja, gerade mit der Umgebung, mit dem Gras und so, wie das so gerendert wird, sehr, sehr ähnlich und die Gebäude und so. Ähm, sind bestimmte Aspekte übernommen, wie zum Beispiel der Windgleiter, ne? also man kriegt ziemlich schnell im Verlauf des Spiels dann irgendwie diese Windgleiter, mit dem man auf einen hohen Vorsprüngen springen kann und gleitet halt so runter. Ne? Da gibt es dann Buffer so weit auch. Ja, und, ähm, ich habe ja. den noch nicht freigeschaltet,
0: nee. diesen Gleiter, aber sobald ich, ich war bei diesem Schloss quasi, ja, bis dahin mhm. bin ich gelaufen und da ist Daneben im Wasser ist so eine Insel. Mhm. Und ich konnte da halt nicht hinschwimmen. Ich habe es einmal versucht, bin halt direkt abgesoffen, wie man es bei Zelda auch kennt. Man hat halt nicht genug Ausdauer, dann schafft man es nicht. Aber mir war eigentlich schon klar, okay, ich brauche den Gleiter und dann komme ich ja. da hin. Also es ist relativ vorhersehbar, wenn man Zelda kennt.
1: Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Ausdauer, Stamina, ne? du bist abgesoffen. <lacht> Weil ähm, Schwimmen braucht Ausdauer. Klettern, die Vorsprung hoch, du kannst fast alles hochklettern, braucht aber Ausdauer. Geht dir die Ausdauer ab, dann... Säufst du quasi im See, schlicht oder greifend, ne? Oder du fällst vom Vorsprung, wo du gerade hochgehst, runter. Was dann auch mal schnell im Tode enden kann. Wobei es beim Fallen, übrigens, ich mal hier an dieser Stelle einen kleinen Tipp, ähm, das kann man verhindern, Fallschaden zu nehmen, in dem richtigen Moment, die Sturzattacke auslöst, dann macht er so einen Angriff aus der Luft und dann hat er mhm. keine Fallschaden. Mal so als kleiner Tipp nebenbei, ne? Äh, dieses Stamina ist, äh, das ist nicht ultra wichtig. Das brauchst du für alles. Auch bei einem Windblatter übrigens, äh, auch hier, obwohl der eher wahrscheinlich meistens unten eher aufkommt, als, äh, der Stamina ausgeht. Aber Stamina ist, ist äh, Ausdauer ist bei diesem Spiel ein sehr wichtiges System. Und auch das kam so ein bisschen aus Breath of the Wild, ich sag mal, inspirieren lassen, ne? Wenn sie es nicht, war, das sie haben. Aber das ist sicherlich auch nicht selbst ausgedacht. Ja, ähm, was haben wir schon mal gehabt? Also diese, diese Ähnlichkeiten. Ähm, was grundlegend, vielleicht noch was anderes, erstmal, du bist im Verlaufe der Geschichte mit einer Party von mehreren Leuten immer unterwegs, ja, wobei du aber immer nur einen steuerst, der Rest ist unsichtbar quasi, ja? also du kannst da mehrere Leute haben mit deiner Party, ich glaube, vier dürfen immer aktiv sein oder sowas, der Rest hast du, wenn du mehrere hast, dann so, so ein Backlog, den kannst du da jetzt halt ranziehen, meistens kannst du zwischen den vier Leuten jederzeit umschalten, auch wenn du unterwegs bist, dann gibst du dann Hotkeys äh, auf dem Controller und dann zip, zip, schaltet er zwischen den einzelnen Leuten um, das ist manchmal ein bisschen komisch, wenn die Story von dir verlangt, dass du mit dir selber sprechen sollst. Also ich sag mal so, du bist zum Beispiel, okay. ja, du hast einen, den hast du schon bekommen, und du ledigst eine Mission, die er selber aufgetragen hat, aber ist dann halt schon Teil deiner Party, ja. Und dann heißt es halt, dann musst du zu den zurückgeben, weil er Auftraggeber war. Und dann gehst du selbst zurück, das habe ich auch schon erlebt, <lacht> weil du gerade aktiv hast und sowas. Aber naja, okay. der kleinste Teil am Rande. Und ähm, und diesen umschaltbaren Leuten ja äh, cool ist der auch die Gegend oder machst du die, die, diese Aufträge typische Quests ne fast überall zu erwähnen es äh, gibt natürlich Quests die man lösen muss Aber wo gibt es halt unterschiedliche Figuren weil die unterschiedliche Eigenschaften haben und zwar ziemlich umfangreich sie ne, haben unterschiedliche Stats sie haben unterschiedliche Eigenschaften und unterschiedliche und das ist auch sehr entscheidend das ist ein grundlegendes Spielprinzip Elementkräfte ja es gibt so ähm, ist kein anspruch auf Vollständigkeit man so aus Kopf ähm, Wind Eis Feuer Geo also so Erde Elektro und noch und, und ein paar andere. Und die sind äh, ziemlich entscheidend, diese einzelnen äh, Kräfte, weil die unterschiedliche Angriffe bewirken. Und diese Angriffe, die kann man miteinander kombinieren. Wenn du halt äh, zum Beispiel, hast du diese Blobs schon genannt, ja? Diese, diese Beispiel, gibt das Feuer oder es gibt die auch als Wasser, so als blaue Blobs. Ja? Das sind die, mit die einfachsten Gegner, die aus dem Wasser rausgehüpft kommen und wirklich solche, ich glaube Slimes heißen die, oder weiß nicht mehr, was das war, ähm, so rausgehüpft kommen. Wasser, was was kann man da gut gegen machen? Zum Beispiel entweder Feuer, klar, typische Elemente gegensatz, oder halt ähm, Elektro, ne? Weil Elektro leitet mhm. Wasser. Und du kannst zum Beispiel Elektro beschießen, es gibt also einen Overload-Effekt, der also wieder vorpflanzt oder sowas und dann noch äh, mit Feuer oben drauf. Die Geschichte, Kombination der einzelnen Elementkräfte und damit auch der Partyleute, die du da zügig umschalten musst beim Kampf, sorgt für vervielfachten Schaden. Und ähm, das ist so ein Drehangelpunkt des ganzen Gameplays bei dem Spiel, des Kampfes auch, dass du halt versuchst, deine Party halt so optimal aufzubauen, dass sie die Kräfte äh, ergänzen kann, gegenseitig, und optimal gegen den Gegner wirken kannst, halt, indem du ihm halt dann mit bestimmten Sachen belegst, ne? Mit Effekten. Mhm. Also, wie es umgekehrt auch geht. Äh, du kannst auch Effekte erleiden oder auch. Du kannst eingefroren werden oder hast du nicht gesehen oder oder wenn du im Wasser stehst und der Gegner hat Elektro, das ist scheiße. Ne? Also, <lacht> das kann auch passieren. Diese Elementkräfte sind also fundamental wichtig bei diesem Spiel, die dienen auch dazu, um bestimmte Umgebungsrätsel zu lösen, mal was wegzubrennen zum Beispiel, Versperren aus Dornbüschen, das kann dann die mit dem Pyro, mit der Feuerkraft da machen oder sowas, oder der mit dem mit der Eisfähigkeit, der kann mal auf dem See was zufrieren und kann man halt rübergehen. gehen, da brauchst du nicht schwimmen, die war auf dem Stamina, da haben wir wieder, ne? Und ähm, das ist also fundamental wichtig, diese diese Eigenschaften. Es gibt es ein, ein recht komplexes System, äh, das zum Beispiel auch passiv wirkt. Wenn du dein später gibt es auch Dungeons, wenn du damit zwei Leuten reingehst, die eine bestimmte Fähigkeit haben, Zwar mal Feuer, glaube ich, gibt erhöht eine Schade für die gesamte Truppe oder sowas. Es gibt also auch passive Buffs und sowas, je nach Zusammensetzung der Leute, die aktiv sind mit ihren bestimmten Elementkräften. Und das geht ganz schön in die Tiefe und da gibt es auch schöne Seiten zu, wo man dann weiß, wie man was, mit welcher an Reihenfolge angreifen muss, um bestimmte Effekte zu erzielen, bestimmte Gegner oder sowas. Ist also gar nicht mal so trivial, das Spiel in der Richtung. Hm. Ja?
0: Ich würde gerne noch dazu sagen, zu der Party, die man steuert, mhm. man kann ja auch später tatsächlich mit anderen Leuten Multiplayer spielen, gemeinsam. Ich nehme mhm. an, dass dann jeder einen Charakter aussteuert auch steuert, eine Vier-Mann-Party. Ich habe gerade mal kurz nachgeschaut, ab Abenteuerrang 16 soll das gehen.
1: Ja, äh, bin ich noch kurz davor. Glaube ich, habe ich noch nicht. Also ich es leider nicht testen und äh, hm. erstmal haben das auch macht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob was bringt, weil ich habe schon Leuten gehört, dass nur derjenige den Loot kriegt, der einlädt oder sowas. Momentan.
0: Uh, okay, das ist natürlich nicht schön.
1: Aber ich weiß nicht, ob das noch stimmt, keine Ahnung. Und ähm, ja, es äh, wäre natürlich blöd. Ich weiß nicht, ob es wirklich richtig war, weil diesen Loot hat es noch be andere Bewandtnisse auf sich. Da komme ich nochmal später zu, beim End Endgame-Geschichte, mit um dem erklären, was ich nicht selber ausprobiert habe, aber zumindest gelesen habe, was noch ein Problem werden könnte, äh, wenn wir da zu den anderen Aspekten, in Gewissen dieses Titels kommen. Ja. Gut, äh so viel zum, 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 zum Grundlegenden. Was gibt's eigentlich noch zu sagen? Dann mal eine die Gegend, macht seine Quest halt, klar. Die Story als solche ist erst vordergründig klar, dann wird es ein bisschen komplexer und, äh, ist ganz, ziemlich ganz nett geschrieben, wie ich finde. Und es gibt auch ein paar sehr schön geschriebene Dialoge. Ich würde, Dialoge ja. haben mich sehr amüsiert, die da geschrieben werden. Zum Beispiel du hast ja deine, deine äh, du hast ja diese Fluglizenz erwähnt, die du noch gar nicht hast, ne? Mhm. Diese Fluglizenz bekommst du von einem, der, ersten Charaktere, den du, glaube ich, auch bestimmt begegnet bist, das ist diese mit der Feuerkraft, die äh, Amber.
0: Ist das die, die auch in der Party mit drin ist?
1: Ja, die mit der roten mit Klamotten. Mm -hmm. Ja. Das ist, glaube ich, die erste Charakter, der außer ja in der Party gleich mitkommt, ne? Gleich zu Anfang, die ihr begegnet ist da ziemlich bald. Die Outrider, da, ja, diese, diese genau. genau. die Bogenschützin, ne? Und die wird später deine Fluglehrerin, Da musst du halt so eine Prüfung absolvieren. Und äh, ja, es gibt ganz äh, unsere Dialoge und das entwickelt sich auch noch ein bisschen anders mit der Flugprüfung, wird auch Teil einer anderen Quest und sowas. Und dann äh, sagt sie, ja, ich, ich, ich kann das ziemlich gut, weil ich habe die Flugprüfung schon mal 15 Mal machen müssen. Und ich so, was, wieso 15 Mal? <lacht> ne? Ja, es gibt in dieser Stadt ziemlich viele Flugverbotszonen. Ne, also ich, ich will hier laufen meine Lizenz, ich muss die laufen neu machen. Das, also solch, solch, Solche Dialoge halt, die da manchmal ganz ganz witzig auch geschrieben sind. Oder eine Köchin, die du später begegnet, sehr ähm, Ling, die dann äh, mit der anderen Köchin streitet, da geht es dann ungelogen, ich glaube, ich weiß nicht wie lange im Dialog, erst mal ein paar, fünf naja, wenn man alles zusammenschreibt, bestimmt die in der vier Seite hin und her an Dialogen, wo sich über den optimalen Fett- und Fleischgehalt von, von Steak unterhalten oder sowas. Oder das Absuß. <lacht> Solche ja. Sachen halt. Also es hat, die Dialoge sind teilweise echt ungewöhnlich, manchmal auch für witzig geschrieben. Das ist schon ganz nett. Die steuert auch ihre Wendung. Alles nicht. Ganz übel. Oder ziemlich gut sogar, muss man sagen. Ne? Hm. ja Ich finde,
0: du hast gerade noch was anderes erwähnt, und zwar, dass die eine, eine Bogenschützin ist aus hm? der Party. Ja, ja, ja. Ähm, sind die dann gebunden an ihre Waffen sozusagen, also eine bestimmte Klasse? Ja. Oder kann man die später.
1: Also meistens ja, also die, die wirklich nur Fernwaffen haben, bist eine Fernkämpferin quasi, ne? Das ist auch ein Unterschied. Wie die Magier im Prinzip auch Fernkämpfer sind. Es gibt auch also diese magischen Klassen, die dann mit Elektro eher arbeiten oder sowas. Die haben dann so als Waffe immer nur Orbs oder also Bücher oder sowas, die dann äh, nehmen kannst. Du kannst natürlich alle Charaktere abgeben upgraden, ähm, ihren Werten und weiterentwickeln, genauso kannst du ihre Waffen auch weiterentwickeln. Ich werde im Zuge dessen hier nicht auf alle Details eingehen können, was man mit welchen Sachen upgraden kann und welcher Währung, das wird hier viel zu komplex, aber es geht einfach nur aus, man kann ziemlich alles upgraden, ne? also mit, auf diverse Art und Weise. Ne? und dann von seinen Werten her und natürlich auch andere Sachen zerlegen und es gibt einen Schmied, wo man Waffen rein oder erstmal Rohstoff umwandeln kann, dann kann man die wieder in andere Sachen investieren, ähm, da kann man Seiten mitfüllen, wie das dann funktioniert, denn wenn wir diese Friedensspiele machen, dann vor allem eins, die haben fast alle ja immer ein äußerst komplexes System mit Währungen, Zweitwährungen, Währungen, die auf bestimmten Leveln erst wichtig sind, was man da wieder dann täglich bekommt, dann mal wieder so bekommt, dann irgendwo findet, dann nur gegen Echtgeld oder hast du nicht gesehen. Ne? Das ist ja meistens bei diesen, diesen Spielen die große Kunst, darüber durchzusteigen <lacht> erstmal, <lacht> wo der Rest eigentlich relativ durchschaubar ist, wie er eigentlich abläuft, aber ne, die große Kunst ist ja im, im, im Organisieren von den ganzen Währungssystemen teilweise, was man wo reinsteckt. Ja. Ähm, das vielleicht mal zum großen Ganzen, wie das Ganze abläuft. Kampfsystem hatte ich schon erwähnt gehabt. Ähm, da wird auch, also das Kämpfen selber, ja, mit den Elementen wird halt viel gearbeitet. Ich habe schon gesagt, man muss häufig umschalten oder sollte umschalten zwischen den einzelnen Leuten. Äh, Ausweichen gibt es so einen, so einen Dash, den man halt, ein Controller, so, jetzt, ich R2-Bs4-Controller macht, der wieder Staminer verbraucht, da ist es wieder, Ausdauer, ne, immer entscheidend. Ähm, die Kämpfe sind durchaus recht spaßig, gerade durch dieses Elementsystem, Schilt sich erst raus, wenn du ein bisschen länger spielst, weil die ersten kriegst du so klein. Hast du selber gemerkt, ne? Das ist jetzt nicht so der Akt unbedingt. Ja. Es gibt da schon, ich schon am Anfang so ein paar Aspekte, wenn man die nutzt zum Beispiel, wenn man den Hilly-Shirts, wie die heißen, mit der Ember, mit ihrem Feuerbogen auf das Schild schießt, dann brennt das Schild so weg und sowas. Aber das hat ja da schon den ersten Anflug von von leichter Komplexität, dass man was machen kann. Und so geht's dann auch weiter. Na klar, man kann, auch so explodieren bringen. Man kann, wie gesagt, die überladen mit Elektrizität und sowas oder anderweitig äh, bekämpfen. Ähm, der schon halt zum Ausweichen, die Angriffe von größeren Gegnern werden gekennzeichnet auf dem Boden, Area of Effect und sowas und ja, man hat auch unterschiedliche äh, Stärken von Angriffen, kurzen Schlag, einen langen Schlag, so einen Schlag quasi, so eine Spezialattacke und dann nochmal so eine Spezialattacke die sie erst aufladen muss und ja, all das ist drin, was zumindest solide ist. Ne? Und ob, nochmal, dann extra Pfiff halt bekommt durch dieses wirklich starke, starke Betonen auf dieses Elemente-System. Es ist nicht ungewöhnlich, dass man Elemente hat und dass man Buffs und Debuffs hat mit Elementen und so. Aber die haben es wirklich ziemlich ausgiebig da getrieben und äh, da hat man einiges zum Forschen und zum Minmaxen und zum Optimieren, wenn man da seine Party optimal einsetzen will. Bei hm. der Geschichte. Ich,
0: ich muss sagen, ich mag das eigentlich immer ganz gerne, wenn solche Sachen dann ineinander greifen, weil das ja doch eine gewisse Komplexität mhm. ergibt. Also ob man sie dann letztendlich braucht oder nicht, ist vielleicht mhm, eine andere genau. Frage, ja. aber dass man die Möglichkeit hat, ja, das ja. finde ich schon mal cool.
1: Ich habe es bei einem Zwischenboss sogar schon, jetzt man gebraucht, aber hat mir das Leben einfacher gemacht. Ähm, das heißt eigentlich nichts Dramatisches, aber man begegnet einen anderen menschlichen Gegner in dem Fall, also kein großer Boss oder sowas. Und der konnte sich unsichtbar machen und hat so Feuerschaden verteilt. Ja, Und ist mal so geworbt, teleportiert. Also quasi nur so einen Schatten seiner selbst da gelassen und du weißt nicht, wer da wieder zuschlug. Und ich hätte wahrscheinlich auch so geschafft, wäre ein bisschen zäh. Und dachte ich mir aber, hey, ich habe doch hier, wie hieß er, Kea oder wie er hieß, ich müsste jetzt schon wieder gucken, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben hier, aber da mal wieder, ähm, doch hier ist er, Kea, genau, Kea. Ähm, und er hat Eisattacken. Dann dachte ich mir, hey, der warbt sich immer weg und ist schnell und macht Feuer. Dann nimmst du aber Kea und machst dir mal seine Eisattacke mal ran. Und so war dann auch, den einmal Kurz an, angefroren oder eingefroren und schon war er sichtbar, aber nicht mehr unsichtbar, ne? Das war ein Punkt und der war langsamer. Ne? Und das war natürlich der, der, die Killer-Attacke gegen den diesen Art Gegner. Ne? Das wäre jetzt so ein einfacher Fall, ein wenig komplexer mhm. Fall, der aber schon Spaß machte, weil ich mir schon gedacht hatte, so, was machst du gegen den, der haut halt ganz schön aus da hier. Ach, Mensch, nehmt auch den zufälligerweise, den du auch gerade hast, das war jetzt wirklich auch eher Glück, dass ich den dabei hatte. Weil er so, so von Dungeon oder so ein, meistens läuft so eine Art Dungeon hinaus, wenn du so, so eine Quest-Höhepunkt nach hast, ne? Äh, musste dich ja auf vier Leute entscheiden, wenn du reingehst dann auch, ne? Also auf eine bestimmte Truppe. Und da musst du dann äh, gucken, dass natürlich die Truppe so passt. Das weißt du manchmal ja vorher auch nicht. Und da hatte ich die Glück gehabt, dass ich ihn dabei hatte mit seiner Eisfähigkeit. Und das war schon ein bisschen also, befriedigend, das war schon gut. Hm?
0: Also das bedeutet, dass man die Partys auf vier Mitglieder beschränkt, aber man kann auch Mitglieder austauschen. Also man kann, es gibt mehr als vier Charaktere zur Auswahl, ja?
1: Ja. Man kann wesentlich mehr haben, du kannst, glaube ich, weiß nicht, wie viele haben, aber du kannst immer nur, zumindest im, im, im äh, wenn du ein Dungeon betrittst, das machst du ja nicht jedes Mal, du kannst ja auch auf der Oberwelt unterwegs sein, da kannst du die, glaube ich, laufend umsortieren auf der Oberwelt, meistens, wenn du nicht gerade aktiv im Kampf bist. Aber im Dungeon musst du dich vor dem Betreten des Dungeons entscheiden, welche du mitnimmst. Mhm. Ja, Also die klassische, ne, jetzt hier wähle aus für diese Mission, das hat man ja bei ganz vielen Spielen, also diese Mechanik. Ja. Ähm, ja, und äh, da war natürlich für Vorteil, dass ich ihn dabei hatte, weil das hat natürlich das Besiegen dann einfach gemacht. ne, Weil er das passende Konter-Element quasi hatte jetzt für diesen äh, nervigen Knaben da. Ne?
2: Ja, bringt ja.
0: natürlich ein gewisses Glückselement mit sich, sag ich mal. Aber wie gesagt, wenn man dann, gut, dann verkackt man halt im schlimmsten Fülle einmal und dann kann man hoffentlich sich dementsprechend drauf einstellen und dann halt andere Charaktere mitnehmen.
1: Ja. Ja. Ähm, ja man kann sich noch buffen, die buffen mit Essen, das gibt auch noch, gibt diese Kochmechanismen, auch diese hier, Breakfast of Let's Grüßen, ne, wo man halt Zutaten sammelt und... Ja. Man Zustand veredelt vorher, das gibt's auch, und dann äh, Kopfrezepte also überkriegt und dann kann man die da reinpacken und dann hat man auch die Sachen zum Heilen, was man braucht, oder zum sich irgendwie einen Buff zu packen, wie Critical Hits oder sowas mehr oder so. Man kann sich denken, das ist so ein einfaches ähm, Quicktime-Event-Spielchen, wo man so, ein, so eine Nadel im richtigen Moment so an, anhalten muss, um optimalen Kochgrad zu erringen. Äh, komischerweise wird dann auch noch ein paar Mal, wenn du es bei einem Gericht gemacht hast, das spielt automatisiert, Da musst du es gar nicht mehr machen. Das ist dann die Proficiency, also die, die Fähigkeit, für ein Gericht zu kochen, wenn es oft genug machst, dann musst du nicht mehr da rum, rumtappern da mit den Gütern im Wind. Nett eigentlich, ganz gut gemacht. Ähm. Ja, also ich habe mir ein
0: zelda the so wild lets play angeschaut und da ist das ja wirklich katastrophal. Da musst du halt immer wirklich äh, die, die 50 Zutaten da in die Hand mhm. klatschen aus dem Menü und dann nimmst du die und trägst sie zum Topf oder zur Pfanne. Ist das so? Raus da rein. Okay. Ja, ja, also das ist da wirklich äh, sehr umständlich sage ich mal ich meine klar es, es hat so diesen Immersionsfaktor ja dass du die Sachen tatsächlich in die Hand nimmst und dann mhm. da reinschmeißt und so aber es ist halt nicht so dass du sagst okay äh, mach mal hier eben zehn was weiß ich Fischaufläufe sondern es ist wirklich jedes Mal Stück für Stück einzeln reinpacken und das ist echt nicht schön
1: Nee, das ist hier eigentlich, zumindest auf dem Niveau, wo ich jetzt koche, keine Ahnung, ob es nochmal anders wird, weil viele Sachen tauchen erst später auf in das Spiel. muss ich ganz klar sagen. Ich habe vieles noch nicht gesehen, was jetzt kommt, aber wenn das Kochen so bleibt, ist das relativ einfach, also ja, zumindest bei den normalen Gerichten relativ einfach. Ja, du klickst halt so ein Rezept einfach an und der zieht, wenn er kann, wenn die vorhanden sind, die, die Zutaten einfach und ab aus dem Inventar mhm. und gut ist. Ne? Aus dem übrigens sehr großen Inventar, ich glaube das Inventar ist so... Boah, hast du nicht gesagt? Fünfstellig oder so sogar? Also du hast so viel reinpacken, du hast eigentlich Umriss um, um viel Platz im Inventar. Okay. Ne? Ja. Äh, ja, ich ja. habe
0: generell das Gefühl, dass die Chinesen oder die chinesischen Spieler, die stehen ja schon auf ihre Menüs, ne? Kennt man ja auch aus vielen anderen derer Games. Ja. Und ich glaube, die sind auch oft auf tatsächlich mehr auf PC ausgelegt als auf Konsole, auch wenn du es jetzt auf der Playstation gespielt hast. Mhm. Aber ich glaube, die sind dann in der Regel vielleicht manchmal ein bisschen verschachtelt, aber trotzdem am PC, trotzdem noch ganz komfortabel bedienbar dafür.
1: Ja, aber die müssen ja auch hinkriegen, dass es mobil auch läuft. Das haben wir auch nicht vergessen. Die sind ja auch starke Mobile-Spieler, die spielen. Stimmt. Na, also das ist so das Aspekt, der dagegen spricht eigentlich. Also Das ist sowieso ein interessanter Aspekt mit diesem, dass sie gleich auf Mobile-Konsole rausbringen. Aber dazu später noch mal vielleicht was am Ende noch mal, wenn ich es nicht vergesse. Ähm, ja, das ist so viel dazu eigentlich. Also im Prinzip bis auf diese starke Elementbetonung eigentlich ein relativ konventionelles Action-Adventure mit RPG-Einschlag, würde ich sagen auch abgesehen von dem von dem Look halt, der sicherlich ein Hingucker ist, wenn man denn darauf steht. Denn dieser Anime-Look ist für manche Leute halt nicht sehr gut verdaulich. Muss man einfach mal so sagen. Ich glaube, Tobi zum Beispiel würde jetzt schreien wegrennen. Ne? Ja.
0: Und, ich hatte auch einige ja. Leute im Discord, die gesagt haben direkt so, uh, nee, nee, ich meinte, ja, will genau. das irgendwer mitspielen mit mir? Und alle direkt so, Nä. Nee,
1: Nee, nee, nee. Ähm, ich finde es tatsächlich erstaunlich. Also, es, es ist auch nicht unbedingt, was ich mir also als, als Anime im Fernsehen angucken würde, ehrlich gesagt. Als Spiel finde ich, hat es kom komischerweise irgendwie einen Reiz. Da finde ich es irgendwie interessant wieder. Vor allem auch mit diesem ja, eher flüssigen Look, der dann wieder auf 2D runtergerechnet wird. Weißt du, was ich meine? Bei Anime, der klassische Anime ist ja sehr abgehackt teilweise und manchmal auch sehr günstig produziert. Also gerade mhm. diese ne, gängigen Anime-Serie, also wenn sie nicht gerade hochwertige Serien sind. Und hier ist das ja ein sehr flüssigen Look, der trotzdem 2D-mäßig ist. Das hat einen sehr eigenen Reiz. Und die sind ja auch sehr aufwendig designt. Also die Figuren als solche, also die Heldinnen zumindest, Du merkst, dass die Helden, wenn wir nachher noch zum Gacha-Element noch kommen, dass sie Sammelaspekt haben und sehr aufgiebig dargestellt sind. Sie haben aufwendige Kleidung mit kleinen Details, mit so. Und die Mädels alle niedlich aus. Also ne, einer hat das mal äh, Waifu-Simulator We 2020 oder sowas. <lacht> ja. ne, weil die sind natürlich äußerst niedlich mit ihren Strumpfhöschen und hast sie nicht gesehen. Manche haben da schon unlautere Absichten unterstellt, wenn man diese Damen sammelt. Ähm, es sieht alles sehr gut aus. Und äh, ja, das ist, es wird für Auge was geboten aber äh, es ist natürlich so ein Anime Style mit äh, hohen Stimmen und und und, und äh, androgyn Jungs und, und großen Augen teilweise, ne? Das kann mhm. nicht jeder gut ab, ne? Ich fand im Spiel ganz eigentlich, ich fand das Stil auf also, es sieht eins nicht aus. Es ist nicht billig. Ja, und das finde ich ein ganz wichtiger Aspekt, auf den wir jetzt noch kommen. Das ist auch wenn es ein Free-to-Play-Spiel ist und wir noch auf diese Vermarktungs- oder Monetarisierungsstrategien nachher nochmal eingehen, ähm, es ist nicht so ein billig produziertes Dingen, was sich dann gleich zum Geld quasi führen will oder zur Geldabnahme führen will. Es will nicht zu Geldabnahme führen, aber es tut es mit einem beträchtlichen Aufwand. <lacht> ja, ja ne, mit einer, äh, vielleicht für, zwar nicht für jeden verdaulichen Grafik, aber einer schön gemachten Grafik, eine die mit, deutlich mit Aufwand und Liebe auch durchaus gemacht ist. Mit einer Story, die äh, zumindest auch nicht ja für nicht ganz doof vielleicht ist, sondern sich dann auch verzweigt und ein bisschen was erzählt und noch Lore hat und sowas, auch wenn manche Sachen wie zum Beispiel, wo die Traveler herkommen, also die, die Hauptperson oder die sie selber, die Hauptperson oder er, ja, sehr verkürzt dargestellt ist oder der, wie Popaimon plötzlich da aus dem Tauch, äh, Dings aber auftaucht aus dem See. Aber sonst ist, da wird da viel erzählt, du findest viel Lore, du findest viel Bücher, es ist sehr viel Aufwand reingeflossen und auch die Musik. Die Musik ist extrem aufwendig, die sie da spielen. Die Musik ist eingespielt vom Shanghai Symphony, ist es glaube ich, noch das Shanghai Symphony Orchester und teilweise von Philharmonic Orchester und hat einen, einen 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 Komponisten extra dafür gemacht. Ich habe den Namen hier auch wieder irgendwo liegen irgendwo und das Ding ist schon ziemlich 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 aufwendig mit einem Hauptthema, vielen vielen Titeln und die passend eingespielt werden und ich gehe so weit zu sagen, diese Musik trägt ein Stück weit dieses Spiel. Weil ich finde, die ist hm. schon sehr, 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 sehr atmosphärisch und passt genau dazu und ist wirklich äußerst stimmig. Wo kurz mal eben einen Schluck Wasser trinken, Moment.
0: Ja, da muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe die Musik, glaube ich, deaktiviert. <lacht> ähm, finde ich einen großen ich Fehler. Finde ich einen Aber, großen äh, Fehler,
1: weil die trägt die äh, wirklich diese Umgebungsstimmung, auch von der Welt mit sich immer. Ne? Muss es einem trotzdem nicht gefallen. Das ist ja immer noch Geschmackssache. Aber ich fand die unglaublich wichtig. Weil die viel von diesem Charakter des ganzen Spiels mit sich trägt. Uh, Yupeng Yu Sheng heißt übrigens der Komponist. Und wie gesagt, äh, eingespielt von London Philharmonic Orchestra, Shanghai Symphony Orchestra und gleichzeitig von Musikanten mit bestimmten Volkstüm-Instrumenten, weil die auch auftauchen. Du hörst manchmal ganz so chinesische Instrumente mal raus oder sowas auch. Ähm, ich habe es ja vorhin schon ein bisschen gesagt. Also ich finde, dieser Breath of
0: the Wild Vergleich, ja, der drängt sich so krass auf in dem Game. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, dass du findest, es ist tatsächlich eher so ein klassisches RPG oder Action-RPG, aber ich finde, also ich würde da nicht so ganz zustimmen, weil ich finde, diese Breath of the Wild-Sache, das ist ja eigentlich schon relativ einzigartig. Ja, also als Breath of the Wild rauskam, war das ja komplett neu und alle waren super geflasht davon, was man da so machen kann. Eben diese Explorationsgeschichte, dass man diese Ausbauleistung hat, dass man einfach mal irgendwie so einen Berg hochklettert, mal guckt, was man da findet. Und äh, generell, dass doch die Spielerfahrung eine andere war, als das bei anderen Games war. Und ich habe schon das Gefühl, dass das hier zumindest von dem Bewegungssystem ja doch stark davon kopiert ist. Und da stelle ich mir jetzt die Frage, wie sieht es denn aus mit solchen Sachen, ja, wie zum Beispiel Schreien? Ich meine, du hast gesagt, es gibt die Dungeons, wo man kämpfen kann. Aber gibt es da auch solche Sachen, dass man zum Beispiel diese Challenge-Räume hat oder
1: sowas? Das frage ich mich auch. Muss ich jetzt so einfach so sagen, bisher habe ich sie nicht gesehen. Also mhm. die, die ersten Dungeons, die ich hatte, waren eher sehr einfach gehaltene Rätsel. Wenn du ich hier da warst war, siehst du da irgendein Ding, ja äh, siehst du schon musst du Feuer draufpacken machst du Feuer drauf dann geht der Schalter an oder sowas also bisher war alles billig das kann aber noch anders werden aber das ich traue dem Spiel durchaus zu du, dass es noch ein bisschen anzieht im Zuge der weiteren äh, Ränge die man äh, spielt diese allgemeine Adventure Rank den man hat das ist eine der ersten äh, Sachen die man lernt eigentlich das ist quasi der Progress so ein bisschen ne von der die man immer bekommt auf äh, im laufenden Band wenn man die Welt erforscht und Missionen abschließt einer der unzähligen Sachen die halt Progress vermitteln da in dem Spiel Mhm. Und äh, das kann sein, dass sie erst ja später dann deutlich dann wieder äh, rauskommt dieser Aspekt. Okay. Ich, ich glaube allerdings nicht so ganz, aber ich weiß es nicht. Ich habe jetzt noch, ich hab zwar auch natürlich paar Videos geguckt und andere Leute mal geguckt, aber da kam es nicht unter, dass die so eine Betonung auf diese diese Schreine und diese Rätsel haben, wie Zelda das hat. Das glaube ich irgendwie gefühlt nicht.
2: Mhm.
0: Äh, vielleicht einmal kurz zu dem Abenteuerrang, da du gerade erwähnt hast. Mhm. Der gilt wahrscheinlich für die gesamte Party, ne? Also du musst jetzt nicht jeden
1: Charakter einzeln nee, leveln. Nee, oder? Nee, nee, der, der, der Venture Rank, der ist dann für alle. Und wenn man einen neuen hat, da kann man auch Belohnung abholen. Und diese Abenteurerzentrale in der Stadt da, oder für deine Tante da in der Stadt da. Und ja, ne? Und es äh, gibt dir dann auch frei, wenn du einen bestimmten Adventure-Rank hat dann hast du erst bestimmte Gameplay-Elemente, die freigeschaltet hast oder sowas. Ja, also du hast ja auch schon, also zum Beispiel das Koop-Spiel gibt erst, was hast du gesagt 16 oder so? Ne? Mhm, genau. Das ist ganz typisch, dass dann halt immer Sachen Sache freigeschaltet werden, wenn du bestimmte adventure ränge hast und äh, das hast du dann nur, wenn du dann vielleicht auch Hauptsteuer du, 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 du durchgekommen bist und all sowas und was anderes erforscht hast und so. Ja, ne?
0: Ja, ich ja. finde das manchmal ein bisschen nervig, wenn das so gegatet ist, aber teilweise macht es ja auch Sinn. Ne? Also wenn man jetzt ab level 1 mit anderen zusammenspielen könnte, dann mhm. würde, man, würde ich zumindest von der Story noch weniger mitbekommen, als ich sowas so tun würde. Mhm. Und außerdem wäre es dann auch so, ja, man, dann ist, Immersion ist da nicht mehr gegeben. Ne? Dann bist du halt direkt mit Freunden unterwegs und machst ja, halt ja. Quatsch so. Und äh, vielleicht ist es in dem Sinne ganz gut, dass man erstmal sich da einfindet und dass einem die Systeme vorgestellt werden und irgendwie, wie halt alles funktioniert. Und dann kann man mit Freunden spielen.
1: Ja, mh, so viel zum Spiel als solchen. Ich wollte ein bisschen was zur Technik sagen. Und du hast noch was hast vielleicht vorher, oder?
0: Ähm, ich habe auch ein paar Sachen zur Technik. Da ich mir die nicht aufgeschrieben habe, würde ich gerne anfangen. Dann vergesse ich naja, das nicht genau. Äh, das hat jetzt nicht mit der Grafik zu tun, sondern äh, zum einen, das Spiel läuft über einen eigenen Launcher. Ne? Das läuft nicht über Steam oder so, sondern die haben einen eigenen Launcher. Ich glaube, die Größe war 11 GB oder so, wenn ich mich gerade nicht vertue. Also relativ äh, genügsam auf jeden Fall. Und ich wollte noch was zur Steuerung sagen. Mhm. Ähm, ich habe erst den Xbox-Controller angeschlossen. Und ich weiß nicht, wie es auf der Playstation war, aber da war die Steuerung äh, katastrophal in dem Sinne, dass sie nicht den üblichen Konventionen entspricht. Denn es war zum Beispiel so, dass man Aktionen mit B gestartet hat. Normalerweise ist B immer die Taste, um Sachen abzubrechen in der Regel. Und auch Menüs hat man geschlossen mit A, was auch irgendwie überhaupt nicht passt. Also es ist ein bisschen strange gewesen. Und Ich habe dann tatsächlich, da ich zu voll war, alles umzustellen, dementsprechend, wie ich es vielleicht bräuchte, habe ich dann Maus und Tastatur äh, ja, stattdessen gespielt. Mhm. Das war's. Wie war denn bei dir die Steuerung auf der Playstation? War
1: die eingängig oder? Boah, ich weiß nicht, ob ich so viel darauf reagiere. Ich habe vielleicht eine ja, gute Frage. Also ich habe was ich am schwersten mitgetan habe, war das Ausweichen, weil das auf R2 liegt oder ja, auf R2. Wir sind Dash und ich komme von Horizon Zero Dawn gerade rüber und da ist das quasi das Wegrollen auf, auf Kreistaste oder sowas, weißt du? Hm, das ist ja. so, wo ich auch gefühlt habe, das ist ungewöhnlich, dass es da oben darauf liegt. so Aber da mache ich mir, glaube ich, bin ich der Typ, der sich so viel Gedanken macht. Ich gucke mir halt einmal an, wie das da läuft und dann merke ich mir das und fertig ist die Laube. Ich, ne? ich fand es zwar hm. auch teilweise ein bisschen komisch, zum Beispiel auch das Sammeln ist, glaube ich, auf Kastentaste, das ist die linke vierer Block da. Ich habe auch gesagt, hätte ich eher so ein Kreuz vermutet, wäre unten gewesen. Also es kann sein, dass, es, dass ich eh nicht Probleme hatte, dass ich gedacht habe, immer die, gefühlt passen die Tasten irgendwie nie so. Vielleicht so ganz logisch, weil irgendwie mache alle genau. das das könnte sein. Ich denke mal, hat nicht ins Feuer. Aber dann auf PC ich auch, hat ja. es deutlich
0: mehr Sinn gemacht für mich.
1: Da war dann halt zum Beispiel der Sprint war
0: dann auf Shift und mm. da hätte ich ihn auch als erstes. vermutet. ja, ja gut das so. Das erste wurde
1: ja. bei der BSD Steuerung oder sowas, ne? Ja, genau. ja, ja, genau. War denn die brauchbar, die die, die Steuerung auf dem PC mit dem Mausstatur? Geht die? ich habe jetzt nicht so lange gespielt, aber ich fand sie für die kurze Zeit auf jeden
0: Fall in Ordnung. Wie du schon gesagt hast, die Kämpfe sind natürlich am Anfang nicht anspruchsvoll, deswegen ja, weil es viel ja, ja. später aussieht. Ja. Und mit den Menüs habe ich mich jetzt nicht so groß rumgeschlagen, muss ich zugeben. Also mhm. ich, jetzt, ich war jetzt nicht so weit, dass ich irgendwie Mentalmanagement oder so betrieben hätte. Mhm. Aber es hat mit Maus und Tastatur meiner Meinung nach besser funktioniert. Zumindest am Anfang.
1: Na ja, gut, also zumindest brauchbar. Das ist ja ein schon eine schöne, schöne Nachricht. Ja, ne, uns, mir ging's eigentlich, außer das übliche halt, dass man sich bei schwer mit beim mit mit Bogenschießen oder sowas, weil die zucken doch ganz schön rum, die Gegner, und muss ziemlich genau treffen. Die hat gar nicht so viel Auto ey, wie man denken könnte. Also, wenn ich jetzt mit Ember gespielt habe, und ich muss was treffen, und, äh, will dem Hiddy oder wie der heißt, da, den, den, den Schild aus der Hand schießen, ah, war ganz schon tricky. Also, das, äh, war gar nicht so ohne. Auch das, jo. Ich so nicht das war so tatsächlich Ort auch da. nicht so einfach damit. Aber mhm. ich hab,
0: trotz Maus und Tastatur habe ich dann schnell wieder auf den schwert gewechselt, weil ich das doch irgendwie angenehmer fand am Anfang.
1: Ja. Ja, Ja. nee, das, das ist nochmal vielleicht zur, zur Steuerung. Ähm, hast du noch was gehabt, technisch?
0: Äh, nee, das war tatsächlich alles. Also wenn du jetzt was in Sachen Design oder generell Performance sagen willst, gerne.
1: Ja, eher was PS4-spezifisches. Also ähm, leider ist die PS4-Version nicht so optimal. Das ganze Ding ist auf Unity übrigens gebaut. Und Unity und Konsolen sind ja erfahrungsmäßig die besten Freunde. Ne? Ähm, haben wir auch die typischen Schwachstellen von so Unity-Games? Behaupte ich mal. Also ich bin der Meinung, dass die Schwachstellen sind, weil dann hört man immer wieder bei bei Unity-Spielen, dass das dann immer so ein bisschen zusammenbricht auf der PS4 oder Xbox One. Zumindest bei den kleineren Exemplaren dieser Konsolen. Ähm, frame -Drops, ja, Gerne mal, wenn ein bisschen draußen mehr los ist, mehr Umgebung ist. Immer so mal kleine Schotterer, das hat, hat man drin. Manchmal, dass er auch lange für bestimmte Sachen nachlädt. Wie, zum Beispiel kommt. Windgleiter einfach runter und ran direkt vor dem Stand in der Stadt oder so. Du siehst erstmal keine Person, du siehst erstmal nur eine verschwammige Textur und dann lädt die erstmal nach oder sowas. Ne, das kam bei mir auch recht häufig vor. In, in generell die Ladezeiten sind boah, also es kann schon mal eine Minute dauern, bis er dann etwas geladen hat, auch mal, wenn du dann in einen Raum oder also Dungeon reingehst oder, oder sowas. 30 Sekunden mhm. kannst du mal sein oder so. 30 Sekunden. Start des Spiels vielleicht schon mal eine Minute, aber dann, dann andere sagen 30 Sekunden. Das ist schon ein bisschen C alles. Angesichts der Tatsache, dass äh, andere Spiele, ich, wie gesagt, Horizon Zero Dawn komme ich gerade her, ja? das läuft auf Standard-PS4 heute noch gut, überwiegend. ja. Sicherlich keine 60 Frames, aber stabile 30 oder sowas und mit sehr, sehr schöner Grafik, ja auch, wie wir alle wissen. Und äh, dann ist dieses Spiel da, was ja, gut, man sollte selbstständig nicht unterschätzen, das ist mal so ein 2D-Look, der vielleicht aufwendiger ist, als man denken mag. Aber äh, ich, wo ich mir denke, also die Frametops müssten nicht sein und die Ladezeiten müssten auch nicht sein. Und sowas wie, ähm, wie ist das Samurai-Spiel von Neulich, was rausgekommen ist auf der PS4. Ghost Tsushima. was ja, glaube ich, so abstrus kurze Ladezeiten hat, selbst auf einer Standard-PS4 mit HDD, äh, dass sie dass die, noch eine Bremse einbauen mussten, damit die, die, die Tipps lesen kann beim, beim, beim Level-Laden. <lacht> äh, ja. ja Wir haben aber, ja, also hm. das geschafft, aber das ist weit, 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 weit von weg.
0: Ja, man muss natürlich sagen, so wie das Spiel aussieht, da würde ich jetzt auch erwarten, dass es äh, stabil läuft und dass da nicht große Ladezeiten entstehen. Aber ich finde auch, wenn du jetzt gerade hier die triple e kracher rausholst, das ist trotzdem ein unfairer Vergleich. Die sehen natürlich viel, viel besser aus und sind aufwendiger, aber die sind halt auch
1: in Zusammenarbeit mit Sony entstanden. Ne? Die ja, dann, ich weiß in das schon. Die Mittel ist, und Wege haben. Ja. Ich wollte damit einfach zum Ausdruck bringen, auch wenn das Spiel sonst ziemlich einen Aufwand hat. Also es geht schon in Richtung AAA durchaus. Ich, ne, die die, die äh, einzelnen Testberichte waren sich nicht so ganz einig, ob jetzt AAA oder kurz klappt runter, aber es ist schon ein sehr aufwendiges Produkt, was man nicht unterschätzen darf. Wie gesagt, Musik zum Beispiel, dann schon der Aufwand, den sie gemacht haben. Oder die, wie ich finde, durchaus gelungenen Voice-overs, werden für manche auch nervig, weil sie Stimmen und hast es nicht gesehen, aber mit Aufwand gemacht.
2: That was close. Paimon almost got blown away. Luckily, Paimon managed to grab hold of your hair, thanks. Paimon thought we were gonna get eaten.
1: Hmm. It definitely has something to do with that weirdo who was talking to the dragon.
2: Of course not. Oh, what's that? There's some kind of shiny red thingy on the big rock over there.
1: Let's go take a closer look. Aber äh, da reicht der Technikaspekt nicht ganz, zumindest auf der Konsole. Ne? Das, da da hoffe ich mal, vielleicht läuft du dann mal flüssig auf der PS5. Ho, ho, das wäre mal der Spitzentitel Titel zum Testen von der PS5. <lacht> naja, <lacht> <lacht> ja, ja, ne? aber äh, da bin ich mal, da bin ich echt mal gespannt, ob das Beispiel, wieder da verschwindet, das Problem. Das wäre mal ganz interessant zu wissen eigentlich. Das ist doch gar nicht mal so ernsthaft. Also, das wäre vielleicht mal, ein, weil ich sofort war, wo ich gucken muss. Das ist. Äh, Richtig ganz uninteressant, eigentlich das mal zu prüfen. Ähm, übrigens, auf der PS4 hat es auch einen eigenen Launcher. Ähm, ja, was heißt Es hat so einen Startbildschirm. Und ich habe gemerkt, den Update zieht sich da rein. Also das ist äh, auch so. Ich habe einfach mal das Spiel nach Ewigkeit mal beendet überhaupt, dass ich das nicht immer wake-up-mäßig aus, ähm, aus der PS4 gestartet habe. Ne, mit Schlafen legen, wieder aufwachen. Wobei du eben dann im Lock and Screen landest, weil das, das, das setzt dann ja nicht wieder an, wo du warst, sondern es muss wahrscheinlich immer zu Lock and Screen. Und da zieht sich der update immer rein. Und nicht im, im PS4 Store. Also es ist ähnlich wie bei anscheinend beim PC, wo es auch mal dann quasi über den einen Launcher geht. Ne? Ja. Okay. Und hm. so viel dazu. Also technisch leider auf der PS4 etwas schwächer, wie ich finde, auf der Standard PS4. Immer noch gut aus, aber es ist nicht so ganz hyper ultra stabil von der von der Framerate her. Und dem Nachladen und Ladezeiten und so weiter. Bugs sind mir jetzt nicht viele aufgefallen. Es gab mal durchaus eine, wo ich mal echt dann mal neu laden musste. Da war ich dann so quasi in der Karte, also diese Übersichtskarte, die man natürlich aufrufen kann. Und die wollte nicht weggehen, aber ich war schon in der Welt. Also ich habe gehört, wie meine Charaktere schon die Kampfgeräusche machen, wenn ich auf Knopf drückte. Aber ich habe mir noch die Karte angezeigt bekommen. Das war natürlich blöd. Das endete hm. Neustart, weil. Du ja, konntest nichts machen, du konntest die Karte nicht schließen und der die Quanten ran schon steuer, äh, steuerbar schon rum, quasi die Charaktere, weißt du? Aber das war auch nur einmal, das buche ich jetzt mal unter einer kleinen Fehlleistung einfach ab, das ganze Ding. Ja, das zu so, zum großen und ganzen, zum technischen Optisch, wie gesagt, wenn man drauf steht, ganz nice. Augustisch sowieso mit der Musik. Äh, Konsolenspezifische Performance, verbesserungswürdig. Das ist mal kurz zusammengefasst, was das angeht. Mhm. Das zur Technik. Das haben wir noch einen großen Aspekt offen. Welchen wohl?
0: Den Gacha-Aspekt. in der
1: den Welt. Den Gacha-Aspekt. Und die altbewohnte Frage, unabhängig vom Gacha und, und überhaupt, beim Free-to-Pay-Spiel hätte ich eine Paywall. Ne? Kann hm. ich das überhaupt spielen? Kann ich das durchspielen, ohne was auszugeben oder wenigstens was Menschenwürdiges auszugeben, ohne äh, mich hier nackig machen zu müssen äh, und dem danach zu gehen, zum Zweigart, weil ich mir mein Geld auf den Kopf gehauen habe beim Free-to-Pay-Spiel. Ja, ähm, ich sag mal so das kommt darauf an ha sehe wie die nur jetzt gerade <lacht> ähm, ja. man da ich noch nicht durch bin kann ich es nicht abschließend jetzt selber sagen ich habe jetzt verschiedene berichte nochmal mal angehört und angelesen gelesen und angeguckt Konsens ist, und es fühlt sich für mich bisher auch so an, du kannst die Hauptstory durchspielen, ohne einen Cent auszugeben. Das geht schon. Weil du alle Charaktere im Laufe der Story bekommst, die alle Elemente haben. Das heißt, du kannst auch alle Sachen irgendwie lösen, an und Zwangsrätseln und und, und und kämpfen und so, weil du hast ja alle Elemente da. Du hast zumindest die Auswahl, dass du die Party packen kannst. Ne? Also es ist nicht so, dass du den, du brauchst den Charakter X unbedingt mit der Fähigkeit Y. Du du aber nie. Das passiert wohl nicht. und Da habe ich auch nicht einen Eindruck. Ähm, das heißt, es ist alles lösbar und die Charaktere sind auch stark genug und hast sie nicht gesehen. Das geht alles schon. Es soll zum Ende ein bisschen grindy werden, dass du relativ viel grinden musst, um irgendwie Sachen zu bekommen, sei das heißt, es Währung oder, oder Rohstoffe, damit du überhaupt noch Progress hast. Ne? Aber es ist machbar und noch du hast gut machbar. Es ist keines dieser free to pay spiele die dich brutal gegen die Wand laufen lassen und dann gaten ganz hart. Und da sagst du, du musst jetzt das eine kaufen oder so. Das machen sie nicht, die sind eher so subtiler hintenrum, könnte man sagen. Ja. Ähm, was ist das eigentlich der Aspekt, wo du Geld lassen sollst? Primär ist es der folgende, wenn auch nicht vielleicht ausschließlich der, aber primär äh, ist es natürlich das Verlangen, möglichst gute, Auslösungsgegenstände zu bekommen und vor allem die Charaktere zu bekommen. Du willst ja so einen Charakter, ich der Harem haben an Charakteren, aber natürlich beide Geschlechts, ist ja egal. Und ähm, du willst natürlich die coolsten haben und die stärksten, die mit die Spezialattacken und hast du nicht gesehen. Und die bekommt man, indem man sogenannte Wünsche dann äh, rausfeuert. Das ist so ein extra Menü. Und für diese Wünsche braucht man natürlich so, so äh, Rohstoffe, das sind die Primogens, die sind so, so kleine Sternchen da. Die kann man in der Welt überall zwar auch finden und anderweitig verdienen, aber oder kurz oder lang musst du halt schon sehr viel von den Dingen, wahrscheinlich farmen oder umwandeln von anderen in prima -Gems und so, damit du genug hast, um so einen Wunsch leisten zu können. Und diese Wünsche haben natürlich gewisse Top-Rates, wo du dann, wenn du einen Wunsch machst, der hält X oder Y, der auf den Wunsch auch steht, dass er drin vorkommen könnte, auch kommt, nämlich irgendwie 0,6% oder sowas. Ja, bei einem Wunsch. Das ist nicht viel. Das ist, äh, mhm. wenn du es auslegst, du möchtest diesen Charakter haben, weil er halt so cool ist. Und der wird in der Regel auch cool präsentiert, ja, der ist äh, dann auch einer, der wird dann nicht umsonst in, in irgendeiner Zwischenszene zu Anfang auch so gezeigt, den willst du haben, so nach dem Motto, der ist nicht stark, der macht die damit Leichtigkeit fertig, der hat gute Sprüche drauf, die Sprüche sind ein wichtiger Teil der ganzen, weil die geben sie auch Unterhaltung draus, hast nicht gesehen, ähm, da willst du den unbedingt haben und dann kannst du da schon, weiß nicht, hundertmal irgendwie wünschen, bis du irgendwann mal den Charakter vielleicht kriegst oder sowas, ja? also viel zumindest, ne? wenn du nicht sehr viel Glück hast. Und da ist es vielleicht, wo es dann wirklich gefährlich wird, weil da ist die Falle, normalerweise die klassische Gatscha- oder Gacha falle wo die Leute dann, was heißt ausrauben, aber, ne, das Suchtverhalten auch dann anfängt oder sowas, dass die Leute da versuchen, immer wieder versuchen, auch echt Geld reinbuttern, weil sie Währung nachkaufen müssen, bis sie ihren Wunschcharakter haben oder halt die gewünschte Vier-Sterne-Waffe, ja, die Qualität ganz hoch halten, haben wir mal raustroppt oder sowas, ne. Und da wird Geld ausgegeben, also es funktioniert, es wird Geld ausgegeben an diesen Spielen dieser Art. Und zwar Beträge ausgegeben, was andere große Titel schaffen mal die die in, in <lacht> das an normalen Verkäufen nicht, was die da in den reinschmeißen, ist so. Ne? Diese Gatscherspiele, und es ist nicht das erste Spiel dieser Art, war weitem nicht, ne? das ist auch nicht das letzte dieser Art, ähm, die sind ein, ein äh, Quell höchster Umsätze, da. gerade auch in Asien, aber wohl auch schon bei uns. Und das ist schon äh, richtig, richtig Kohle. Da ja, muss man sich sehr genau wissen. Vorstellen. Vorstellen. Ja. Mhm. Denn wie du ja schon
0: gesagt hast, dieses äh, Anime-Team, das interessiert schon relativ viele Leute. Mhm. Und es gibt ja dann in der Regel nur irgendwelche kleinen Spiele dazu. ja. Also seien es irgendwelche Visual Novels oder kleine Adventures, irgendwas Indie-mäßiges. Aber so wirklich Triple-A-Games oder zumindest so große Spiele, die sich dann diesem Anime-Team so krass verschrieben haben,
1: findet man ja doch relativ selten. Zumindest in unserem Kreis hier, in ne? unser mhm. Gegend. Und das können natürlich schon äh, Leute dann schon ja triggern, ein bisschen da was zu tun. Ja? Also wie gesagt, in, in, in der Kampagne oder in, in der Hauptquest kommst du so durch wahrscheinlich mit den halt Charakteren, die halt gegeben werden und vielleicht, die du wohl Glück hast mal auch mal so einziehst. Ne? Das habe ich auch schon geschafft. Es sind ja nicht unbedingt so vier Sterne Charaktere, aber auch mal so eine andere interessante. Äh, darüber hinaus im Endgame, wie das Endgame aussieht, das habe ich nicht ganz so gerafft bisher, aber da will man natürlich mit, mit Maxen und wirklich besser werden und Daily Quests machen und sowas und immer besser werden. Da da wird es vielleicht gefährlich, weil da brauchst du vielleicht wirklich mal Währung, um dann äh, Sachen machen zu können. Achso, es gibt zum Beispiel einen Aspekt, der kommt aber auch später erst beim in höheren Adventure Rank, wenn du gegen Bosse kämpfst. Dann kannst du die nur looten, wenn du eine bestimmte Währung einsetzt, die es zwar auch zum Farmen gibt, ja, aber äh, musst du erstmal haben. Das heißt, dass du eigentlich deine hm. Obergrenze jetzt wird, wenn du so einen Tag willst, drei Bosse legen am Tag, dann musst du gucken, ob du genug Währung hast dafür. Du kannst die auch so legen, aber dann hast du keinen Loot. Hm, okay. Das sind auch so, so Aspekte. Und das sind so alles Aspekte, die, können die natürlich dich in die, in die Falle treiben, dass du dann Geld ausgibst oder, ja, ich sag mal so, ich hätte nichts dagegen, wenn man einmal Geld ausgibt, sollst also du verdienen was dann auch, ne, das ist ja alles gut. Aber natürlich mehr Geld, äh, als in irgendeinem Verhältnis steht, darum geht es immer, ne, das ist äh, ne? so ein völlig ausartet, dass die dann äh, wirklich da Haus und versetzen, versetzen, gefühlt schon oder sowas. Naja, ja, ja. genau, wenn dann
0: halt Spielelemente, die über das Optische hinausgehen, dahinter gegatet sind, dann kann es halt problematisch werden, ja. je nachdem, wie anfällig Leute
1: dafür sind. Genau, ja. genau, genau, genau. Also dieses Wort der Warnung soll hier auch mit ausdrücklich ausgesprochen sein. Ich halte mich persönlich, behaupte ich jetzt mal ich bin nicht so anfällig, ich mache es dann so primär wegen der Story, dann mal durch und das reicht es auch, und vielleicht ein bisschen drauf und dann, wenn es dann irgendwie gegatet wird und ich das gar nicht ausgeben will, dann lasse ich es auch bleiben, so nach dem Motto. Aber bei anderen das ist das natürlich ein anderer Aspekt. Das muss man sich gewahr sein, dass es immer noch ein gatscha spiel ist. Wenn du daran äußerst, wie ich finde du durchaus charmant ist und sehr aufwendig produziert ist. Aber es ist eins. Ne? Hm. Und äh, das muss man sich einmal vor Augen halten. Das ist halt ja der Free-to-Play-Aspekt. Und in der, der Gacha-Form kommt halt dann irgendwann stark vor. Ja, ja,
0: also nach dem, was du jetzt so erzählt hast und wie du berichtet hast habe ich nicht den Eindruck, dass du es nochmal spielen wirst nach dem Podcast. Gehe ich davon richtig aus oder meinst du, du zockst noch weiter?
1: Doch, könnte schon sein. Ich finde es eigentlich sonst echt, äh, wie gesagt, es hat, es hatte für mich einen, einen, einen Charme. Ich finde es sehr, 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 sehr sympathisch gemacht und aufwendig gemacht. Ich, ich bin da gerne in der Welt unterwegs. Hm? Ich weiß nicht, wie lange. Ich glaube nicht, dass ich es über die Kampagnen ausmachen würde, wenn ich auch durchkommt. Vielleicht wird es so ein Ding, es macht man so nebenbei. Das wird auch <lacht> es gab einen, einen relativ guten Artikel bei GameStar oder ein Video, wo die gesagt haben, wenn ihr nicht eine Falle gerade wollt, dann spielt das so nebenbei weg, wa? Das ist immer schön, in dieser Welt zu sein und mal so ein links, bevor man da ins Geld ausgeben muss, dass man da so viele Stunden am Tag investiert, dass man auch Geld ausgeben muss, weil man nicht weiterkommt oder sowas. Dafür kann ich es mir gut vorstellen, dass man da immer weitermacht und vielleicht kommen neue Inhalte raus, vielleicht kommen auch neue Story-Elemente raus und wenn die auch dem später wieder schön gemacht sind mit ihren ganzen Sachen und Vertonung und so, dann mache ich da vielleicht durchaus weiter. Mal gucken. Ich, nicht, ich kann hm. nicht mal, äh, meine Hand auf ins Feuer legen, aber es hat ja so einen Charme und, und äh, es ist, äh, ich, 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 hab, ich hatte mir aufgeschrieben hier, äh, dass das, das, das Ding, äh, also die Chinesen kopieren ja alles und sie kopieren auch den japanischen Anime ja fast perfekt. Ne? Zum, dass sie <lacht> zum Beispiel selbst diese Eigenheiten, dass die Japaner ja sehr gerne deutsche Namen für irgendwas nehmen. Können wir ja, ne? Wie, mhm. äh, wie äh, Einhänder oder irgendwie so ein scheiß sozialischen Namen. Zum Beispiel die Stadt, die heißt da Mo Mondstadt. Und heißt im Englisch dann auch, ne? We are traveling to Mondstadt oder sowas, ne? Mhm. Oder äh, du musst einmal die The Holy Lyra of the Himmel musst du holen. Heißt dann auch so. So Holy Lyra, mhm. die heilige Lyra auf der Himmel. Das ist wirklich der Himmel da hinten dran oder sowas. Ne? Dieses, diese komische Kombination mit, mit deutschen Sachen. Auch das haben sie rauskopiert. Und das ist schon dann irgendwie, bisschen, ich finde das schon ein bisschen in gewissen Sinne sympathisch, dass sie das halt so, so komplett. Also ich es ist, ich habe das, das stärkste Alben. Im meisten Anime als alle japanischen Spiele, die ich gesehen habe vorher, ist also auch das China, das ist schon kurios. Ne? Und, ähm, ja, das ist, es hat einen gewissen Charme und, ja. Du könntest natürlich auch sagen, was hast du gesagt, was bin ich ein Reap? Weep? Ja. Weep? Was ist, was ist, ein Weep überhaupt?
0: Äh, ich bin mir nicht so ganz hundertprozentig sicher, ich bezeichne einfach Leute so, die Anime-Spiele magen, aber ich glaube äh, mögen, aber ich glaube, Weebos sind eben die Leute, ja, die, die so, Anime-Zeugs abfeiern und dann äh, möglicherweise noch auf die kleinen Beifuß stehen. Ich, ich wollte gerade sagen, das, war, das ey, war doch der Aspekt, da, in der da nicht aus dem alles. Fenster. Ich bin da nicht so <lacht> viel drin. Ja, der
1: ist ja auch ganz niedlich alles. Okay, Naja, gut, aber mal gucken, ich weiß nicht, was ich mache. Aber es ist schon, es hat, ich, ich erkenne durchaus den Charme und man muss einfach mal zusammenfassen sagen: Es ist ein ganz Spiel, aber mit durchaus äh, prägnanten Aufwand den sie teilweise sehr gut umgesetzt haben. Und auch, für hätten sie auch weniger machen müssen, weißt du? Das, sie haben ja nicht einfach gemacht, wo du einfach da 3000 Fragezeichen hast und dann da eben mal da durchgrindest oder sowas. Sondern sie haben eine offene Welt gemacht, die man erkunden kann. Auch ja, auch wenn es teilweise ein bisschen leer ist, weil manchmal auch die Dungeons ein bisschen alle sehr ähnlich aussehen. Aber sie haben schon einiges gemacht. Sie haben Lore, sie haben eine Geschichte, sie haben aufwendige Musik, sie haben aufwendige Vertonung. Es ist kein... Billo-Produkt, was nur ein bisschen Tünsche bisschen ist, um dahinter eine Gatschakram zu verkaufen. Das ist es nicht. Äh, mhm. Sie verkaufen den Galschvertanen, zumindest gibt es sich Mühe, die zu bescheißen. Ja, also ist, <lacht> das sagen. Ne? Und das ist auf gewisse Art und Weise fast schon wieder sympathisch. Aber das muss jeder selbst entscheiden. Ne? Und muss natürlich auch jeder selbst aufpassen. Was das vielleicht nochmal so als Fazit für mich, für die Dinge. Ich habe mir sogar aufgeschrieben, in gewissem Sinne ist es für mich eine Überraschung von 2020 durchaus. Eine Überraschung. Ich ein bisschen viel vielleicht schon, aber ich doch. Das habe ich schon. kam so out of nowhere für mich und dafür mhm. fand ich es ganz spaßig. Muss ich schon sagen. Vielleicht kein Highlight, aber eine Überraschung. Eine Überraschung ist was anderes als ein Highlight. Es ist eine Überraschung auf eine gewisse Art und Weise. Muss ich schon sagen. Ja. Ne? Ging mir auch so. Also ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, noch nie davon gehört. Auf einmal war es da,
0: es war mhm. erfolgreich, zumindest auf Twitch. Die Leute haben darüber gesprochen, es gab Artikel dazu. Also es, äh, ja, es kam aus dem Nichts. Und ich finde es tatsächlich ganz interessant, nochmal äh, im Kontext der News, über die wir am Anfang gesprochen haben, mit eben Crucible und Avengers, mhm. die ja dann doch einfach westlich ja, geprägt sind. Ja. Und gut, das eine war, glaube ich, Free-to-Play-Avengers. ne das, ja, Nee, das sind beide. Na, na,
1: na. Ja. Nee, jetzt, Avengers, glaube ich, kostet doch Geld, oder? Kubikl, glaube ich, nicht. Uh, okay,
0: bin ich mir gar nicht ganz sicher. Aber Crucible war auf jeden Fall Free-to-Play. Und hier sieht man halt ein Spiel, was einen anderen Ansatz verfolgt. Und wo man vielleicht auch sagen könnte, ja, das ist gewisserweise predatory oder das äh, hat fragwürdige, Mich fragwürdige Mechaniken. Aber zumindest hat es irgendwie mehr Profil, habe ich das Gefühl.
1: Ja, also es ist einfach eigener. Wenn wir jetzt einen, können wir den wunderbaren Bogen zum ganzen Anfang dieses Podcasts heute sch jetzt schlagen, ne? Dass Google und Amazon nicht auf die Reihe bekommen, oder, ne, Google war, war das andere Geschichte eigentlich mit Stadia, das wollen wir nicht reinnehmen, aber Amazon und äh, Square Enix, ne? Mhm. Mit ihren ganzen Erfahrungen, die ja wirklich lange, lange da unterwegs sind, also zumindest ist Square Enix, und, 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 und sagen wir so, Amazon zumindest nicht lange, okay, die sind nicht lange unterwegs, aber haben viele Daten eigentlich, sie müssten sie eigentlich haben, oder haben Leute eingekauft und haben viel Geld und setzt das so in den Sand und die kommt dann mal eben her aus mit eher so asiatisch ausgerichtet eigentlich auch noch mit ganzen Style und ganzen Kram und knallen auch so locker in den Westen rein als ob ne, mit Zahlen die abstrus sind und auch hier sehr erfolgreich wo du denkst du so vorbeigehen gefühlt ne das wird wahrscheinlich nicht Vorbeigehen sein, die werden den Aufwand gefahren haben. Und denkst du Leute, was macht ihr eigentlich? Ihr wollt spezifisch, also jetzt, ihr müsst nicht gucken in deine Richtung, was für, ein, für den Markt hier rausbringen und setzt das so komplett in den Sand. ne Das will keiner sehen, so nach dem Motto. Und, und da kommt die aus China an und macht das im Vorbeigehen quasi einmal so, dass sie so ein Ding mal lancieren und alle reden drüber, ne? Mit, jeder Seite drei Artikel locker oder sowas und alle Twitcher da nur machen und tun und ich habe auch auf YouTube alles rammelvoll an YouTube-Videos mit Erklärungsvideos und hast du ja nicht gesehen, wie kann das sein? Ne? Das haben die euch voraus, da im Fernosten, dass ihr das da mit drin sitzt und eure Datenlage habt, dass ihr es nicht hinbekommt oder nicht in so, so einen Hit landen könnt. Das ist doch kurios, irgendwie ein bisschen auch, ne? Ja, das ja, stimmt. Und, und das ja, bin ich auch...
0: Ich hatte aus dem Forum schon gesehen, dass du mit einigen Leuten darüber schon ein bisschen diskutiert hast, geschrieben hast, mhm. dass tatsächlich China aktuell doch irgendwie auf dem Vormarsch ist, auch hier im westlichen Markt. Ja, ne?
1: das wollte ich mir nochmal bringen zum Schluss nochmal. Das ist jetzt ein Aspekt, den haben jetzt viele, glaube ich, nicht unbedingt gebracht gehabt bei ihren Berichten über, über Genshin Impact. Ich wollte das aber nochmal rausstellen, weil für mich ist das in mehrer Hinsicht durchaus ein, ja, ein Zeichen an der Wand so ein bisschen oder, oder Foreshadowing, sagen wir mal so. Ähm, in letzter Zeit hat man immer sehr viel gehört von Ch irgendwie chinesischen Spielen, die zumindest nicht übersetzt sind, die aber mal auftauchen, die teilweise ziemlich gut aussahen. Ich habe leider, ich verliere, vergesse laufen die Namen, weil diese Namen sind für mich nichts, was hängen bleibt immer. Aber dann auch eins berichtet, weißt du, dieser Affe, wir reisen ja, im Westen Black und sowas. Miss, -Kong, ja, was? genau sowas zum Beispiel. Und noch zwei, drei andere, teilweise sehr gut aussehen, aber also wirklich aufwendig aussehen, ne? Also Aufwand hat man sofort gesehen, ne? Und, wo du denkst, ja, die kommen schon langsam so hier rüber, das merkst du schon. Also das, das kann, ne, sie haben da vielleicht das Lokalisationsproblem teilweise, sie konzentrieren manchmal noch ein bisschen auf ihren eigenen Markt, Genshin Impact jetzt nicht, die haben ganz offensichtlich eine sehr aufwendige Lokalisation gefahren mit den ganzen äh, Voice-Over und hast du nicht gesehen. Ähm, und da kommt was auf uns zu. Und was bedeutet das, dass es auf uns zukommt, wenn wir jetzt Genshin Impact ankommen, die ja das Spiel auch auf dem, vor allem auch auf, auf Mobile, auf ja, äh, Smartphones rausbringen. Wo sie ja ganz offensichtlich auch die Monetarisierung drauf anpassen, was sich ja wieder da wieder auf die Konsole wieder niederschlägt und auf dem PC, ne? Das Ding ist ja vielleicht ein Gacha-Spiel, auch weil es halt da am besten läuft, weil es auch am besten so finanzierbar ist, ja? Wenn das jetzt so also mehrfach rauskommt, was bedeutet das für uns hier? Ist das, ähm so die Zukunft, ein Aspekt der Zukunft, wie sieht es dann aus? Ist die andere vielleicht große Gegenbewegung sowas wie Game Pass, wo du dann deine Qualitätsspiele in Anführungsstrichen oder deine Spiele, die unabhängig von solchen Mechanismen gemacht werden können, dann vielleicht nur noch da findest, weil du halt nur durch deinen festen Betrag für abdrückst, ja? Er sich der Markt ist so mhm. massiv, weil wir erleben ja, dass, dass der Game Pass stärker wird. Wir sehen, jetzt die Chinesen da auf uns zukommen. Ne? Ich habe bei dir gesagt, die gelbe Gefahr, oha. Ne? Wie damals. Ne? <lacht> oua, oua. Ja, ja, ja. Erst äh, äh, schaut über Polen hinaus und sah die gelbe Gefahr auf uns zu schwappen, ne? Und <lacht> ich bin jetzt so verklagt, dass es nur so knallt, aber ich weise also auf Lukas ab. Ähm, und gleichzeitig die Ankündigung von Sony, die die, die Spiele auf was nicht, 70, 80 Euro oder 80 Euro anzuheben, ne? was ja auch ein bisschen nach Würsten mehr Geld verdienen klingt oder sowas, ja? Was tut sich da so alles in Richtung? Ja, Ja, also ich das, glaube, ähm,
0: China ist halt einfach ein gigantischer Markt, aber auch der ist irgendwann gesättigt und die denken sich, ey, wir sind hier erfolgreich, warum sollten wir nicht international auch ja erfolgreich genau, sein? klar. Und dann schaffen sie es halt, dass sie schon Firmen wie Blizzard gefühlt unter ihre Knute nehmen, einfach nur, weil sie halt die Marktmacht haben, quasi vor Ort. Aber gleichzeitig hat man dann natürlich den großen Player Tencent, der irgendwo Anteile mit überall reinkauft. Und zusätzlich hast du dann halt auch noch kleinere oder unbekanntere Firmen hier, die auch noch dazukommen. Und ich persönlich finde es spannend. Also ich meine, man muss natürlich immer ein bisschen äh, aufpassen, dass sie nicht die Praktiken alle rüberbringen, die wir eigentlich nicht haben wollen. Nee, genau. Mhm. Aber zumindest
1: sorgt sie erstmal für mehr Diversität. Und das finde ich erstmal grundsätzlich gut. Das finde ich auch gut. Ja, Viele haben gesagt, ja. du könntest mit diesen asiatischen Settings anfangen. Aus jetzt gerade bei diesem Bukong, glaube ich, auch nicht oder so, ne? wenn es nicht Anime-sondern realistisch geht, aber ist vielleicht ein bisschen eine Gewohnheitsfrage. Ich meine, wir haben uns auch ja. irgendwo mal vor Jahren oder Jahrzehnten mal an japanische RPGs äh, gewöhnt und mit großem Erfolg. Ne, Das, das kann ja auch irgendwo her, mal irgendwann. Ne? Ja. Worum das nicht auch irgend, äh, so kommt. Aber was bedeutet das für unsere ja, unser zartes Fenstern hier in Deutschland, diese Spieleentwickler? Weißt du, die Chinesen kommen gefühlt aus auch aus dem Nix und kommen mit Produktionen hier auch jetzt mal rauf, wo sie halt ganze für die Orchester mehrere gleich spielen lassen, verstehst du? Dieser, <lacht> dieses Budget, was sie da auch gleich wieder reinhauen, kommt da und Bang, schakalaka. Das ist, es das war zumindest nicht billig. Ich weiß nicht, ob es ja wirklich voll Triple A war und äh, von Quadruple A, ne? Du bist doch kennen wir ja, ne? Mhm. Wollen wir gar nicht reden. Aber es ist schon nicht ohne. Und wie oft hast du das in, in, in Deutschland, ja? Also, das ist gut, aber Deutschland ist eh wahrscheinlich in der Richtung ziemlich arg abgehängt, befürchte ich, was das angeht. Jo, ne, also es wird nicht einfacher. Ne, Also die drücken alle von anderen Märkten hier rauf. Mit Offensichtlich, sie können auch. Sie wissen, was sie tun. Man sieht ja, dass es auch besser wird, dass sie auch was machen können. Und äh, ja, äh, aber wie sagst du, schön so neutral. Die Diversität, äh, die, 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 die Unterschiede, die unterschiedlichen Angebote werden äh, immer mehr. <lacht>
0: genau. Ich hatte gerade noch mal deinen Post rausgesucht aus dem Forum. Und zwar, du hattest noch die Spiele genannt, The Wind Road ja und gesagt, okay. Zuan Yuan Sword. Mhm. Und mir ist noch das andere eingefallen, was natürlich bei Weitem nicht AAA ist, aber das äh, Infinite, äh, Bright Memory, was wir mal ja, halt in hatten. guck mal, das, das war ist ein Headliner. Natürlich ein kleines Spiel, aber das ist ah, auch schöner.
1: Aber, und es war der Headliner in der ersten ernsthaften CSX-Präsentation. Das erste Spiel, hm. das sie gleich gezeigt haben. Stimmt. sie in einer ja. sind. Also das ist auch ein Statement gewesen. Ne? Und es wird ja auch noch, glaube ich, ein bisschen größer, das Spiel, weil ja auch bei dem, wo da so eine Autofahrsequenz drin war und hast du nicht gesehen. Also, die aber, Gefühl kommen die gewaltig da aus der, aus der Gegend zu so langsam, ne? Und die anderen gut, das, das wissen wir, dass das kommt im Westen das Bright Memory. Gash Impact ist schon da. Die anderen äh, sind immer noch ein bisschen im Rätsel, ob die jemals eine deutsche Lokalisation kriegen werden oder eine englische, ne, besser gesagt. Aber äh, das Potenzial ist da und äh, ja, es äh, könnte könnte äh, interessant werden, sagen wir mal so, ne?
0: Und ich finde äh, zusätzlich könnte man vielleicht auch noch nennen, ich weiß nicht, ob das damit reinspielt, aber Spiele die auch irgendwie größer sind, die vielleicht eher westlich geprägt sind oder von westlichen Studios kommen. Zum einen Ghost of Tsushima ist natürlich nicht chinesisch, sondern äh, japanisches Setting. Aber ich finde, äh, ja, wenn halt mehr so östliche Spiele rauskommen, ist ja auch nicht äh, verkehrt und treibt das vielleicht auch nochmal nach vorne. Dann hast du zum anderen Sekiro, was ja halt tatsächlich auch von äh, japanischen Entwicklern ist, mhm. Software. Und es gibt ja noch das andere, wie heißt das nochmal? Das Samurai-Spiel, was auch so ein... Salt like ist.
1: Fällt mir gar nicht ein. Äh, Nio?
0: Genau, Nio und Nio 2. Mhm. Genau. Und ich glaube, dass es halt auch ein bisschen dafür sorgt. Das ist dann natürlich quasi so ein umgekehrter Effekt. Ja, das sind äh, teilweise dann äh, ja, westliche Spiele, die dann das Setting nur haben. Aber ich glaube, allein das weckt auch schon das Interesse. Und man merkt ja einfach so, solche Märkte sind ja, ja die beeinflussen sich halt einfach gegenseitig. Und wenn die halt vielleicht sehen, ah okay, so ein Setting kommt tatsächlich auch im Westen an, dann führt das vielleicht auch dazu, dass man halt äh, schon mal eher versucht, da auch einen Fuß in die Tür zu kriegen.
1: Für wahr, für wahr. Und äh, wenn wir wieder den ganzen Bogen, auch ganz, ganz zurück wieder schlagen, ich habe ganz, ganz zu Anfang gesprochen über ein Buch hier, was ich hier liegen habe. Ich lege gerade meine linke Hand hier drauf, hier über Cyberpunk, ne? The World of Cyberpunk. Früher, ganz, ganz früher, hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass man solche Dinger hier, die dann auch solche die wie komplette Bildbände hier zur Wirkung haben, mal äh, aus, aus Polen kommen, ehrlich ja. gesagt. Ne? Aber das ist ja <lacht> das schon einfach mal immer gekommen. Also das ist, äh, die Welt, sie ändert sich. Ne? Das ist die einzige, ich klinge jetzt wieder kling so wie ein Opa, aber stimmt, die einzige Konstante ist die Veränderung. Ne? Also das ist, ja, <lacht> ja das äh, vielleicht zum Schluss nochmal diesen schönen Satz, der so doof ist, aber auch so wahr.
0: Ja, das war ein ganz schöner Abschluss. Dann äh, wäre wie immer noch zu sagen wenn ihr Kritik, Feedback, Anregungen habt, könnt ihr die gerne loswerden bei uns per E-Mail unter podcast P nee, sorry, äh, pcgcpodcast at gmail.com. Ihr könnt auf dem Discord joinen und damit uns quatschen und da haben wir auch einen entsprechenden für, äh, Channel für Feedback oder auch für die Verlosung zum Beispiel. Ansonsten über Twitter unter dem Handel at podcast pcgc und neuerdings auf YouTube unter pcgc podcast. Da muss ich ehrlich gesagt mal gucken, wie das so funktioniert mit der Sichtung von Kommentaren. Also, ich glaube nicht, dass ich diese Kommentare dann mit aufnehmen kann in dem Podcast. Ich erwarte mir ehrlich gesagt auch, also ich weiß ja gar nicht, ob es da überhaupt groß Traffic geben wird, ja. Vielleicht wird es auch mehr oder weniger ignoriert. Aber da würde ich mir tatsächlich auch die negativsten Kommentare tatsächlich erwarten. Bei das YouTube.
1: Kann sein, ja. Vielleicht kommt Endlich, aber bei Hater. Ist doch schön.
0: <lacht> ja, richtig. Endlich mal, dann hat man es geschafft.
1: Da bist genau. du oben angekommen. Wenn du, wenn du deine Tolostrom bekommst, dann weißt du, jetzt bist du in der Spitze angekommen. Genau, so ist es.
0: Ja, ansonsten drückt unsere Glocke. <lacht> das
1: ist das <lacht> Lukas extra gesagt, das möchte ich mir den ganzen Tag schon sagen. <lacht> genau.
0: Äh, nee, ist ein scheiß auf die Glocke. Aber wenn ihr uns äh, mögt, dann folgt uns auch ruhig. Ähm, ansonsten wäre natürlich noch zu sagen, dass wir jetzt mal gucken müssen, wie es die nächsten Wochen aussieht. Mhm. Ich habe es ja schon seit drei Wochen äh, ja, gesagt, mehr oder weniger. Und jetzt wird es tatsächlich Wirklichkeit. <lacht> Olli ist jetzt zwei Wochen nicht da. Ja. Tobi ist aktuell auch erstmal nicht da. Gehen wir zumindest von aus. Jetzt muss ich halt mal gucken, ob ich mir vielleicht die Hardware-Boys ranhole und mit denen was aufnehme oder ob ich irgendwen finde. Oder ob vielleicht auch ein, zwei Wochen ausfällt. Das müssen wir einfach sehen. Äh, ja, das werdet ihr dann sehen, wenn Folge 141 erscheint. Und dann guckt ihr auf den Kalender und welche Woche es ist und dann wisst ihr, ob wir ausgefallen sind oder nicht. Das
1: ist ein schönes Statement. Damit <lacht> ich das, äh, ist. Genau. Äh, ja, in ah. dem
0: Sinne, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Olli, dir wünsche ich einen schönen Urlaub. Und Dankeschön. wir sprechen uns in ein paar Tagen bis Wochen. Bis dann. Tschüss.
3: Wir werden später in Hard flame Hartflame. Moin, schreibt ihr mir jetzt gerade. Ich schreibe mal kurz Halt deinen Mund, du dummer Wichser. Naja, schreib ich natürlich nicht. Tapfer Pen, sorry. Alter, das kannst
4: du doch nicht sagen. Wieso kann ich das nicht
3: sagen? Alle Dudes, wir nehmen gerade auf. Ähm, bis später. <lacht> Gut, hätten wir das geklärt. Ähm, harte Worte. Harte Worte. Aber er hat einen Sams abgeschickt. Er weiß auch, dass ich, wenn er jetzt hier wäre, würde ich mir das auch so sagen. Er kennt mich, das ist alles gut.